0: Es ist ja ein bisschen her, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und wir sind auf jeden Fall beide sehr, sehr excited, dass wir jetzt hier wieder am Start sein können. Aber die Frage vorab, Janik, wie ist denn das so? Ne? Also der Grund, warum wir das jetzt nicht machen konnten, war ja, dass du einen Hexenschuss hast. Ich kenne das eigentlich nur von älteren Menschen. Ähm, <lacht> geht's dir ich denn auch, besser? Ich auch,
1: bis jetzt. Ich auch. <lacht> ja, mir geht's besser. Es ist immer noch nicht über am Darm so. Also ich habe immer mhm. noch. Tatsächlich Probleme in der linken Schulter und auch im Hals, bzw. Nackenbereich. Ähm, Erstmal habe ich gedacht, Hexenschuss, hä, das kann man doch nur in der Gegend so um, um die Lenden rumbekommen, aber mhm. anscheinend nicht. Ähm, ja, ich, als ich dann Freitagnacht aufgewacht bin auf Samstag um halb drei, habe ich gedacht, scheiße, du kannst dich nicht mehr bewegen. Ähm, und was machst du jetzt? Entweder du bleibst jetzt so liegen und kannst dich daneben lang nicht mehr bewegen oder du stehst auf und brichst dir alle Knochen ich habe mich dann für Aufstehen entschieden und zum Glück sind nicht alle Knochen gebrochen, aber ja, das war eine richtige Odyssee, ich könnte jetzt hier noch erzählen, dass ich von der, von der Pflegerin in der Notaufnahme gefragt wurde, ob ich jetzt wirklich heute hier sein muss, oder ob ich nicht fürs Morgen hätte warten können, Der hätte ich fast ins Gesicht getreten, ähm, aber oh, es war so ätzend ne? und dann habe ich samstags, ich habe auch nichts bekommen, ich habe dann so eine angebrochene Packung Ibu 400 in die Hand gedrückt bekommen nach, dem, nach der Untersuchung und ähm, dann samstags irgendwie nochmal in der Notfallsprechstunde in Eutin Spritzen gesetzt bekommen. Ähm, also das war dann, das ging dann einigermaßen. Jetzt muss ich mir halt krankenlassig suchen. Aber ähm, weil wenn du es nicht machst, dann kommt sowas wohl auch schnell wieder. Und mhm. ähm, da habe ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Ähm, aber jetzt geht es wieder so einigermaßen so langsam.
0: Ja Mensch, das ist sehr, sehr unschön, aber genau, das, hat, das war so ein bisschen der Grund, warum wir jetzt etwas Zeit vergehen haben lassen. Bis war zu so richtig mitfühlen
1: gerade, ja Mensch. Ja, ne? Ja, ja ich ja. weiß, ne?
0: Ausnahmsweise mal, bevor wir dann gleich wieder äh, einen anderen Ton hier ja, ja. ranholen. Nee, genau, aber wir starten jetzt natürlich wieder voll durch. Wir haben einiges vor, gleich zwei Positionspreviews, gleich zweimal eine Top Ten, also ich glaube, das... Sollte eine solide Entschädigung dafür sein, dass wir jetzt ein paar Tage zu lang nicht zu, äh, zu hören waren. Und genau, dementsprechend, lasst uns loslegen. <Musik> Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und da drüben äh, jetzt hoffentlich wieder in, in, ich weiß gar nicht, dann, dann lagst du die meiste Zeit, weiß ich nicht, aber dann ja wieder in senkrechter Position, Janik Politowski.
1: Ja, mehr oder weniger senkrecht, also ich hänge hier noch ein bisschen <lacht> komisch am Stuhl gerade. Ähm, ne, man soll gar nicht die ganze Zeit liegen tatsächlich, man soll so, eine gute, so einen guten Mittelweg finden zwischen Schonung, aber Schonung auch nicht Schonhaltung mit angezogenen Schultern, sondern wirklich... Locker gelassen und irgendwie Beine hochgelegt dabei im rechten Winkel mhm. und, äh, und trotzdem auch stehen und bewegen. Und ähm, aber das, also das äh, war so, waren so meine letzten Tage Viel, viele unterschiedliche Positionen. Ähm, hätte ich nur gelegen, dann äh, wäre es wahrscheinlich immer noch nicht besser. Jetzt äh, sitze ich hier so, so halb gekrümmt und halb mit durchgestrecktem Rücken immer mal wieder im Wechsel auf dem Stuhl. Äh, ja, geht schon.
0: Ja gut, aber ja, ich fand's genial. Also erstens, unsere Community ist eh sensationell. Wir haben unter anderem auch einmal äh, einen Tipp für einen, boah, was waren das für
1: Physiotherapeuten für eine ich.
0: Physiotherapeuten zugeschickt bekommen. Äh, vielen Dank, das war <lacht> ziemlich cool. Und dann, ich weiß gar nicht, was hat der was hat der Jan geschrieben, äh, dass du schon ein spannendes Prospekt wärst, aber, aber schon, schon injury, injury prone. Injury <lacht> prone. Ne? Ich hab's auch aber gefeiert, auf jeden Fall,
1: ja, ich auch, ich auch. Ich musste lachen, ich musste sehr herzlich lachen. Und der, die Physiopraxis war natürlich auch in Peine. Ich habe das mal gegoogelt, das ist irgendwie bei Braunschweig. Also da komme ich jetzt nicht ja. unbedingt direkt hin.
0: Ja, aber trotzdem sehr, sehr nett auf jeden Fall. Oder ähm, Hannover, das, auf jeden Fall Niedersachsen. Ja, ja doch, der Peine irgendwo, ist da in der Nähe von Hannover, ja, genau. Ja. Ähm, soll wohl auch äh, ein Chiropraktiker gewesen sein, der sich ein bisschen mit Football auskennt. Also äh, ja. Hättest du einen unterhaltsamen Trip gehabt. Das nee, also wir also. haben, ja, ich glaube auch. So, wir haben einiges vor, es gibt auch einige sehr, sehr spannende Announcements, also freut euch da drauf und wir sprechen heute, habt ihr bestimmt auch schon gesehen, ich denke das wird im Titel stehen, wir sprechen heute über die Top 10 Linebacker und die Top 10 Safeties, also zwei richtig coole Positionen in der Defense, Safeties gehören eh ja eigentlich oder sind eigentlich so... Ja, neben so den typischen Offensivpositionen, eigentlich so meine Lieblingspositionen, finde ich richtig cool. Auch dieses Jahr wieder sehr, sehr spannende Prospects, meiner Meinung nach da. Also ich denke, da haben wir einiges vor uns. Dann noch, da werden sich auch sicherlich einige drüber freuen, am Ende dieser Folge gibt es wieder eine Team-Needs-Aufnahme. Dieses Mal war der Raffa vom ähm, Upside-Fantasy-Podcast am Start. Wir haben über die Giants gesprochen. Die haben jetzt ja zwei First-Rounder. Also da gibt es äh, einiges zu besprechen. Neues Regime da im Front Office und ja, schaltet oder bleibt auf jeden Fall dran. Ihr müsst ja nicht mal einschalten, ihr seid schon dabei. Bleibt auf jeden Fall dran. Das war richtig, richtig cool. Vielen Dank nochmal an den Raffer, dass er dabei war. Hat mich sehr gefreut. Und genau, dann haben wir auch noch einen neuen Supporter, den Philipp. Der ist dabei. Ich glaube, das ist auch schon seit, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge vergessen hatte. Aber auf jeden Fall freuen wir uns sehr, dass du dabei bist, Philipp. Und das Gleiche könnt ihr natürlich auch tun. Ihr könnt uns, mit so ein bisschen kleinen finanziellen Mitteln, Mittelchen könnt ihr uns supporten, damit wir vielleicht noch etwas mehr äh, Zeit rauskramen können. Irgendwie ist irgendwie mit der Zeit, wenn wir es, wenn das mehr und mehr von euch werden, ähm, hoffentlich, dann, dann ist uns, können wir uns vielleicht etwas mehr Zeit dafür nehmen, ähm, langfristig äh, noch mehr Zeit in diesen Podcast zu stecken. Und ja, bist du denn excited für, für diese beiden Positionsgruppen? Voll. Also du magst Safeties. Eh super gerne,
1: ich auch. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, dass da, also ich hätte lieber auch noch viele Safeties jetzt mit besprochen, die sich entschieden haben, ans College zurückzugehen. Wenn wir mhm. über Brandon Joseph reden, Jordan Battle, mhm. Tyke Smith, Jalen Catalan, das sind alles Leute, die zurück ans mhm. College gegangen sind, die eigentlich schon dieses Jahr hätten in den oder die Draft ja. gehen können. Das fand ich ein bisschen schade, weil die finde ich alle sehr, sehr spannend. Aber auch so sind da natürlich genug Prospects dabei, die es wert sind, dass man über sie spricht, ähm, bei den Linebackern genauso. Ich liebe ja sowieso so diese beiden gegensätzlichen Parts, Tight End, Linebacker, finde ich, sind richtig spannende Positionen, die sich meistens dann ja irgendwie in der modernen NFL miteinander messen müssen. Safeties gehören da auch mit rein natürlich. Und dann ist natürlich auch eine schöne Symbiose ne, aus Safety und Linebacker, gerade wenn wir uns Leute wie Jeremy Chin angucken, der ja so ein bisschen mhm. Hybrid aus beiden ist, von den Panthers, da haben wir auch wieder ein paar solcher Prospects, wenn du mich fragst, dabei. Mhm. Uh, und dann kriegen wir auch noch von mir einen Nachtrag, ne? Von Jermaine Johnson, Johnson FSU. Aha, Rusher so. Habe ich gehört, so? oder? Ja. Habe ich gehört.
0: Ja, komm mal raus. Magst du den? Von
1: denen, der, ich mag den. Ich habe ich hab, letztes Mal, als wir aufgenommen haben, haben wir ja gar nicht mitgeschnitten, warum der bei mir gar nicht dabei war. Ähm, das erinnere ich noch so ein bisschen. Ähm, ich mag den und ich habe ihn tatsächlich auch am Ende relativ weit oben eingeordnet. Der hat erstmal mhm. natürlich Arme wie ein Gorilla, ne? Also ich weiß ich, ich, Mein Bruder hat immer gesagt, ich bin nur 1,80 groß. Jermaine Johnson ist 6,4. So, mein Bruder hat immer gesagt, ich hätte Arme wie ein Gorilla. Ich war früher Fußballtorwart. Dann möchte ich nicht wissen, was mein Bruder zu Jermaine Johnson gesagt hätte, was der für Arme hat. Ähm, und der ist immer dann auch dadurch bedingt, habe ich das Gefühl, einen Moment dichter an seinem Gegenspieler, egal ob mit den Füßen oder den Arm. Die Arme sind immer, also doch nicht, nicht egal, die Arme sind immer am Gegenspieler, bevor der Gegenspieler eigentlich weiß, ist der jetzt an mir vorbei, bin ich an ihm vorbei. Das äh, hilft ihm natürlich wahnsinnig. Sowohl bei seinen Pass-Rushing-Moves als auch in der Run-Defense, wo ich ihn richtig, richtig stark finde. Ja. Ähm, der hat ein wahnsinnig breites Arsenal auch, wenn du mich fragst, an Moves, die er schon einsetzen kann. Sieht wahnsinnig, was heißt schon, der, der ist auch schon 23, glaube ich, ne? also ziemlich alt. Ist das so? Ähm, ich glaube, der ist schon Richard Senior und relativ alt, meine ich. Ja, ich
0: meine, hat ja auch nochmal gewechselt. Also genau, das, genau. Ähm.
1: Ähm, aber ist ja auch egal, ähm, und trotz dessen, dass er so groß und kräftig und mächtig eigentlich fast schon ist, ist er leichtfüßig irgendwie. Das sieht aus, als würde der die Pace, die Direction äh, wechseln, wie, wie, weiß ich nicht, wie Tweety von, von, von den äh, Looney Tunes. Das ist echt, okay. sieht echt schön aus. <lacht> ähm, und Yo. komischerweise trotzdem ist er steif in den Hüften. So, also, Change of Pace, Direction kriegt er gut hin, aber sobald mal irgendwann ihm vorbei ist, und deswegen ist er auch nur auf der 5 und nicht auf der 4 vor Dick Bonito, ähm, habe ich das Gefühl, dass der sich erstmal drei Sekunden wieder ähm, mit seiner Balance ausloten äh, muss. Wo kann ich jetzt weitermachen? Ähm, und manchmal hat er an seinen Pass Rushes noch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ich finde die Erfolgsfoto so ein bisschen mau. Dieses Jahr war zwar natürlich stark, aber die Jahre davor. Hast du oft auf Tape gesehen, so okay, hm, mit dem Move, den er jetzt gerade gemacht hat, da muss ich immer so ein bisschen nicht an ein Spiel von ihm, aber an ein Spiel denken von den äh, Tahils, als sie gegen, gegen Notre Dame gespielt haben, wo immer irgendwie ja, ja, ja. Äh, Ian Book das geschafft hat, nochmal rauszukommen aus dem Pass ja. Rush, Super frustrierend. Und das hat er auch relativ häufig, zumindest vor seiner Zeit bei FSU gehabt. Ähm, vielleicht kann er das jetzt abstellen oder hat jetzt abgestellt, das wäre natürlich ganz schön aber am Ende doch auf 5 dann gelandet, vor David Ojabo und hinter Nick Bonito
0: Ukidoki, ja sehr sehr spannend ähm, der gute Jermaine Johnson hat jetzt auch noch mal einiges für sich tun können beim Senior Bowl also von dem was man so hört wäre ich nicht überrascht, wenn der in der Top 15 geht und finde ich, ja ich finde es auch durchaus legitim, also ist einfach ein super spannender Spieler Wer unsere Rankings einsehen will, einfach auf entweder in den Show Notes oder saturdaykickoff.de, da gibt es das im Reiter auch, einfach drauf gehen, da könnt ihr unsere Rankings einsehen und nach jeder, ähm, nach jeder Folge hauen wir dann natürlich auch den Link zur Folge und die neuen Positionsrankings rein. Genau. So, jetzt haben wir noch, bevor wir loslegen, mit den neuen Rankings ein kleines Announcement. <lacht> muss man wieder hier einen breaking news äh, jingle raushauen. und das ist wenn gar jetzt der jingle.
1: Ich bin die ganze Zeit am Mitwippen hier mit meinem Kopf. Und <lacht> wo ich es nicht eigentlich hin sollte, okay. mit meiner Schulter gerade. Äh,
0: und falls das ist ihr gerade nichts passiert. gehört habt, äh, dann habe ich es vergessen, die, die Tonspur reinzumachen. Das <lacht> kann auch passiert sein. Ähm, ich warne schon mal vor in, für die Vergesslichkeit von Zukunft, Julian. Das soll es ja auch geben. Nein, wir freuen uns sehr, sehr doll, dass wir euch announcen können, dass wir einen ja, ich, wie ich finde, irgendwie eine richtig coole Partnerschaft für unsere Live-Coverage gefunden haben. Denn wir haben das schon an der einen oder anderen Stelle für unsere Supporter ähm, rausgehauen. Wir haben gesagt, wir machen auf jeden Fall was live, weil, let's be real, wir machen irgendwie das ganze Jahr was zu College Football und zu NFA Draft. Ähm, wir sind so der eine Podcast, der das irgendwie verbindet ähm, und der da auch das ganze Jahr was zu macht. Mhm. Und deswegen ja, war uns das natürlich wichtig und vor allem macht es uns sehr, sehr viel Spaß. Es ist einfach richtig, richtig cool und deswegen haben wir dieses Jahr einen hm, vielleicht etwas anderen Ansatz, den wir da fahren werden, weil ja, wir das gerne mal ausprobieren wollen und es uns einfach wichtig ist, dass wir da was Interaktives machen. Und deswegen haben wir zwei hervorragende Partner gefunden, nämlich die Jungs vom Cover2-Podcast, da waren wir ja auch schon mal zu Gast, ähm, haben da auch schon die eine oder andere Folge mit den Jungs gemacht. Die waren ja auch schon mal hier. Wir haben auch schon mal so Crossover-Folgen gehabt. Wir verstehen uns einfach richtig, richtig gut. Das ist eine, eine Top-Connection. Ähm, und deswegen wird es da eine Live-Coverage von uns zusammen geben. Die beiden machen das ja auch bei sich im Podcast. Die besprechen auch Draft-Prospects. Fangen jetzt noch nicht an, etwas später. Aber das machen sie da auch. Und bringen dann so, ich sag mal, die NFL-Draft plus die NFL-Perspektive rein. Und bei uns gibt es halt eher die... Naja, NFA Draft plus College Perspektive und das ist dann eine richtig schöne Symbiose an dieser Stelle. Und wie das Ganze funktionieren wird, wir machen einen Discord-Channel auf. In diesen Discord-Channel könnt ihr schon jetzt rein. Das ist unser NFA Draft 2022 Discord-Channel, den gibt es schon jetzt. Der Link dafür ist unten in den Shownotes. Jede Person, die Lust hat, kann dort joinen. Das ist... Erstmal natürlich der Discord für diese Live-Coverage, die es auch über Discord da zu hören oder zu sehen gibt. Hm. Aber warum haben wir es jetzt eingerichtet? Weil wir möchten, dass von jetzt an da eine Menge Diskussion stattfindet, dass es das einfach ein cooler Space wird, um sich über, um über jegliche Prospects abzunörden, über Team-Needs zu sprechen. Für, jeden, für jedes Team gibt's, ist schon ein eigener Channel eingerichtet, da könnt ihr ja schnacken, ihr kriegt da irgendwie Notifications für irgendwelche Draft-News ähm, und genau, also das wird richtig, richtig cool. Ich glaube, das wird eine super Community da am Start. Eventuell machen wir auch was auf Twitch, also werden das dann auch zu Twitch streamen, das müssen wir jetzt nochmal gucken, aber ich denke, das, das sollten wir auch irgendwie hinbekommen. Aber erstmal würden wir uns einfach extrem freuen, wenn ihr da reinkommt, wenn ihr da am Start seid und ja, wie gesagt, der erste Schritt ist es eben, in den Discord-Channel zu kommen, weil dann verpasst ihr auch nichts. Und dann wird das eine richtig, richtig schöne Geschichte und dann könnt ihr auch irgendwie interaktiv am Start sein, wenn es dann zu Live-Coverage geht. Wir müssen mal gucken, ob wir die ersten beiden Tage oder die ersten drei, ersten alle drei machen. Die ersten drei. Die ersten drei. <lacht> die ersten drei. Schauen, wir, schauen wir dann, ne? Aber ihr, ihr wisst ganz genau, wir werden nach jedem Tag des, ähm, der NFL-Draft werden wir eine Podcast-Folge raushauen. Das ist ja eh klar. Und genau, ich denke, das wird, das wird einfach eine richtig schöne Geschichte. Wir freuen uns da sehr drauf. Wir haben einfach extrem viel Bock drauf. Wir verstehen uns mit den beiden Jungs super gut. Und deswegen, glaube ich, ist das eine hervorragende Sache. Ja, und das ist ein cooler Abschluss dann für die Draft-Season.
1: Absolut, absolut. Ich habe total Bock. Also ich hab das eben schon im Vorgespräch gesagt, ich bin schon die ganze mhm. Zeit am, am ausloten, wie mein Setup am besten äh, in Szene gesetzt wird, ähm, Habe mir schon verschiedene Lichter bestellt und überlege auch, ob ich mir ein neues Mikro sogar noch, noch kaufe, eine Kamera habe ich schon im Warenkorb, weil die, die du letztes Jahr empfohlen hast, die ist zwar ganz solide, aber so krass dann ja irgendwie auch nicht. Also, ich weiß nicht, was hat ja. die 35 Euro gekostet? Also. Ja,
0: also die, die ist schon gut, also weil von der, St du kriegst halt bei Webcams, kriegst du, also da gibt es, glaube ich auch 4K-Sachen, aber von der, von der reinen Videoqualität gibt es, also haben die meisten halt äh, 1080, aber mm, ähm, mm. das Ding ist halt, dass die, die ich da empfohlen habe, die hat von den Einstellungsmöglichkeiten irgendwie sehr, sehr wenig, gerade wenn man mit dem Mac ja. unterwegs ist, das ist ein bisschen nervig, ähm, genau, aber ja, also man kann da eh immer besser werden mit dem ganzen Kram, ähm, bei mir wird es wahrscheinlich auch bald nochmal ein neues Mikrofon geben, aber ja, also... Es wird Hast so oder so cool. Ist das
1: Elgato am Start oder ist das ein anderes heute?
0: Das ist das Elgato, ja. Ähm, aber das Ding ist leider, dass, wenn ich es nachbearbeitet habe, dann ist es hoffentlich nicht mehr so schlimm. Ähm, aber ja, mit dem Raum hier ist das leider nicht so ganz ideal vom Heil. Und deswegen werde ich jetzt hier bald auf ähm, ein dynamisches Mikrofon wechseln, was dann hoffentlich das Ganze deutlich angenehmer macht und mir etwas den Aufwand in der post erspart. Genau.
1: Okay, auf jeden Fall. Ähm, ich bin hyped, du wahrscheinlich und hoffentlich auch.
0: Auf jeden Fall, genau. Wie gesagt, also, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns Kick, Twitter, Instagram, ähm, werdet SupporterInnen und schreibt uns da. Äh, gibt auch eine E-Mail-Adresse, hallo Kickoff.de. Also, da könnt ihr uns überall kontaktieren. Alles, was wir hier so sagen, findet ihr in den Show Notes dieses Podcasts ähm, und sonst natürlich Kickoff.de und genau dann kommt einfach in den Discord und dort könnt ihr uns natürlich auch schreiben und mit uns ganz, ganz viel über alle möglichen Draft-Kram diskutieren. Das wird richtig, richtig cool. So, jetzt haben wir sehr, sehr lange geredet schon, ohne irgendwie jetzt irgendeinen... Na, ja, wobei, wir haben schon einen Prospekt nochmal von deiner Seite aus besprochen, den guten Jermaine Johnson. Aber lass uns jetzt mal loslegen. Ich bin dafür, wir starten mit der weniger spannenden Position von den Zweien, aber ich glaube, da bin ich vielleicht auch einer der wenigen, der das so denkt. I don't care, ich sag das jetzt einfach, wo wir anfangen. <lacht> ähm, wir fangen mit den Linebackern an. Und ja, lass machen, alles klar. Was ich spannend finde, einfach nur mal so äh, vorab, jetzt gerade mit dieser Entwicklung von Micah Parsons auch und ich... Ich habe eh das Gefühl, so wenn man immer so evaluiert und, und gerade so in eine neue Positionsgruppe reingeht, dann schaue ich da auch oft drauf und denke mir so, okay, was müssen Prospects wirklich können, damit ich sie, keine Ahnung, jetzt bei mir als All-Pro-Kategorie einloggen kann. So, und zum Beispiel bei Runningbacks, Backs, ein Running Back, der nicht gut im Receiving-Game ist, der kommt bei mir da nicht mehr rein. Bums, aus, Ende, fertig, so. <lacht> ähm, und bei Linebackern irgendwie habe ich gedacht so, dass ja, es ist natürlich immer schwierig und das ist nicht so ganz so einfach zu sagen, wie jetzt bei dem Micah Parsons letztes Jahr, der natürlich ein krasses Prospekt war, aber irgendwie so Offball-Linebacker, gefühlt müssen die schon entweder Fred Warner-mäßig richtig, richtig special in Coverage sein oder halt einen wirklichen Mehrwert als Pass Rusher liefern. Wenn sie das nicht können, dann sehe ich nicht, dass ich sie wirklich hochranke, aber worauf achtest du dabei so?
1: Ja, ähnlich. Also ich habe, ähm, das haben wir ja auch im Vorgespräch schon gesagt, auf beiden Positionen gibt es so eine klare, für mich zumindest, Top 4, Top 5. Danach mhm. fällt es ein bisschen ab. Ähm, du hast eigentlich schon relativ viel gesagt. Wir haben ja ähm, auch eben schon, beziehungsweise ich eben schon gesagt, dass ich es immer ganz spannend finde, wenn es inzwischen so Hybrid-Spielertypen ähm, gibt, die in ja. Coverage und auch im, im, in andre, allem anderen, Entschuldigung, äh, was eben mit Off-Ball-Geschichten zu tun hat, äh, nicht Off-Ball, Quatsch, das ist ja Coverage, Entschuldigung, nochmal von vorne. <lacht> ähm, die, die, die so Jeremy Chin-Typen einfach sind, weißt du, die, die tackeln können, die Coverage spielen können, die die aber auch mal irgendwie die Defense ähm, äh, nicht ja doch, doch, so ein bisschen leiten können, die erzählen können, was musst du jetzt eigentlich machen, was passiert davor, die die so ein bisschen den, den Anker des, der ganzen Defensive ähm, übernehmen können. Und wenn du irgendwie nur, nur eines dieser Trades hast, was ja allgemein, also das ist für mich allgemein so, so ein kleiner Off-Turner, wenn du für deine Position nur eine spezifische äh, Fähigkeit hast, dann bist du einfach irgendwie irgendwo in der modernen NFL zu ich möchte nicht sagen, zu wenig vielseitig, weil das ist dann ja doppelt gemoppelt, aber dann bist du einfach zu, mhm. zu speziell. So, dann, dann wirst du nur in eine ganz bestimmten Situation eingesetzt und das möchtest du ja eigentlich. Du möchtest ja eigentlich in jedem Spielzug deine Anteile haben, mhm. äh, deine Snaps sehen. Und ähm, da habe ich zwar auch so ein, zwei Spieler, die ein bisschen höher, vor allem bei den Linebackern, gerankt sind, aber alles in allem ist es für mich gerade auf der Limelecker-Position schon auch wichtig, dass du schon so ein bisschen das Spiel schon verstehst. Ich hab, es, es gibt einen Prospekt, ähm, von dem ich dachte, ich hätte es viel, viel weiter oben zum Beispiel, äh, von dem ich am College und auch in der Highschool schon wahnsinnig begeistert war, ähm, der aber echt jetzt gegen einige andere abgestunken ist, weil er eben noch zu, zu, zu ich möchte fast sagen, ja, zu wild eigentlich ist. Ähm, mhm. Aber ansonsten ja, wenn, wenn, du musst einfach mehrere Trades haben und nicht nur einen krassen, um, um vor allem bei den Linebackern weit vorne zu sein. Das hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Und das, das ja. sind wir uns einig.
0: Yes, okay, cool. Ja, ich ähm, fände es auch immer sehr, sehr spannend, da dann einfach zu analysieren, wo entwickelt sich die Position in der NFL hin und was bedeutet das eben dann für die Prospects oder wie wir die evaluieren. Lass uns mal starten. Ich habe ich hab den Verdacht, mal gucken, ob sich das bewahrheitet, aber ich habe den Verdacht heute, dass wir massiv unterschiedliche Rankings haben werden.
1: Okay, ich weiß es gar nicht so genau.
0: Mal gucken, sehen wir. Okay, der ja, starte mal mit einer 10 auf Linebacker.
1: Ja, tatsächlich haben wir eben schon über jemanden gesprochen, den ich jetzt tatsächlich, weil ich mir echt noch unsicher bin, rausgelassen habe. Ähm, ich weiß nicht, wo du den nachher hast. Ich habe jetzt am Ende tatsächlich Terry Bernard rausgelassen. Mhm. Hast du den drin?
0: Nee, an 12. Ich war,
1: ja, ich... Ich hatte ihn nämlich jetzt auf 11 und habe mich jetzt dazu entschieden, ihn erstmal komplett zu streichen, weil ich mir noch gar nicht sicher bin, will ich ihn überhaupt auf Inside Linebacker sehen. Ähm, mhm. Aber über den können wir gleich noch ein bisschen sprechen dann. Ähm, meine 10 ist äh, von den Wisconsin Badgers, Leo Schinar. Ähm, ist genau das, was ich eben gesagt habe eigentlich. An sich jemand, der dir zwar auf allen drei Ebenen ähm, Snaps einbringen kann, beziehungsweise sich selbst, aber am alles in allem nur so ein bisschen in der Run-Defense ein guter Supporter ist, der ein gap -Filler für die Defensive Line sein kann, beim Tackling-Point seine Stärken hat, beim Tackling, der am Leverage-Point des Gegners irgendwie ansetzt, ist wahnsinnig clever. Ne? Dann kannst du ihn irgendwie aus der Balance bringen oder zu Boden bringen, je nachdem, was du machen möchtest und ist bei allen drei Sachen, die ich sonst genannt habe, irgendwie einfach nur... Durchschnitt, wenn nicht sogar unterer Durchschnitt und dann fehlt es ihm auch noch an Vision einfach so. Ne? Der überblickt das Feld nicht so gut, der ist ein bisschen unathletisch und hat steif in den Hüften. So ein typischer wisconsin linebacker eigentlich, der einfach nur dir für die Run-Defense Support mhm. bringt, der ein krasser Tackler ist und da ganz genau weiß, was er machen muss. Aber sonst halt auch nichts. So, dem fehlt es total an Pass-Rush-Arsenal, dem fehlt es total ähm, irgendwie in Space agieren zu können ähm, und deswegen ist der für mich einfach der, der Letzte in der im Ranking, aber nicht ganz am Ende. Da waren noch ein paar andere, die ich mir mhm. angeguckt habe, aber ähm, er ist auch wirklich nicht weit vor denen.
0: Ja, ich habe ihn nicht, ähm, aber gehe mit äh, zu dem, was du zu ihm gesagt hast. Ähm okay, ja, dann starten wir mit meiner 10. Und zwar sind wir weiterhin in der Big Ten West. Und zwar sind wir bei Giorgio Doman von Nebraska. Ähm ist schon relativ alt. Also, der wird zu so Saisonstadt 25 Jahre alt sein. Ähm, What Six the fuck?
1: 25? War der <lacht> vorher bei DYU oder was? Und musste äh. erstmal seinen Mormondienst
0: ableisten. Ja, so ungefähr, genau. Sexy Senior. Ähm, aber, äh, ne? Andere Seite der Medaille, über 50 Career Games. Also, Erfahrung ist auf jeden Fall da. Ja, so ein Field Outside Linebacker, also immer so zur Feldseite, das bedeutet natürlich, wenn jetzt, äh, weiß nicht, der Snap eher auf der linken Seite des Felds ist und rechts ist dann natürlich äh, sehr, sehr viel freier Raum und deutlich mehr Space, dann hat er meist die Rolle auf der Seite über, ähm, übernommen, verteidigt halt den Space ganz gut, ne, also es ist eher so ein Safety, ist auch ein ehemaliger Safety, Safety Linebacker Hybrid, ähm, ich sag mal so, ist dafür eigentlich relativ breit gebaut, ähm, aber halt jetzt 6-1 ist okay, ne? aber jetzt keine heftige Länge dabei. Ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, ist eine solide Mischung aus Breite und Athletik. Ähm, letztendlich hat er halt nicht die Size, um irgendwie so einen Mike-Linebecker oder sowas zu machen. Ist ein solider Wrap-Up-Tackler, Hit-Power ist gut, ähm, Awareness ist gut, Instinkte sind da, ähm, spielt auch mit so einer guten Urgency, also ich finde, das merkt man immer. Hat jemand diesen Drive, so diesen... Ja, urgency ist für mich so ein Wort, was das halt ganz gut trifft. Wenn das jetzt jemand nicht versteht, dann ist das halt doof. Ähm <lacht> also es ist halt einfach, dass jemand mit so einem sehr starken Drang und sehr starken Pursuit-Level spielt, einfach ähm, dahin zu kommen, wo er will. Und du merkst so, das sind oft diese Spieler, wo du das Gefühl hast, so, die haben ein bisschen Feuer unterm Hintern und die, die müssen jetzt richtig Gas geben. So, äh, ich habe es jetzt versucht zu umschreiben. Wenn ihr es nicht verstanden habt, dann äh, ja, muss müsst ihr mir das sagen. Dann muss ich es nochmal versuchen. Ähm, Run-Defense, ja. Also ich fand gerade am Edge kann er sich gut gegen Blocker durchsetzen, macht auch mal Plays irgendwie so mit nur einem Arm, wenn er irgendwie noch geblockt wird. Er zeigt gute Plays sowohl von der Players- als auch von der Chase-Seite. Findet auch immer mal wieder den Weg ins Backfield für Tackle for Loss. Ähm, auch in Coverage fand ich den fand ich den solide, also bewegt sich gut in Space. Ähm, der hat auch echt spannende INTs, also hat er auch mal gute Plays gemacht, hat die Boy dafür. Zeigt auch mal, dass er irgendwie verschiedene Route-Kombinationen identifizieren kann. Ich finde, gerade gegen so eine Spread-Offense ist da natürlich so ein Space, so ein ganz idealer Linebacker einfach ähm, und kann auch vielseitig eingesetzt werden. Hat gegen Ohio State gute Plays gemacht. Was äh, negativ ist, deutlich zu viele Miss-Tackles, also das, die Miss-Tackle-Percentage ist über 10, das ist äh, nicht ideal. Der ist ja mit seiner Länge und der Athletik schon limitiert, deswegen habe ich den jetzt hier. Der macht schon vieles gut, aber... Der ist da schon limitiert. Das ist jetzt nicht der ideale Linebacker, wenn es irgendwie gegen ein physisches Running Game geht, wenn er jetzt irgendwie da regelmäßig in die Titans und sowas spielt. Ähm, nicht ganz ideal. Ist auch gerade so im Traffic, so zwischen den ganzen Blockern ein bisschen überfordert. Und was noch dazu kommt, er hatte mehrere Kreuzbandverletzungen. Also, ich glaube, das ist schon ein solider Spieler, ne? aber ich würde den jetzt trotz alledem halt eher so früher Tag 4 irgendwie in die Richtung würde ich ihn ziehen. Tag 4? Ja. Äh, ja, also heute ähm, haben wir, ja, ich habe es ja eben gesagt, die ersten drei Tage, deswegen, es ja. gibt jetzt auch noch Tag 4. Nein, äh, ich habe hier Runde vier, Runde fünf gelesen bei mir, also früher Tag drei, so.
1: Früher Tag drei, das ist, das ist glaube ich, eher fair, ja. Ähm, ja okay, genau. bei mir kommt jetzt schon derjenige, von dem ich eben gesprochen habe, den ich eigentlich viel, viel, viel weiter oben gerne gesehen hätte, um, weil er von einem College kommt, das so ein bisschen für Linebacker inzwischen fast schon berüchtigt ist, beziehungsweise zumindest dafür berüchtigt ist, gute Linebacker zu rekrutieren aus dem Highschool-Level. Um, und der hat mich auch so ein bisschen in seinem Tape erinnert an einen gewissen Micah Parsons. Um, das ist Brandon Smith von Penn State. Ich bin gespannt, ja. wo du den hast. Auf elf. Ja, dann sind wir uns ja einig. Ja. Erstmal von der Highschool gekommen, richtig krasser Dude. Hätte auch zu USC gehen können, zu Clemson, mhm. zu Alabama. Ist in der Highschool, glaube ich, ein 4, 3, 8 vor die Yard-Dash gelaufen. Keine absurd Ahnung, was das ist. Da aber absurd. Als Linebacker ist das einfach nur absurd. Der ist in seinen Hüften fluide. Der ist schnell, der ist quick. Der springt aus seinem Stance raus. Das habe ich noch nicht gesehen vorher. Der hat lange Arme, ähnlich wie eigentlich eben Jermaine Johnson, von dem ich gesprochen habe. Hat auch ein Pass-Rush-Arsenal. Ich habe auch überlegt, ist der eigentlich Outside-Linebacker oder Inside-Linebacker, ähm, mit dem er ab und zu auch mal ähm, gefährlich werden kann in Pass-Rush-Situations. Pass rush ähm, aber am Ende war das für mich dann doch auch ein Inside-Linebacker, weil der geht eben dann doch gerne an den Gegner ran, der erkennt viele Routen in Space, bevor sie entstehen, ist also so ganz genau oft richtig, um den Gegenspieler entweder in seiner Route zu blocken oder den Ball in der Luft schon abzufangen aber bewegt sich viel zu instinktiv dabei, also verlässt sich viel zu sehr darauf, was er denkt, was passiert. Er erkennt das zwar auch oft richtig, aber genauso oft irgendwie auch falsch. Und ähm, was mich am meisten gestört hat, war seine Miss-Tackles-Rate. Also du hast eben gesprochen über eine Rate von 10% verpasste Tackles. Der hat über seine gesamte Karriere 15% seiner Tackles verpasst, ja. 14,8%. Ja. Und das ist einfach way fucking zu viel. ja? Das Geht nicht. Das ist einfach zu viel. Das kann vielleicht ein Koordinator auf NFL-Level aus dir rausbekommen, wenn du jeden Tag nur Grünkohl essen darfst und äh, ins Eisbad musst morgens. Aber das ist einfach zu viel, weswegen ähm, das einfach auch für keine höhere Platzierung gereicht hat. Ich glaube, der hat alle Voraussetzungen, um ein richtig krasser Inside-Linebacker zu werden. Bisschen schmächtig noch, ähm, aber da hätte viel, viel mehr kommen müssen schon am College eigentlich.
0: Also Yannick's Mittel äh, als äh, Coaching-Tipp für, also gegen Miss Tackle sind dann äh, am, am Abend vom Fernsehen die Grünkohlchips.
1: Ja, guck dir Popeye an, der hat solche Arme, da kommt eh keiner vorbei.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Ähm, ja, ich gehe, glaube ich, mit. Also, das ist so ein Spieler. Äh, ja, du hast es richtig gesagt. Wir kannten den schon länger. Man weiß, wie athletisch der Typ ist, das sieht man auch auf Tape. Und dann denkt man sich ja, jetzt muss er mir mal zeigen, dass, dass er halt auch Football spielen kann und dann kann der Typ halt richtig abgehen. Und das hat schon so seinen Grund, dass du den auf den meisten Bigboards relativ weit unten findest und dass wir ihn jetzt auch nicht besonders hoch haben. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, dass ich ihn, mhm, ja, ich, das ist auch wieder so früher Mitte, Tag 3. Also früher ziehe ich den nicht. Ich ziehe den aber halt noch, weil der so athletisch ist. Das ist eher das Ding. Ähm, weil der hat halt die Athletik, den Burst, die Länge, die ist auch super aber der hat halt beim Processing und bei den Instinkten noch so viel zu lernen, ne, also da ist einfach, da geht noch ganz, ganz viel schief und das Upside ist so groß, aber auch gerade so in Traffic, ne, gegen den Run, da gibt's so viele Spiele, wo da einfach, wo die einem einfach rechts und links um die Ohren laufen, weil der Typ einfach das überhaupt nicht gebacken bekommt, ne, also das ist schon ganz, ganz kritisch, der löst sich halt auch auf dem Second, De ähm, von den Blockern auf dem Second Level irgendwie nicht gut, ähm, also Wisconsin, das Spiel war prime example, also da hatte der massive Probleme, da hat bei Wisconsin im Running Game alles funktioniert, wenn es in seine Richtung ging, der ist so als so ein Roma finde ich den ganz spannend, also als jemand, der jetzt nicht hier so eine wirkliche Gap-Responsibility hat, sondern der ein bisschen free-floaten kann und ein bisschen frei rumgucken kann und dann halt, wenn er dann das, äh, wenn er zum Beispiel den, den Swing Pass sieht ne, oder den Pass zum Screen oder irgendwie den Outside Run und er sieht es und er kennt es und dann kann er einfach mit seinem Speed hin. Das ist halt cool, aber das Problem ist, darauf kannst du dich halt nicht verlassen. Ne? Also Das ist ganz schwierig. Der verbringt da viel zu viel Zeit damit, irgendwie so den leeren Raum zu covern. Also andauernd steht der da irgendwie rum ja, und du denkst dir, okay, du könntest da irgendwie echt sinnvolle, sinnvollere Sachen machen. Ja, das
1: ist so jemand, der so auf das Big Play auch wartet. Da haben wir letztes ja, Jahr ja, ganz genau. oft auch drüber gesprochen bei ganz vielen verschiedenen Positionen und der, das macht er auch. Der denkt... Ich kann jetzt der Game-Changer sein, deswegen warte ich fünf Minuten, wie du es so schön gesagt hast, gerade im freien Raum, was passiert. Damit ich derjenige sein kann, ja. der, wenn was passiert, die Lorbeeren einheisen kann.
0: Also ich sag mal so, der Typ kann, früh sehe ich jetzt hier irgendwie relativ wenig, aber der kann schon durchaus, der ist ja auch noch relativ jung, 21, der kann durchaus, wenn man den an Tag 3 zieht, sich auf eigentlich fast allen Linebacker-Positionen zu einem spannenden Spieler entwickeln. Also wenn die Panthers jetzt sagen würden, jo, hier, fünfte Runde, wir haben jetzt schon unsere Hauptneeds und alles so abgegrast äh, oder irgendwie fünfte, sechste Runde und der ist da auf dem Board, dann nehme ich den. Ich kann mir halt vorstellen, dass sich ein anderes Team früher sagt, so, hm, okay, guck dir mal an, der ist su super schnell gelaufen, der springt irgendwie 70 Meter hoch, ja, den müssen wir uns jetzt halt irgendwie schnappen, wäre ja spannend, okay fair, verstehe ich auch, aber würde ich persönlich wahrscheinlich nicht machen, also vielleicht eine Runde 4, aber viel früher nicht. Ähm, aber danach ist es halt schon interessant, so einfach, weil man sagen muss, okay, solche, solche athletischen Aspekte, die findest du nicht so oft. Ähm, ja, so, jetzt haben wir auch sehr lange über ihn geredet. So, so jetzt haben wir einen Spieler, von dem ich erwarte, dass du den etwas höher hast als ich. Ähm, ja, ich habe jetzt hier nämlich, ich bin jetzt auch erst bei meiner Nummer 9, ja, genau. Ähm, wir sind... In der Big 12 bei Oklahoma, und zwar ist das Brian Samoa, ähm, für mich auch ein Spieler, jetzt sind wir ja schon so früher Tag 3. Ratchet Jr., ähm, sehr, sehr speedy auf jeden Fall, so 6-0, ein bisschen über 6-0 groß, 230 Pfund. Ähm, der hat lange keine Spielzeit bekommen, da er diese komplizierte äh, Oklahoma-Defense nicht ganz durchdrungen hat. Also der hat dann von Kenneth Murray übernommen der ja äh, von den Chargers, wenn ich es jetzt nicht falsch mache, gedraftet wurde. Erste ähm, der Runde sogar, ne? War das erste oder war das frühe zweite? Oh, auf jeden ja. Fall, ja, auf jeden Fall sind die hochgegangen, um ihn zu holen, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, der hat einen äh, sehr, sehr guten Straightline-Speed. Der hat auch diese sogenannte, den Begriff hören wir heute vielleicht noch ab und zu, Sideline-to-Sideline-Range. Ähm, das ist wirklich gut. Der ist auch stark da drin, den, den Outside-Run irgendwie den, den Edge zuzumachen. Das kann der auch ganz gut. Ähm, ich finde auch die Instinkt in Coverage finde ich solide. Also der kann auch so einen Faktor in so diesen Underneath Zones, in der Flat in den Curl kann der auf jeden Fall werden. Guter Tackler. Ähm, setzt auch bei vielen Plays dann nochmal so diesen zweiten entscheidenden Hit, weil irgendwie weiß nicht, so ein Boundary-Play, also irgendwie relativ nah an der Seitenlinie und dann versucht der Cornerback einen Tackle zu machen und dann ist er halt der Erste, der noch dazukommt und der dann wirklich das Play beendet. Kann auf jeden Fall mit dem Speed auch gerade so bei, bei Blitz-Plays auf jeden Fall sehr, sehr viel Druck auf den Quarterback ausüben, gerade, ich finde, das sieht man auch, wenn man ihm einfach beim Spielen zusieht, so vom Body-Type, der ist halt relativ, der hat so einen breiten Poppes, weißt du so? Also relativ, <lacht> relativ gute Lower-Body-Strength ähm, und ja, ich würde mal sagen, der bringt das meiste an, an Athletik mit, was es so für die Linebacker-Rolle braucht. Voll, absolut. Hm. Warum habe ich den nur hier? Ich finde, der sieht teilweise echt noch ziemlich lost aus auf dem Feld. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe ein Spiel geguckt, ich weiß gar nicht, welches das war, da habe ich am Anfang gedacht, so, okay, was ist eigentlich mit ihm los? Äh, der stolpert da irgendwie nur rechts und links rum und weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Was, ich ist, mir denn, natürlich was noch, ist
1: denn los mit dir?
0: Ich habe äh, hab da noch mehr natürlich angeguckt, da war es dann nicht mehr so schlimm. Ich finde aber schon, dass der viele Fall Steps drin hat. Also Du kannst halt da stehen und wenn du es halt früh diagnost, was passiert, so, dann kannst du halt, wenn du gleich die richtigen Schritte, die ersten zwei Schritte in die richtige Richtung machst, dann hast du halt schon, also das unterschätzt man, wie wichtig das ist, damit du früh im Play dahin kommst, wo du hinkommen willst. Aber der hat das ziemlich häufig, dass er halt auch auf Misdirection reinfällt und dass er halt einfach irgendwie erstmal in die falsche Richtung geht oder da ein bisschen verwirrt ist. Der braucht aktuell, und das war ja auch bei Oklahoma lange ein Problem, warum er keine Spielzeit bekommen hat, der braucht noch vereinfachte Reads. Ich finde, der kann definitiv an seiner Balance arbeiten. Ähm, der stolpert mir da echt viel zu oft irgendwie rum. Und ich finde auch die Change of Direction, klar ist der athletisch, aber der ist halt eher straight line und daran kann der auch noch arbeiten. So, deswegen, ich finde den schon interessant, keine Frage. Ähm, aber auch hier ist wieder dieses ganze Thema Processing Speed und so weiter, ist nicht ganz das, was ich mir von einem Linebacker hoffe, den ich halt irgendwie an Tag 1 oder 2 ziehe.
1: Okay, ist fair. Ich habe den nicht so viel höher als du. Er kommt bei mir auch noch. Ähm, soll ich schon verraten, wann er bei mir kommt jetzt? Machen mach wir einfach gleich. Machen wir gleich, okay. Genau. Okay, jetzt ist meine Nummer 8. Ich finde nämlich einen Spieler nicht so gut wie Brian Asamoah. Das ist Mike Rose von Iowa State, ähm, der eine wahnsinnig lange Karriere hatte, habe ich das Gefühl gehabt zumindest. Der läuft schon so lange rum, mindestens wie ich konnte schon verfolge. Ich glaube, vier Jahre war der sogar Starter bei Iowa State. Wenn ich drei, wenn ich sogar vier. Mhm. Ähm, ist ein relativ altmodischer, auf den ersten Blick, Inside Linebacker. Ähm, ist ein relativ altmodischer Tackler. Ist so der typische ähm, Run-Defender, der dir irgendwie einen Vorteil verschafft, ohne dass du eigentlich weißt, wie er das macht. Hat tolle und feste Hände, die er gegen den Offensive-Player, äh, egal ob das jetzt der Offensive-Tackle oder der Cornerback, der... Sa der, der ähm, Nicht Cornerback, der, der Wide-Receiver, Tight-End, äh, wer auch immer ist. Ähm, aber manchmal verfestet er sich so irgendwie, der, der hält sich so lange fest an einem Gegenspieler, ähm, dass er einfach andere Sachen aus dem Blick lässt, auf die er vielleicht viel eher hätte achten können. Äh, ist hervorragend in Zone so Coverage, aber am Ende war so dieses eine, ja die, dieser eine Move, den er relativ häufig halt gebracht hat, meiner Meinung nach, dass er sich verbeißt in einen Spieler. Was? viele andere Plays irgendwie begünstigt hat, die dann um ihn herum passiert sind und äh, das darf dir eigentlich als Inside-Linebacker nicht passieren, dass du ja. genau das unwichtige Play ähm, unterbindest, sondern du musst der sein, der, ich werde heute noch häufiger über Luke Keekly reden, aber der ist einfach das Paradebeispiel für den Inside-Linebacker, der genau weiß, was muss ich machen, was muss mein rechter Nebenmann machen, was muss mein linker Nebenmann machen, was müssen die Safeties machen und so weiter und so fort und dann muss er eben auch die wichtigste Aufgabe übernehmen, beziehungsweise die im ersten Step wichtigste Aufgabe. Und das macht Mike Rose nicht oft. Der hat oft, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, Plays drin, wo ich dachte, hä, das ist jetzt aber nicht dein Ding gewesen. Ähm, weswegen, also ich glaube, dass da, auch das kann man ihm irgendwie austreiben, wenn er da einen vernünftigen Offensive Coordinator hat. Äh, Defensive Coordinator, ich habe heute auch Wortfindungsstörung. Ähm, <lacht> Defensive Coordinator, dann kann ich schon mir vorstellen, dass er noch ein richtig soliden Inside will. So, Aber das hat mich auf seinem Tape massiv gestört, weil eigentlich hat er alles, was du haben möchtest von einem Inside Linebacker? So ein Coverage ist gut, Hände sind wie gesagt gut, Run Defense ist, ist, ist gut, Tackler, da ist er, lässt er sich jetzt meistens nicht irgendwie irgendwo aus der Ruhe bringen ähm, und hat schon relativ viel Erfahrung. Aber diese Verbissenheit in bestimmte Situationen, durch die dann seine Mitspieler in Probleme kommen, das hat mich halt krass gestört irgendwie und deswegen ist er nur auf 8.
0: Nur ist gut. Ähm, bei mir ist der weiterhin als alle, die wir bisher genannt haben. Ach, krass, mhm. Wahnsinn. Ja, also, boah, I don't know. Also, für mich ist das so jemand, den ziehst du halt am Ende der Draft, wenn du doch irgendwie so einen sicheren Mike-Linebacker haben willst. Also, von der Athletik und allem drum und dran. Der hat halt eine super produktive Karriere gehabt, aber weiß ich nicht. Denn, also, ich finde ihn
1: relativ athletisch, tatsächlich.
0: Ja. Keine Ahnung. Also, der, der tackle halt gut und er hat eine gute. So, wenn auch Pass und Run, das, der, der versteht ja, das Spiel ja, halt ganz gut, ne? Aber ich finde den schon klar. limitiert. Also für mich ist der, also ja, keine Ahnung, vor Runde 6. Das ist
1: wahrscheinlich jetzt, das, was sie am Anfang gesagt haben. Wenn du so altmodisch und limitiert bist für eine Position, wenn ja. du Linebacker bist, Inside-Linebacker, was heutzutage einfach nicht mehr geht, dann hast du relativ wenig Gegenwert. Du musst irgendwie auch in Safety-Positionen eingesetzt werden können, du musst auf Outside eingesetzt werden können kann er beides nicht so gut, deswegen fair enough, ja. dass der bei dir weiter hinten ist.
0: So, mein nächster Spieler. Zwischen den nächsten Spielern sind immer so, ist immer so ein oder mal zweier Spiel, Spieler tiers so. ähm, Also einfach kleinere Kategorien mit so ein bis zwei Spielern, so ist es vielleicht besser verständlich. Es sind immer so kleine Abstufungen, also selten wirklich so große Sprünge da drin, ähm, und der Nächste, der spielte bei LSU und das ist der Mount Clark. Bei dem bin ich jetzt, ja, so Ende Tag 2 ähm, irgendwie, irgendwie in die Richtung, ja, oder Mitte Tag 2, sind ja nur zwei Runden, also irgendwie so, ja, irgendwo in der dritten Runde wahrscheinlich finde ich, find ich den ganz gut, 21 Jahre alt, Senior. 6-3 groß, irgendwie so 240 Pfund irgendwie so in die Richtung. Ähm, das variiert ja sicherlich auch immer ein bisschen. Sehr, sehr athletischer Dude. Also der ähm, war einfach, hatte eine echt produktive Karriere, oder also vor allem produktives Jahr 2021. Hatte eine sehr gute Senior Bowl Woche. Ähm, gute Sack Production in 2021, also war auch Two-Year Starter. Ähm, hatte in der letzten Saison 15 Tackle for Loss, 5,5 Sacks, also das ist richtig, richtig gut. 135 Tackles overall, also kann sich sehen lassen, was er gemacht hat und war auch Teamcaptain und hatte die Nummer 18 bei LSU. Das bekommen die Spieler, die On-Field und offfield wirklich so tollen Charakter zeigen. Also das ist sicherlich auch nochmal sehr, sehr positiv. Ähm, der hatte große Probleme in 2020 und hat sich dann sehr positiv entwickelt. Also wirklich ähm, zeigt viel Effort. Das ist so einer dieser Typspieler, der den, der den Ball Ballcarrier mit 30, 40 Yards das Feld hinterher sprintet vielseitig, hat eine gute Vision, ich finde den agil, der hat ähm, ja Burst, Dead Closing Speed, der ist hervorragend darin, den Speed zu nutzen, um wirklich schnell dann auch zum Ball Carrier zu kommen, der ist halt echt so ein Typ, Quarterbacks, die gerne scramblen, da willst du wahrscheinlich nicht den Mon Clark irgendwie unbedingt in der Nähe haben, also wirklich diese, der hat echt den Speed, um dann auch im Open Field äh, zum Tackle zu kommen, der löst sich äh, trotz physischer Unterlegenheit dann auch durchaus mal hier und da von Second-Level-Blockern. Das finde ich ganz gut. Ähm, solider Wrap-Up-Tackler. Der hatte schon einige äh, Mist-Tackles, aber es hielt sich in Grenzen. Also fünf Stück waren das, glaube ich, in 2021. Ähm, Länge ist gut, dadurch guter Tackling-Radius. Und ja, grundsätzlich, also wenn der den Ball-Carrier identifiziert und dann seinen Speed nutzen kann, so in diesen Attack-Mode gehen kann, das ist, das ist sehr, sehr ideal für ihn. Ich mag den auch in Coverage, also gute, schnelle, flüssige Bewegungen. Der hat die Länge, um Ends zu verteidigen. Der kann auch mit dem Speed sogar, ich würde mal sagen, hier und da so den, den Seam, also gegen den Slot-Receiver verteidigen. Ist halt die Frage, wenn der jetzt irgendwie irgendwelche schnelleren ähm, Quick-Passing-Game-Routen, Slants und Co. läuft, dann weiß ich es nicht, aber durchaus da auch zu gebrauchen. Ähm, verliert halt den running back gar mal bei kurzen Routen. Ne? Also das ist halt das Ding. So, der hat ähm, insgesamt nur eine Career-Interception- der, wenn wir zu den negativen Punkten kommen, der kann noch breiter werden. Das meinte ich halt eben. Der hatte schon ein paar ganz gute Situationen, wo Second-Level-Blocker trotz des niedrigen oder des geringen Gewichts auch mal gut aussah. In der NFL wird er halt da schon physisch stark unterlegen sein. Das wird ein Problem, der, der ist einfach noch recht dünn. Also das, daran muss er arbeiten. Der hat oft große Probleme gegen Misdirection und Counter, ähm, der, ich habe viel zu oft auf Tape gesehen, dass er gegen den Run in die falsche Gap geht. Das ist halt auch was, das, das darf dir halt nicht passieren. Das, ist, das sind so die Sachen, die sind halt einfach leider sehr, sehr ärgerlich. Und der ist generell halt einfach up and down gegen den Run. Also macht er wirklich absolutes Big Play und dann erlaubt er aber auch wieder das Big Play. Ich finde den so als Boundary-Will-Linebacker, finde ich den cool, so in Space. Ähm, und da hat er wirklich eine Menge gute Sachen. Ich ähm, finde den da echt spannend. Aber da fehlen halt schon noch ein paar Aspekte, um den für mich dann höher zu ranken. Könnte aber sein, dass er gerade mit dem Speed und so, kann es schon sein, dass man in ein paar Jahren drauf zurückguckt und sagt so, okay, ja, den hätte man auch etwas höher ranken können.
1: Ja, hätte man. Ähm, <lacht> bei mir kommt erstmal jetzt aber jemand, den du schon besprochen hast, beziehungsweise angesprochen hast, das ist äh, Brian Azamor. Ja. Du hast eigentlich schon fast alles zu ihm gesagt. Ne? Exklusiver Linebacker, der hat eine unfassbar unglaublich weite Range, breite Range. Das hilft ihm natürlich im Tackling, das hilft ihm in, in, in Coverage. Der kann Routen schließen von Tight dance und slot mhm. Das wenn er das macht, dann hast du das Gefühl, der hat dann richtig Bock drauf, das ist so das Einzige, was er den ganzen Tag über machen will eigentlich. Ähm, hilft dir in Blitz-Situations, in Blitz-Packages, -Blitz ähm, sieht immer relativ smooth aus in seinen Bewegungen, kann sich so in die Beine vom Gegenspieler rein ducken. Das hilft dir natürlich auch wieder, wenn du Tackles oder Rushing-Moves anbringen möchtest. Der hat die für den Linebacker essentielle Field Vision, die du brauchst. Aber du hast beides auch schon gesagt. Run Defense ist der wirklich nicht der Beste. Also da ist er einfach auch zu, zu, ver zu, ja, zu, zu, will im Kopf manchmal für, um das zu durchblicken, was so in Run Defense Situationen passiert. Und der lässt sich andererseits auch, hast das, das hast du schon gesagt, äh, der lässt sich verwirren habe ich das Gefühl. Der lässt sich ganz, ganz häufig in die falsche Richtung lenken mit Augen oder irgendwelchen Bewegungen in den Schultern von irgendwelchen Spielern, die aus der Offensive gegen ihn aufgestellt sind. Und das musst du einfach abstellen. Das darf dir nicht passieren als mittel -Linebacker. Das muss weg in der NFL. Aber alles in allem hat der für mich auch ein wahnsinnig tolles äh, Package, viel, viel Potenzial. Ähm, und deswegen dann doch, finde ich, hätte ich nicht gedacht vorher, relativ hoch.
0: Mhm. Okay, ja, dann gehen wir weiter. Wir sind bei den Champions der Group of Five, so nenne ich sie jetzt mal, der Mighty Five natürlich, sorry. Ähm, Cincinnati, und zwar Darian Be Bevers, ähm, oder Beavers. Ähm, genau, der Gute ist 6'4 groß, ungefähr 250 Pfund. Ich habe den, Es sind halt echt jetzt kleine Sprünge. Ich habe den auch so in der dritten Runde, also den vielleicht so einen Tacken vor, vor Demon Clark. Ähm, Ratchet Senior ähm, finde den, ich mag den Also ist echt ein, ein spannender Spieler War White Receiver und Safety in der High School Super gute Noten gehabt ähm, War, Hat seine Karriere bei den Yukon Huskies gestartet und jetzt äh, 2021 Sehr produktive Saison gehabt ähm, 98 Tackles, 11 Tackle verlust 4 Sacks, eine Interception War einfach ganz, ganz wichtiger Bestandteil Dieser Backheads Defense, die ja Das habt ihr bei uns einige Male hören dürfen wirklich, Wirklich hervorragend war hm. Der kommt halt wirklich über sein Verständnis. Ganz, ganz smarter Spieler. Recht großer Linebacker. Ich finde den Buddy-Type auch spannend. Also hat auch da eine, Ist ja auch gar nicht so dünn, wie ich finde. Also 6-4, aber trotzdem auch relativ breit gebaut. Vielseitig einsetzbar. Der hat auch relativ häufig als Edge gespielt. So. Und das finde ich eben spannend. Dass er da durchaus auch. Also, das wird er in der Art und Weise nicht in der NFL machen können. Aber trotzdem, so ein bisschen Upside gibt es da halt. Und das finde ich ganz cool. Ich finde das laterale Movement ganz cool. Das Closing-Speed ist gut. Ähm, spielt einfach sehr aggressiv. Ähm, und ja, wie gesagt, gibt auch mal den einen oder anderen Pass-Rush-Move. Also so ein Chop-Rip oder sowas. Das, das hat er auch schon auf Tape gezeigt. Finde ich cool. Gehen in den Run. Physischer Tackler, geduldig, mit guter Balance. gehen den Run. Verständnis von Leverage. Ähm, auch bei seinen Run-Fits und sowas ist da. Ich finde, der sieht auch gut aus, wenn er irgendwie in so ein Coverage droppt. Ähm, und das Backfield liest er vor allem gut. Aber das, warum ich ihn jetzt halt, also, es ist ja sehr, sehr viel Positives, aber das, warum ich ihn jetzt hier halt nicht höher nehme, der gibt ja halt ein echt gutes, äh, echt guten Floor. Aber das Ceiling ist halt nicht so ganz da, weil das ist halt ein solider Athlet, aber der ist nicht so dynamisch wie das, was hier noch kommt und das, was man auch einfach braucht, um dieser wirkliche Elite, Game-Changing Linebacker zu sein. Und das macht ihn halt auch dann nicht ideal für Main-Coverage. Das ist natürlich nichts, was jetzt äh, zwanghaft da sein muss, aber. Ja, das, da ist er halt schon jetzt nicht fluide genug in seinen Movements. Ich finde den grundsätzlich vielseitig einsetzbar. Ich finde den halt auch spannend irgendwie als so eine 3-4 ähm, in so einer 3-4 rolle wo er dann aber auch mal zum Edge werden kann. Finde ich schon spannend. Ähm, deswegen habe ich ihn dann jetzt auch hier. Und jetzt, wo habe ich ihn? Ich habe ihn an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: 7, ja. Ja? ja. ja. Nee, ich habe den tatsächlich nicht in den Top 10. Ähm, mir war der okay. zu zu unathletisch. Also ich fand den echt Behebig manchmal auf den Füßen und ja. ähm, das glaube ich nicht, dass er das irgendwie irgendwo wettmachen kann. Das sieht fast schon so aus, als hätte er Bad Weight so ein bisschen so um, um den Bauchnabel rum und das ein bisschen viel Bad Weight.
0: Sprichst immer nur du an, dass die Jungs ein bisschen da irgendwo zu dick sein sollen, <lacht> ne? Also vielleicht sind das auch einfach deine persönlichen Issues damit oder irgendwie so Meine ist, persönlichen
1: Ahne. Issues? Ich habe gar keine Issues mit irgendwelchem äh, Fett. <lacht> hätte ich, hätt ich, hätt ich gerne, aber. Ähm, ah, okay. <lacht> Spannend Nein. So, ähm, Bei mir ist der nicht in den Top 10 gelandet ähm, mhm. Meine 6 hast du auch schon gehabt Das ist nämlich Damon Clark von okay. NSU, von ich mochte den ja, was, sehr sehr gerne
0: Was habe ich denn Super falsch gesagt?
1: Gerne. Du hast gar nicht so vieles Falsches gesagt Aber ich habe vielleicht einfach die ich Sachen, nicht die so du richtig, richtig gesagt hast, anders gewichtet Der ist ja allgemein okay. ein sehr intelligenter junger Mann ne? Mit 4,2 seinen Abschluss gemacht, GPA was so ungefähr fast das Höchste, was du eigentlich haben kannst. Ja, ich frage mich auch immer,
0: so weißt du, 4,0 ist eigentlich das Höchste, wo kommt dann die 4,2 ja, her? Er aber muss irgendwelche,
1: mein. irgendwelche, ähm, voluntary, andere äh, haben wahrscheinlich. Ähm, hätte auch nach Stanford gehen können, natürlich nicht so eine große Karriere gemacht haben wahrscheinlich, aber sei es drum, du hast schon angesprochen, ne? Der ist auch einfach wahnsinnig schnell, der ist unfassbar schnell. Speed ist so sein, sein mhm. einer. Faktor, ich habe den gegen UCLA gesehen, wie er Zach Charbonnet aus dem Spiel genommen hat, gegen Auburn, wie er die Offensive äh, Player aus dem Spiel, das war schon teilweise, wenn er auch nicht nur gegen Charbonnet, aber auch gegen, das war Dulcich sogar, glaube ich, der Tiedend von UCLA, der am anderen Ende des Feldes fast schon war und der kommt da angesprintet und ballert den noch aus dem Leben raus, Junge, war das nice, ähm, ist trotzdem irgendwie... Trotz dessen, einige, Gefühl, einige der wenigen
0: schönen Momente für den LSU gegen UCLA.
1: Ja. <lacht> ähm, trotz dessen, dass der so wahnsinnig schnell ist, sieht er immer unaufgeregt aus, habe ich das Gefühl. Der sieht immer unaufgeregt und sexy, unsexy aus, aber effektiv. Der ist athletisch, der ist in Man-Coverage äh, fähig genug zu bestehen, der ist smooth in seinen Bewegungen, damit er irgendwie in Zone-Coverage in Freiräume stoßen kann, die sich für running Backs receiver auftun, von denen man nicht hätte unbedingt ausgehen können kann den Running Back und den Receiver so dann natürlich auch aus dem Spiel nehmen, vom Feld nehmen, ohne dass es jemand vorher erwartet hätte. Das Einzige, was ich jetzt noch ähm, unterstreichen würde, was du auch schon gesagt hast, auf der negativen Seite, ist einfach, dass der besser aus Blocks heraus und überhaupt um Blocks herum kommen muss. Da mhm. muss er echt noch dran arbeiten. Ähm, das war tatsächlich auch die einzige Red Flag, die ich bei dem so gesehen habe. Alles andere fand ich deutlich weniger wild als du und vielleicht auch noch mal ein Stück besser als du, ähm, weswegen der bei mir auf der 6 gelandet ist.
0: Also, ne? Äh, erstens haben ein paar Leute gesagt, dass wir die Namen von den Spielern öfter sagen sollen. Das ist gar nicht so einfach, aber. Nee, ist es nicht. <lacht> ähm, ja, also, wir merken uns, Demon Clark ist unsexy. Äh, er ist macht nicht damit, unsexy, aber der, macht der, damit, hast der du sieht so
1: sexy aus. Der sieht so, der sieht ja, so aus. Ja, der Arm. Äh, ja, jetzt nicht. Vom Attraktivitätslevel her <lacht> bin ich das zu beurteilen. Aber wenn er spielt, dann sieht das so das sieht so, so sloppy aus. So, so, weiß ich nicht. Der, das sieht, ist jetzt mhm. niemand, der dir die krassen Big Plays, außer eben gegen Greg Dolcic, rausballert.
2: Ja,
0: dann. Also, wer definitiv nicht sloppy aussieht, ähm, <lacht> sondern ziemlich aggressiv, äh, ist der gute Quay Walker von Georgia. Oh, Oh, ja. Auch den habe ich in der dritten Runde. Ähm, 6, 3, 240 Pfund Senior. Das ist jetzt seine 6, ne? Das ist mein. Boah, ich komme mir echt durch. Das ist echt so nervig. Ich muss mir echt einen Weg einfallen bei
1: dir noch?
0: Ja, das ist die Frage aller Fragen. 1, 2, 3. Ist ja von der falschen Seite gezählt. Ja, 6. Ja, ich weiß auch nicht, ob du davon. Ob du alle gesehen hast, aber ich meinte ja, dass, 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 dass da ein paar Überraschungen dabei sind. Also. Quay Walker, cooler Spieler, ähm, für mich relativ klassischer Mittellinnebacker, ähm, super hoher Recruit gewesen, ganz oft bei Blitz eingesetzt, also wirklich so ein Spieler, der zu dieser richtig aggressiven Georgia-Defense passt, also super physischer Tackler, der kann da so eine richtige Wall aufbauen, weißt du, also wenn da jemand, es ist so Third-in-One und du willst halt einen Linebacker haben, der da wirklich diesen Stonewall äh, Tackle machen kann, wo der Linebacker, äh, der der Ball Carrier keinen Millimeter weiterkommt, ja. Dann mm, ist das dein mm. Typ. Das kann er richtig gut. Aber der ist halt trotzdem nicht so unagil. Also, das ist ganz spannend. Der hat halt diesen Burst, diesen Straight-Line-Speed. Nee.
1: Also genau, der ist, der ist gar nicht unagil, der ist im Gegenteil. Genau.
0: Ja, ähm, Generell sehr aggressiver Spielstil, Downhill-Linebacker, hervorragende Upper-Body-Strength, das kommt halt damit ne. das brauchst du natürlich auch, um diese Stonewall-Tackles zu machen. Ähm, der nimmt Blocks gut ab, die, die teilweise prallen die halt gefühlt von ihm ab, also ganz, ganz spannend. Der hat die Länge, der hat den Speed, um auch echt solide in Coverage zu sein. Hm. Ist da aber trotzdem ein bisschen limitiert, also es ist jetzt nicht seine Stärke, aber es also ist für mich halt wirklich so ein Linebacker, also im Idealfall, das, was vor ihm passiert, so, das macht er gut, wo er dann halt diesen Break richtig Gas geben kann dahin, so, das ist halt das Beste. Ähm, ich fand den Effort inkonstant, ähm, das war nicht immer so ganz ideal. Ähm, ich finde den halt, es ist schon nochmal ein Unterschied, wenn du jemanden hast, der einfach so krass explosiv ist und jemand, der halt wirklich so diese fluide Movements am Start hat, so. Also das ist schon nochmal ein Unterschied ähm, und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich finde, hier bei ihm, wir sind jetzt halt auf dem Level, wo du dann diese wirklich dynamischen Athleten hast, aber, also okay, hatten wir davor auch schon ein, zwei, aber da waren halt wirklich große Probleme in anderen Bereichen. Hier fehlen mir halt wieder so ein bisschen diese Instinkte und dieses Quick Diagnose, also dass du wirklich schnell erkennst, was vor dir passiert und dann schnell darauf reagierst, das ist halt Up and Down. Also ich finde den Processing Speed, der ist halt Durchschnitt. Und der ist wirklich auch teilweise einfach zu aggressiv. Also vor allem gegen den Run so wie der spielt und so ein Speed wie der hat das ist, das klingt halt ein bisschen komisch, aber wenn du so schnell und so aggressiv spielst, dann musst du dich natürlich irgendwie entscheiden, wo du hin willst und natürlich wird es die Plays geben, wo du halt ganz genau siehst, okay, da geht der bei dir jetzt hin oder da läuft der Spieler hin und ich muss nur da hinlaufen, um den da zu tacklen, aber es ist halt nicht immer so und wenn du teilweise halt einfach da mit vollem Speed reingehst, dann überrennst du das Play halt mal und das macht er schon ab und zu, genau
1: Okay, okay Ja, das finde ich spannend, ich äh, komme bei mir auch noch ähm, aber jetzt noch gar nicht tatsächlich, jetzt äh, kommt ja schon jetzt sind wir schon mal der Hälfte angelangt, meine Nummer 5 mhm. auf der Linebacker Position und das, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, ist ein guter junger Mann, wir kennen das College wahrscheinlich alle spätestens seit Josh Allen sehr gut, Wyoming Cowboys es. Chad Muma, oder heißt er Muma? Yes. Oder ich, ich weiß nicht, nicht ob da heißt so Keine ja. Ahnung, ich lese dir mal ein paar Zahlen Geiler typ. vor, ja 77 Tackles und 8 Tackles vor Loss, nach der Hälfte aller Spiele seiner letzten Highschool-Saison. Ich weiß nicht, wie viele Spiele hast du an der Highschool? Kein Plan. 15, 16, 18. Kein Plan. Auf jeden Fall ist das. Ich glaub, es auch in jedem Stadt anders. Statistik. Bei ja. ähm, far der beste Tackler der linebacker klasse wenn du mich fragst. Ähm, ist jetzt nicht der Überathlet, aber hat lange Arme, die ihm zugute kommen, hat ist eine saubere nicht? Technik. Ich finde nicht. Ich finde nicht. Ich finde da oh, die anderen die eine kommen, der... sind. Okay. Also ich, also, ich finde find schon Ja, auch, ich, ich, ich glaube, es gibt aber auch noch so, so ein bisschen
0: ähm, Unterschiede bei dem Typ von Athleten, also ne? Also das ja, meinst du gerade natürlich eine Erscheinung, so. ne? Genau. Ja, also aber auch dieses, die, diese, dieser Unterschied zwischen wie fluide sind deine Movements und wie explosiv bist du? Also ist natürlich mal ne? Das stimmt. Das, das ja. stimmt.
1: Absolut, absolut. Das, da hast du recht. Ähm, aber wie gesagt, sei es drum ähnlich wie ähm, wir haben eben schon äh, wen habe ich angesprochen, wer Arme wie ein Gorilla hat, äh, ist ja auch egal, Brandon Smith, ähm, ja. der hat nochmal längere Arme, das ist krass, der hat eine unfassbar saubere Technik beim Tackeln und wenn er mal doch irgendwo unsauber gearbeitet hat oder ein Schritt zu langsam war, dann macht er so ein bisschen den Robin van Persie, dann hechtet der so in die Gegenspielereien, ähm, ist im Block-Shedding, also dieses Blocks auseinanderreißen mhm. mit der intelligenteste Linebacker, den ich in der Klasse gesehen habe, ähm, Deutlich besser, was heißt deutlich, aber schon besser, finde ich, auch als Nekobi Dean und, und äh, 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 Devin Lloyd. Da mache ich mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt mit, aber war mein Eindruck. Ähm, ist stark genug und smart genug, um so ein richtiger Three-Down-Player zu sein. Der ist im Run-Game, guter Support. Der kann in Coverage der, dein Anker sein. Ich finde schon, dass der Elite-Measurements hat. Das meinte ich eben, mit, ist mittelmäßiger Athlet. Ja, der ist athletisch, aber macht da, da draus vielleicht am Ende ein bisschen in seiner Explosivität zu wenig. Ähm, ist ein bisschen steif manchmal an den Hüften, aber alles, was du jetzt noch zu ihm sagen willst wahrscheinlich stimmt genauso. Ähm, ich fand ein Spiel, den, den du schon genannt hast, und noch drei andere, bei denen wir uns wahrscheinlich einig sind, dass sie besser sind als er, ähm, noch ein bisschen spannender, aber an sich definitiv auch jemand, bei dem ich überhaupt keine Schmerzen hätte, wenn das mal ein neuer inside linebacker werden würde und ähm, den ich mit, mit Freuden nehmen würde.
0: Okay, ja, spannend. Ähm, ja, also ich wollte jetzt hier kein großes Geheimnis draus machen. Der ist meine Nummer 4. Ähm, mhm. Und dann kann ich auch einfach gleich was zu ihm sagen. Für mich jemand für die zweite Runde. Ich finde, also ich habe, Was machen die Typen damit bei Wyoming mit denen? Also, wir haben ja auch gerade Logan Wilson im Super Bowl bei den Bengals gesehen. Ja. Keine Ahnung, was die da machen, wie die das hinbekommen, aber ganz, ganz spannender Typ. Also hier, ähm, Chad Muma, 6'3", 240 Pfund, wie du gesagt hast, echt coole Measurements. Also das, das macht richtig Bock, dem zuzugucken, macht richtig, richtig Spaß. Also wenn ihr jetzt auch nicht so negativ reingehen wollt, guckt euch einfach mal Highlights an, cooler Spieler. Wo du jetzt auch die Statistiken gesagt hast, in 2021, 142 Tackles, drei Interceptions, einer Attab, 6. Unfassbar.
1: Hm. Das ist unfassbar, das sind 10 Tackles pro Spiel.
0: Ja. Das ganz, ganz Wahnsinn. spannend. Ähm, ich, ich gehe einfach auf meine Zusammenfassung. Also ich habe mir aufgeschrieben, super athletischer und produktiver Linebacker mit viel Coverage, Upside, heftiger Burst, super Range, navigiert gut, gut durch Blocks, tolles laterales Movements, gute Instinkte, sehr natürlicher Spieler, der selten von Miss Direction verladen wird, nur wenig Miss-Tackles, hat alles, um ein guter Cover-Linebacker zu sein, teilweise zu aggressiv gegen den Run. Ähm, und ich finde auch gerade dieses Diagnose gegen den Run, also das ist hier und da noch off. Also einfach, dass er teilweise noch nicht der macht ganz viele richtig gute Plays dagegen, aber es gibt halt auch immer wieder das ein oder andere Play, wo er dann vielleicht dann doch, äh, ja, einfach nicht ganz die richtige Entscheidung trifft. Aber ich, ich finde sie brutal spannend. Also Voll, der macht absolut. richtig, richtig ja. Bock.
1: Wenn ja. der so eine Entwicklung nimmt, das hätte ich auch nie erwartet, wie Logan Wilson. Ich finde ihn noch mal deutlich talentierter als Logan Wilson. Mhm. Der hatte bei mir damals so eine Dritt-Viertrunden-Grade. Ähm, dann wird der Spaß bringen. Also auf jeden Fall.
0: Äh, genau, mein fünfter Platz wird noch. Ähm, wenn ich sage, wir bewegen uns in, in einer ähnlichen geografischen Gegend. Weißt du Ähnlich dann, wenn ich meine? Wyoming. Weißt du, wenn ich meine?
1: Also mir würde ich jetzt dann, nur, was ich aber nicht glaube.
0: Ich, aus, aus dem Start hat Homefield äh, neulich zwei gleich zwei Unis rausgebracht.
1: Ja, dann kann es ja nur Montana oder Montana State sein.
0: Das ist ja, das ist ja gut, gut rausgehauen hier. Das mehr, da aber merkt man, wie, wie stark wir das Ganze verfolgen, ne? Ja,
1: <lacht> richtig ja, schlimm. Aber, aber äh, erzähl mal, jetzt bin ich ein bisschen baff.
0: Ja, Troy Anderson, der gute. Montana State. Oh, um, keine Ahnung. Hau
1: raus. Ähm,
0: äh, ja, dann, dann guck dir auf jeden Fall nochmal an. Äh, keine Ahnung, also der, der ist auch im, im Konsens nicht so hoch, wie ich ihn jetzt hier habe, aber ich fand den einfach mega geil. Also ähm, Senior, 6'4, 230 Pfund. Ähm, und der, der hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Also, das ist...
1: Das hat denn der einen geilen Bart, ey?
0: <lacht> das Ding ist, erstmal, warum der ganz spannend ist, das ist vielleicht der vielseitigste Spieler der Draft, weil der Gute ähm, hat bei einem Top-FCS-Team, also die waren, waren die nicht sogar im Endspiel, oder im ja. Halbfinale Halbfinale, nee, waren die,
1: Finale, ja.
0: Halbfinale waren die, die
1: glaube ich Halbfinale waren die hat er
0: genau hat er über seine Karriere weg als Quarterback Runningback und Linebacker echten Impact gehabt also ich lese euch jetzt mal ein paar Sachen zu dem vor weil es einfach zu geil um es nicht um es zu verschweigen er war einer der besten Runningbacks der FCS, neunter in der Montana State Geschichte bei den Rushing Yards mit 2260, zweiter bei den Rushing Touchdowns mit 33, sechster bei den 100 Yard Rushing Games mit 11, seine 21 Rushing Touchdowns im Jahr 2018 waren ein Schulrekord und seine 1100, äh, nee, 1412 Rushing Yards in dieser Saison waren die drittbeste Kampagne der Schulgeschichte ist gleichzeitig in 2021 FCS Defensive Player of the Year geworden. Und er war auf drei verschiedenen Positionen. First Team, All-Conference, Big Sky. Unter anderem auch als Quarterback. Das muss man sich einfach mal geben. Heftiger Dude. Das ist einfach nur lustig. Also ich sag mal so, der wäre vielleicht als Running Back jetzt nicht zwingend gedraftet worden. Aber also, es besteht zumindest so eine kleine, eine kleine Chance, dass der auch hier und da mal als Two-Way-Player da was raushauen kann. Also würde ich jetzt nicht komplett ausschließen. Ich habe den für mich als sogenannten Easy Mover ähm, hier reingeslottet, was für mich so eigentlich eine der besten Sachen ist, die man über jemanden sagen kann. Ähm, ich finde den einfach sehr, sehr dynamisch. Also wirklich lateral, starker Athlet, tolle Range, Sideline to Sideline, Size ist gut. Ähm, also der Anderson, der hat hier 6'4". Uh, hier, ich versuche irgendwie Troy Anderson, ich versuche den Namen öfter zu nennen, Es ähm, klappt noch nicht so, natürlich. Ähm, also 6'4 hat eine gute Größe, also ähnlich wie bei Chet Muma. und der spielt auch mit so einer krassen Urgency, also sehr, sehr aggressiv, super guter Tackler, also echt gutes Wrap-Up Tackling, der macht regelmäßig Plays gegen Outside Runs, ähm, auch in den Flats. Spannend als Blitzer, ähm, excellent als Roamer. Also wenn er auch einfach sieht, wo, das, wo er das Play machen kann, dann, dann erreicht er diesen Spot sehr, sehr schnell. Ich finde, der zeigt gute Ansätze daran, wie er das Block Shedding betreibt. Ich finde auch in Coverage, finde ich den... Also auf dem Level sah der in Zone-Coverage und in Man-Coverage ganz gut aus. Ich würde sagen, auf dem nächsten Level ist es wahrscheinlich eher so in Zone-Coverage. Wobei der aber auch gegen Tight Ends und gegen Running Back sicherlich auch hier und da mal oder auch gegen Big Slot Receiver vielleicht mal ein ganz gutes Matchup sein kann. Was man nicht vergessen darf, der Typ ist neu auf der Position. Ne? Der hat lange Quarterback und Running Back gespielt. Das sieht man hier und so da ne?
1: mich das ist so, man, man sieht das ja immer mal wieder, ne? dass Leute von der Quarterback-Position, ja, ja, weil sie nicht gut genug sind, am Ende doch auf eine andere Position wechseln. Das haben wir auch mhm. in der Pack 12 gesehen, letztes Jahr bei Colorado, glaube ich. Aber mitten in der Saison zwischen den Positionen so zu switchen, auf ist ja immer noch Division-One-College-Level FCS. Ja, ja. Und auf einem richtig FCS. hohen Level. Ja, 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 ja.
0: Also Montana State würde auf dem FBS-Level auch nicht schlecht aussehen. Also vielleicht jetzt kein... Also besser aber die als würden wahrscheinlich. Ja, die würden in der Group of Five durchaus solide aussehen. Ne? Also das glaube ich auf jeden Fall. Ne? Das, ähm, das darf man jetzt nicht vergessen. Der konnte natürlich auf dem Level mit seiner Athletik einiges kaschieren. Das darf man jetzt nicht vergessen. Also sein Processing kann auf jeden Fall noch besser werden. Der kann auch hier und da seine Technik noch verbessern. Und auch die Instinkte in Coverage, da muss man halt einfach mal schauen, wie die sich das so entwickelt. Aber Jemand mit der Größe, der vielleicht durchaus irgendwie als real Linebacker eingesetzt werden kann. Ich finde den super spannend. Und der war ja auch beim Senior Bowl ganz, ganz stark. Also äh, ich glaube schon, dass der an Tag 2 gehen wird. Und ja, guckt euch den einfach an. Macht richtig Bock. So, okay, kannst du weitermachen.
1: gucke ich mir an. Macht richtig Bock. Merke ich mir. Viel Spaß. <lacht> ähm, jetzt, jetzt kommt bei mir Quay Walker. Hm, das ja. ist meine Nummer 4. Also Leute, der ist ein Riese. Ne, Der ist riesengroß. Der ist 6'4". Trotzdem bewegt er sich smooth. Trotzdem ist er explosiv. Trotzdem kann der irgendwo sich irgendwie in Lücken reinbewegen. Ähm, nachdem er dann, wenn er sich in diese Lücken reinbewegt hat, Running Backs einfach nur zerstört, weil das hast du angesprochen. Der ist diese Wall einfach, wenn der auf den Offensivspieler trifft, der bleibt einfach stehen. Ähm, der versteht Leverage, versteht die Wichtigkeit davon, wie viel dir irgendwie kleine Bewegungen bringen können in deinen Schultern, in deinen Beinen, in deinen Hüften, wenn der Ball sich bewegt, ähm, was er dann machen muss. Ähm, nimmt Offensive Tackle auch gerne mal aus dem Spiel, was ich für einen Inside-Linebacker auch super krass finde, kannst du aber auch nur, wenn du so gebaut bist wie der. Ähm, bewegt sich in Space gut, folgt dabei immer dem Ball und trotzdem hat er immer ein Gefühl dafür, wann er den Receiver nochmal irgendwie in seiner Route unterbrechen kann. Äh, gleichzeitig hast du auch schon gesagt, kann er als Blitzer ab und zu eingesetzt werden, ist ein absoluter Tight End Demon, also das, was wir immer von Inside Linebackern sehen wollen und auch von Strong Safeties eigentlich, der, wenn der Tight End gegen dich eingesetzt wird, wenn du Cray Walker bist, dann gewinnst du fast immer, also das ist, fand ich unfassbar, Die hat fast nie ein Matchup gegen den Tight End verloren, mhm. ähm, aber was du jetzt halt auch schon gesagt hast, ähm, und das habe ich ein bisschen, also ich habe das ähnlich wahrgenommen, aber das ist für mich es hat auch was mit Tollpatschigkeit irgendwie zu tun. Der ist halt einfach groß und wiegt halt einfach wahnsinnig viel und manchmal hast du dann einfach einen zu hohen Körperschwerpunkt, als dass du dich irgendwie so bewegen könntest, um glücklich auszusehen in manchen Bewegungen. So, dann fällst ja. du so in so einen Play rein und das passiert ihm halt oft. Ähm, da kann am Ende wenig für und dass das so der einzige Punkt ist, der mir negativ aufgefallen ist, spricht schon Bender eigentlich. Also Georgia ja. hat zwei Spieler bei mir in den Top 4 und das ist schon... Und die haben ja noch einen dritten Linebacker, der es zwar nicht in Top Ten geschafft hat, aber der auch wahnsinnig viel zum Erfolg beigetragen hat, äh, von, der, von den Bulldogs. Ähm, das ist schon, schon eine krasse ja. Unit auf jeden Fall.
0: Ja. Channing Tindall heißt der gute. Ja, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Okay, das heißt, ich überhole dich jetzt, ne, und mach meine ja. Nummer drei, weil ich habe jetzt die vier eben schon einfach bei dir mitgemacht. Ähm, ja, da kommen wir jetzt bei mir in die Gegend, wo wir, ja, wo ich jetzt hier so Ende Runde 1 bis Mitte Runde 2 stehen habe. Ähm, auf jeden Fall Quality Starter. Ich weiß nicht, ob das jetzt überraschend ist, aber ich habe hier eine Corbidine ähm, von... Nee,
1: ist nicht überraschend, habe ich da auch. Von
0: Georgia, okay.
1: Ähm, ich war mir, ich habe schon gedacht, so, ich muss mich schämen, weil ich den nicht auf 1 habe, was ja so der Konsensus wird. Ja, 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 aber auch nicht. Nee.
0: I don't know, aber ist halt schon trotzdem ein super spannender Spieler. Also Junior ist Danakobidin, er ist 21 Jahre alt zum Draftzeitpunkt. 6-0, 225, ähm, ja, gefühlt ist er irgendwie noch schwerer, äh, aber halt jetzt nicht der Größte. Also quadratisch praktisch gut, ich glaube, das trifft es ganz gut bei ihm. Und war halt ganz, ganz wichtiger Teil von dieser extrem absurden Defense. Äh, hatte aber natürlich auch hervorragende Umstände, um genau das wirklich zu machen oder viel zu machen, was er wirklich sehr, sehr gut kann. 2021 Budkes, Award-Winner für den besten Linebacker im College Football. Für mich so die Definition eines Downhill-Linebackers. Ne? Also jemand, der alles, was er vor ihm sieht, das zerstört er halt einfach. Ne? Und da, es gibt halt die Spieler, die vor ihm, also die vor sich sehen und das dann ein gutes Play drauf machen können. Und dann gibt es halt Kobe Dean der da wirklich alles zerstört. Also das muss man wirklich sagen, das ist halt heftig. Der Burst ist absurd, der Closing Speed ist absurd, der hat eine schnelle Play Recognition, der hat 10,5 Tackle for Lost, 6,6 6 gehabt, der niedriges pad Level. Ähm, super, super physisch. Also wirklich extrem kraftvoll, tolles Tackling. Die Sideline-to-Sideline-Range ist Elite super spannend als Blitzer, ganz, ganz schwer dabei aufzuhalten, ähm, der kann mit seinem Rush ähm, auch äh, ja, ja, mit seinem Rush auch durchaus mal Offensive Liner irgendwie super krass in die Pocket pushen, also das darf man nicht vergessen was der da machen kann, der kann ja so ein bisschen diesen Effekt mit Anlauf, diesen Effekt von einem Defensive Tackle geben und das halt als Linebacker, das macht er sehr, sehr gut in der Run-Defense, der kann Blocks annehmen, der, ist, der kann sich da physisch behaupten, der lässt wenig Yards nach Contact zu, der ist auch irgendwie dann trotzdem auch mal slippery, das kriegt er irgendwie hin, keine Ahnung wie, ähm, der kommt ja trotz der Breite durch, gut, gut durch die Gaps. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das würde ich normalerweise von einem Spieler wie ihm, auch von einem Body-Type wie ihm, nicht erwarten. Ich finde, der in Coverage hat er auch mal Running Backs outside gecovert, der versucht eher alles vor sich zu halten und dann im richtigen Moment nach vorne zu explodieren. Passt auch zu, seinem, zu seinen Stärken. Und ich finde, der positioniert sich ganz gut in Zone Coverage. Ähm, aber ja, durch die fehlende Länge kann der natürlich auch durchaus mal von Second-Level-Offensive-Linern oder Blockern halt mal aus dem Spiel genommen werden. Das, das wird in der NFL halt noch schwerer. Ne? Der ist halt einfach nicht besonders groß, das wirst du dann merken. Und das ist ein exklusiver Mover, da ist wieder der Unterschied, aber der bewegt sich halt nicht besonders flüssig. Also für die Coverage fehlt es ihm halt an Länge und ich glaube halt, dass er auch gegen gute Talents oder irgendwie gegen, gegen schnelle Runningbacks oder sowas wird er halt schon auch mal Probleme haben. Der ist halt so ein Man-to-Man-Coverage, seine Hüften so, der hat halt nicht so bewegliche Hüften, wie man dann so schön sagt. Ja, und auch hier überrennt er oft mal ähm, Plays, was halt dann zu Miss-Tackles führt, aber das hast du bei so explosiven Linebackern, die eben noch relativ jung sind, das hast du halt ab und zu. Super spannendes Prospekt, ich mag den sehr gerne, aber in Anführungszeichen nur die drei, trotzdem, ich mag die ersten drei, oder ich mag diese ganze Top-Five eigentlich sehr, sehr gerne, deswegen soll das seine Qualitäten gar nicht schmälern.
1: Nee, same, um Gottes Willen. Also, ich habe den auch an drei. Ähm, du hast das meiste schon gut dargelegt, glaube ich. Das, Was mich so ein bisschen fast schon verwundert hat, das habe ich während der Saison gar nicht so wahrgenommen, ist, was für ein krasser Passrusher der eigentlich ist. Mhm. Manchmal wirkte der auf mich, als wäre der da fast besser aufgehoben. Ähm, weil, da fehlt ja ein
0: bisschen die Länge, ne? Das ist ja, halt so. da fehlt
1: ein bisschen die Länge, aber ich fand ihn da fast schon noch besser als in seinem. Linebacker-Spiel, was er ja auch exzellent eigentlich ist, du hast es schon gesagt, mhm. ne? Kann alle Coverage-Arten spielen, hat ein passer rating von 30,7 nur gegen sich, wenn er targeted wa war. Ähm, ist ein guter Tackler, hat Explosivität, erkennt Spielzüge frühzeitig, was so der Trade ist als Inside-Linebacker, habe ich eben schon gesagt, um da, dann seine äh, Defense so ein bisschen organisieren zu können. Sideline zu sideline sagt man immer so schön, musst du haben, musst du ähm, verstehen als Spiel, als Linebacker, dass. Kann der gut, ähm, aber, und auch das hast du schon gesagt, im Run-Support dann irgendwie nur Beiwerk und was ich als zweitwichtigsten Trade irgendwie, habe ich eben auch schon gesagt, empfinde, ist für einen Linebacker und auch Safety heutzutage, dass du gegen die immer größer und physischer werdenden und besser werdenden Tight Ends irgendwie irgendwo spielen kannst mhm. und das kann der halt nicht, weil er ja, eben einfach nur 6-0 groß ist, das ist das sehe ich einfach nicht. Ich sehe das, ich liebe Jeremy Chin, aber auch bei dem sehe ich das oft nicht. Der ist jetzt ein anderer Typspieler, spieler ne? Aber das der ist ja größer, ne? Ein bisschen größer, aber auch deutlich schmaler. Ähm aber
0: also, Jeremy Chin ist doch, der ist doch viel größer.
1: Ja, aber deutlich schmaler als Dean, finde ich.
0: Ja, okay, aber das ist ja auch gar nicht unbedingt schlecht, wenn du dich fluide bewegen möchtest. Ja,
1: ja, gut, das stimmt, das stimmt. Aber ob der jetzt unbedingt, ich weiß nicht, ob die Panthers, seitdem wir Chin haben, schon mal gegen die Ravens gespielt haben, gegen Mark Andrews bestehen könnte, I doubt it. Also das ich dauert,
0: so sagt er ja, aber Jamie Chin ist 6-3. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja. ja,
1: Naja, auf jeden Fall haben wir alles schon gesagt. Jetzt glaube ich, ja. der, der wird ganz, ganz krass, ähnlich wie Aiden Hutchinson auf der edge position im Moment auf die 1 gehypt. Sehe ich nicht. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass ich den schlecht finde. Im Gegenteil, der macht wahnsinnig viel richtig. 95 von dem, was für ihn auf der Position wichtig ist, macht er fast perfekt. Aber die 5 fehlen eben einfach. Und da sind die anderen beiden, die jetzt noch kommen, weiter und besser einfach.
0: Ja, dann hau doch mal deine zwei raus. Ich bin mal gespannt. Ich hatte jetzt irgendwie, ich dachte eigentlich, dass ich, ich, ich weiß ich jetzt natürlich noch nicht, aber ich dachte, ich bin hier sehr überraschend mit meiner Eins. Scheint nicht ganz so zu sein. Mal gucken, wen du da hast.
1: Ja, kommt drauf an, ne, wen du auf Eins hast. Das ist, äh ich habe tatsächlich eine 1 A und eine Eins B. Ähm ich habe mich nicht,
0: nicht entschieden. Mach's, mach's dir einfach. Ähm ich
1: mir <lacht> mir, hab's mir richtig einfach gemacht, weil ich nämlich Devin Lloyd und Christian Harris gleich gerne mag. Die haben beide so auf ihre Art und Weise Du musst dich entscheiden. Ich muss mich entscheiden? Okay, dann ist Devin die eins.
0: Sehr gut. Haben wir unterschiedlich. Sehr
1: ja, gut. krass. Okay. Christian Harris ist bei mir die zwei. Der bewegt sich traumwandlerisch als Linebacker. Das habe ich bei keinem anderen Prospekt gesehen, dass der jeder, jeden Schritt, den er macht, richtig setzt. Wirklich jeden Schritt. Es gibt nie Lücken, Lücken für Runningbacks, die gegen ihn spielen. Der lässt sich irgendwie beschützen, habe ich das Gefühl gehabt, der bewegt sich so, dass er gar nicht, oder das andersrum, dass die Gegenspieler gar nicht in die Möglichkeit kommen, ihn irgendwie irgendwo zu attackieren, weil er sich von der Defensive Line bei Berma hat irgendwie immer so beschützen lassen. Ähm, ist versatil, hat glaube ich in den drei Jahren bei Berma über 200 Tackles eingesammelt, 27 Tackles for loss, 10 Sacks, vier Turnover kreiert, kann also auch in Coverage ähm, nicht nur glänzen, sondern auch Highschool- Football-bedingt, er war da sogar noch Safety. Ähm, versteht er diese Position auch einfach wahnsinnig gut. Und das trotz seiner Masse. Der ist ja relativ massig, kann trotzdem noch ein paar Pfunde draufpacken, habe ich das Gefühl. Ähm, mhm. Ist super agil, ist in Man-Coverage gut. Das Einzige. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der am Ende Devin Lloyd so ein bisschen von ihm abgesetzt hat, ist, dass er beim Tackling noch energischer werden muss. Aber ansonsten hat er für mich alles. Der spielt gegen Tidans hervorragend, der versteht wie gesagt die Position, der ist dein Anker beziehungsweise dein Motor in der Defense, der lässt Running Backs keine Chance, der ist relativ einsetzbar. Das passt alles bei dem, nur dass er eben noch ein bisschen was manche als Überaggressivität haben, fehlt dem so ein bisschen. Und wenn er das gehabt hätte, oder ich das gesehen hätte, dann wäre der auch, glaube ich, ich war, war auch geneigt, den auf die Eins zu nehmen, mir dann aber nicht sicher, deswegen erst 1A und 1B, aber am Ende hat mir wahrscheinlich dann doch Devin Lloyd ein bisschen besser gefallen, weil er ein bisschen, er hat den, den niedrigeren, äh, das niedrigere Ceiling, Devin Lloyd, glaube ich, aber den deutlich höheren Floor und deswegen
0: hm. okay.
1: habe ich den dann eins.
0: Ja, verstehe ich, wenn du wenn du nicht so gerne das so das abseiten und das Risiko magst, ne? ähm, können nicht alle so mutig sein. <lacht> Ähm, so, ich sage erstmal kurz was zu Harris, ähm, meine Eins. also ganz kurz erstmal, ich weiß nicht, ob du es eben gesagt hattest, Junior, 21 Jahre alt, 6'2", 230 Pfund, mhm. Alabama natürlich, ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich die Unis immer dazu gesagt, ich hoffe.
1: <lacht> mm, manchmal auch nicht, glaube ich, Chad Moomer haben wir gesagt, Clark haben wir gesagt, Asamoa haben wir auch gesagt, Mike Rose habe ich gesagt, ja, haben wir gesagt,
0: mit Na dann, dann ist ja alles gut. Okay, cool. Also, super Mischung aus Movement Skills, Explosivität, Awareness und Power. So, das ist halt, und der kann noch an Gewicht zunehmen, stimme ich zu, aber das macht er schon sehr, sehr gut. Hier auch wieder Easy Mover, Special Athlete. Der ganz, ganz wichtig. Guter und harter Tackler, super Range, hervorragendes Blitz äh, hervorragende Blitzing Skills. Der Slippery gegen Blocker, vor allem bei der Gap Penetration, richtig, richtig stark. Der hat Disengaging Skills gegen Second Level Blocker. Also für Menschen, die, die Denglisch nicht gerne mögen, jetzt ist es hier der Albtraum, ne? ähm, aber egal, ich mache das eh immer so, insofern I don't care, Mh, hervorragend den Coverage, ich mag das, also der hat halt einfach alles von diesen Movement Skills, die ich so liebe, Dieses, diese fluiden Movement Skills, die beweglichen Hüften, all dieser ganze Kram. Ich frage mich auch gerade, wenn meine Freundin jetzt vor der Tür stehen würde und mir zuhören würde, ne, die würde auch denken, was ist eigentlich mit dem Typen? Aber das denkt sie wahrscheinlich eh öfter. Ä <lacht> denkt sie das? Sagst du ja sie ah, auch, ob,
1: dass sie die guten Movement Skills hat oder hat? Oder ähm, sagt sie das eher dir? Nee,
0: habe ich hab ihr bisher. Wobei, also, wenn es um Tanzen geht und so, ist sie 1730 Mal talentierter als ich. Aber es glaube ich, auch nicht schwierig. Naja, äh, kommen wir zurück zu Christian Harris, Alabama. Mhm. Ja. Einfach ein krasser Dude, also es ist mal richtig, richtig Bock, dem beim Spielen zuzugucken. Der hatte ein unglaubliches Spiel gegen Georgia im National Championship Game, also bevor es entschieden war, habe ich auch mal, glaube ich, geschrieben, dass, das, dass der so ein Kandidat für, für ein MVP sein könnte in der Partie, ganz, ganz stark. Der hat auch diese, diese räumliche Awareness, die ist wirklich richtig, richtig toll. Hat, der hatte auch manchmal so richtig geile Tackles gemacht, ich erinnere mich an diesen einen Tackle, wo er irgendwie so halb hinten runterfällt und dann trotzdem noch über, so, also er fällt, er ist gerade dabei, auf dem Rücken zu fallen und greift dann praktisch so nach hinten mit der linken, mit dem linken Arm hinten über den Kopf, so, um dann noch den Tackle zu machen. Das ist sensationell. Ähm, ja, also, was willst du noch viel zu dem sagen? Ich, ich finde, der kann noch ein Gewicht zu legen und sein Quick Diagnose gegen den Run, das ist nicht immer ganz ideal. Also, da kann er sich teilweise noch ein bisschen schneller entscheiden oder einfach noch ein bisschen daran arbeiten, aber ja, meine Fresse, also geiler Typ. So, und jetzt darfst du noch mal deine Lobhymne auf Devin Deut
1: Naja, Haushalt. du hast ja auch einen, der ist ja bei dir jetzt nicht unbedingt an 38. Ja, ja ähm, ist aber trotzdem deine aber, Eins. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist meine Eins, deine Eins war Christian Harris, finde ich auch fair, wie gesagt, ich mochte ja, ihn auch sehr, sehr großer gerne. großer Unterschied. Ähm, ich fand Devin Lloyd am Ende einfach schon ein bisschen fertiger, tatsächlich. Ähm, der hat ein Compact Frame. Ist auch bei älter. Deiner, ist ein bisschen älter, stimmt. Ähm, das ist, glaube ich, schon 22,5. Ähm, sehr kompakten Körperbau, ist auch 6,3 groß, wiegt ungefähr 230 Pfund, also ein bisschen kräftiger als Christian Harris. Ähm, trotz dessen, dass er so viel, oder was heißt so viel, ein bisschen kräftiger ist, ist er immer noch mindestens genauso explosiv, finde ich. Schließt die Lanes, von denen ich schon so oft gesprochen habe, bevor der Offensivspieler hineinlaufen kann, ähm, ist fluide dafür, dass er so sturdy eigentlich gebaut ist. Ähm, side to side ability wieder mal ist da, die hat er. Ist Pre-Snap und das setzt den ab, finde ich, von Christian Harris. Das ist sehr genial. Das ist sehr mhm. wie Blue Kikli, Ja, trifft Adjustments für sich, für Mitspieler, für die gesamte Line. Ähm, kann auch als Edge- oder Outside-Linebacker eingesetzt werden, ist in Coverage brutal, gut und brutal wichtig. Ja, ich hatte bei dem einfach keinen negativen Punkt. So Bei Christian Harris habe ich gerade okay. gesagt, da fehlte mir irgendwie was, der muss im, beim Tackling energischer werden, du hast das Run-Game angesprochen, ähm, ne, dem fehlen noch so ein paar Funde, um auch beim Tackling manchmal vielleicht ein bisschen erfolgreicher zu sein, das habe ich bei Devin Lloyd einfach nicht. Wer weiß, ob Christian Harris das in einem Jahr dann auch hat, da glaube ich sogar ganz fest dran, weil der deutlich mehr Upside, habe ich eben auch schon gesagt, hat. Das ja. ist einfach der ja. das Ceiling deutlich höher als bei Devin Lloyd, aber der ist einfach schon da, wo du sein willst, willst und noch weiter, wenn du in die NFL kommst. Ähm, der muss nicht wie, äh, ich weiß nicht, wer, wer da ein Beispiel ist, meinetwegen, aber ich fand zum Beispiel Devin White, als er im College war, am College war, super krass fertig, aber der brauchte ja auch noch so ein halbes Jahr ungefähr, bis er bei Temper Bay dann so richtig in die Spur gekommen ist. Das wird Leute nicht brauchen. Da gehe ich fest von aus. Und wenn du schon am College die Fähigkeit hast, die Luke Kikli irgendwie über Jahre hinweg entwickelt hat, auch bei, bei Carolina, dann, ich finde einfach, das ist, das ist schon, schon ein guter Dude. Kann man schon so sagen. Das
0: sind große Worte hier. Also, wenn wir jetzt mal auf meine Kategorien gucken, die ich hier immer so habe, ne? Ähm, so von Hall of Fame zu All-Pro, High-End, Mid-Level, Low-End, Quality-Starter, High-End, wo würdest du den so einstufen? Also, jetzt, ja jetzt,
1: jetzt bin ich ja, jetzt, jetzt, jetzt setzt mich aber auch aufs Messer, ne? Luke da sind wir zukünftiger Hall of Famer. Ähm, ja, eben. Äh, ja, also am Ende kommt immer noch, darauf, immer noch darauf an, was er rumbringt in der NFL, ne? Klar, ähm, aber ich finde den schon, also mindestens Pro-Bowler. Hätte ich jetzt schon gesagt. So.
0: Ja, Pro Bowl ist ja Latten. Also nichts, nichts All, all Pro, mehr. meinst du? All,
1: all Pro, genau. Sorry. Pro Bowler ist ja jetzt jeder hin zum Kunst inzwischen. Ja, ja, ja,
0: okay. Ja, spannend. Ja, also viele Sachen, die du gesagt hast, sind ähnlich. Ähm, genau, ich weiß gar nicht, was wir über Devin Lloyd von Utah jetzt gesagt hatten. Ratchet Senior, 6'3", 230. Ich finde tatsächlich, der sieht schon relativ dünn aus. Also ich finde auch hier den Punkt, dass der noch ein bisschen Gewicht drauf bekommen darf, finde ich schon legitim. Was ich zu ihm geschrieben habe, also eigentlich auch viel wiederholend, super athletischer Linebacker, vielseitig aufstellbar. Das ist halt der Unterschied, da hast du recht, Diese Quick Diagnose gegen Run-Plays, das ist halt bei ihm richtig stark. Also, das Spielverständnis ist extrem heftig, dadurch entstehen super Big-Plays, super Run-Defender, physischer Tackler, der macht halt dann auch gegen so, gegen so Swing-Pässe und gegen Screens haut er andauernd so richtig nice Plays raus. Ähm, ja, der spielt halt physisch, als er aussieht. Tolle Gap-Integrity. Der, der manövriert so richtig gut durch die Blocker durch. dass ist der Slippery. Ich sehe den auch in Coverage gut gegen, ähm, mit der Länge und der Athletik gegen titans Covern. Ähm, ja. Also ich, ich glaube, dass der halt hier und da gegen physische Offensive Liner oder allgemein gegen große Offensive Liner ein bisschen auf Match sein kann. Das sehe ich irgendwie bei Christian Harris ein bisschen weniger, weil der irgendwie noch ein bisschen aggressiver spielt. Aber ja, ich weiß noch nicht. Ich hab, also ich habe eigentlich ehrlich gesagt, Devin Lloyd so ein bisschen dünner und ein bisschen weniger stark. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber so ein bisschen weniger von dieser Stärke gesehen als bei Christian Harris. Und deswegen sehe ich bei dem zum Beispiel auch gerade ein bisschen mehr Upside, was Pass Rush angeht. Das ist vielleicht auch noch mal so eine Sache. Aber ja, beide von denen können in verschiedensten Linebacker-Positionen gut eingesetzt werden. Ähm, sicherlich beide auch mit dem upside als will linebacker ähm, aber auch, auch in der Mitte der Defense, je nachdem, wie du aufgebaut bist, ähm, wie viel, welche Responsibilities du deinen äh, Off-Ball-Linebackern so äh, geben willst. Aber beide ganz spannend. Cool. So. Und wo andere Menschen jetzt normalerweise sagen, boah, dieser Podcast ist schon viel zu lang geworden, da sagen wir, wir machen die zweite Position. So.
1: Folge vorbei? Anderthalb Stunden? Nein?
0: <lacht> das glaubt auch nur ihr. Wir starten jetzt mit der zweiten Top Ten, ähm, aber das ist ja auch vollkommen okay, denke ich, weil ja. Also die, bis zur nächsten Folge wird es nicht ganz so lange dauern, weil wir nehmen jetzt Dienstagabend auf ähm, und Montagabend, also nächsten Montagabend nehmen wir die nächste Folge auf. Mal gucken, ob die dann auch gleich Dienstag rauskommt. Aber irgendwie so Dienstag, Mittwoch irgendwie so wird es rauskommen. Und das Gute bei den Draftfolgen ist ja, die sind ja sehr, sehr lange aktuell. Eigentlich sind die ja auch bis zur nächsten Saison noch aktuell, weil ihr könnt euch ja dann hier nochmal was zu den Spielern anhören, die dann potenziell in euren Teams sind. Also machen auch sehr viele, wie ich schon öfter gehört habe, was ich immer verrückt finde, dass dann viele nochmal sagen: ach, ich höre da nochmal rein, damit ich mich nochmal informieren kann. Finde ich total cool. Freue ich mich oder freuen wir uns immer sehr, sehr drüber. Und ja. Kommen wir zu einer hervorragenden Position. Richtig, richtig spannend. Den Safeties. Und hier muss ich sagen, hier hat sich das Ganze ja so ein bisschen dahin entwickelt, dass die Safeties sehr, sehr, sehr wichtig werden. Waren sie immer, aber noch wichtiger werden. Und vor allem diese Safeties, das, was wir zum Beispiel bei den Builds ganz stark mit diesem Duo gesehen haben. Diese Safeties, die interchangeable sind. Also die eigentlich fast jede Rolle, egal ob es jetzt, vielleicht jetzt nicht zwanghaft, dieser krasse, Single-High-Safety, aber im Idealfall auch das, also ich sag mal so jemand, der auch mal Single-High spielen kann, ideal für irgendwie split zone cover 2 äh, mäßig spielen kann, der dann aber auch irgendwie näher der Line of Scrimmage, der dann mal in den Slot gehen kann, also diese wirklich vielseitigen Safeties, das sind die Spieler, nach denen gesucht wird und das habe ich auf jeden Fall relativ hoch bewertet, ähm, wenn man das gesehen hat, aber auch hier, ich finde eine sehr, sehr spannende Klasse. Und deswegen, Yannick, ähm, wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast, darfst du starten oder gerne auch noch so ein Statement raushauen?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich war von der Safety-Klasse nicht so angetan. Ich habe da so, das habe ich eben schon gesagt, so in den, in den oberen Regionen, so die, die besten fünf, sechs, die fand ich ganz äh, passabel, wenn nicht sogar mehr als passabel. Aber alles, ja, was danach kam cool da muss ich sagen, fand ich die Linebacker-Klasse am Ende dann doch ein bisschen ähm, tiefer und, und spannender. Ähm, aber...
0: Ja, aber wenn man, ich, ich finde, wenn man jetzt hier auf die, auf die <lacht> Top 10 guckt, so dann, oder auch so Top 7, 8, dann finde ich die Safety spannender. Nee.
1: Mm -hmm. Hätte ich hätte nicht gesagt, aber ist okay. <lacht> ist okay. Ähm, okay. Mein Nummer 10 ist: okay. ist Ich habe es ja eben auch schon gesagt. ne? Wenn Brandon Joseph, wenn Jordan Battle, wenn Ty Smith, wenn Sheridan Catalan alle in den oder die Draft gegangen wären und nicht zurück ins ja, ja. College, das, ja. die wären safe in der Top 10 gelandet und dann wäre die ja. Top 10 sowas von geil gewesen. Ja? Dann wäre es so eine krasse Top 10 gewesen. Aber sind sie nicht, deswegen ähm, ist dann jetzt an der 10 bei mir ein Spieler gelandet von Oklahoma State, zu dem ich auch gar nicht so viel an mhm. sagen möchte. Kobe habe Peel. Ähm, das Spannendste an dem ist wahrscheinlich, dass er schon fünf Studioalben aufgenommen hat, äh, die er produziert <lacht> oder selbst gesungen hat. Äh, ist ein klassischer Strong Safety, eine richtige Tackling-Maschine ja. ähm, und alles andere, was das Safety-Spiel zumindest in der Moderne ausmacht, ist bei dem einfach mit ja. zu wenig Evidenz belegbar. Ähm, der ist wirklich nur als Tackling-Maschine eingesetzt. Ansonsten ist der zwar mächtig und stark irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass der auch in, in irgendwelchen äh, Man-Coverage-Situationen schon sein Mann stehen kann, aber nicht, weil er jetzt irgendwie athletisch ist, sondern weil er einfach da, wo er steht, wenn er richtig stehen könnte und das Passkonzept verstehen würde, wo ich zu wenig von gesehen habe, sein äh, Gegenspiel einfach outmatchen würde. Aber ähm, ich habe einfach zu wenig, anderes Tape von dem gesehen, außer eben diese klassischen Tackling-Situationen, ähm, als dass ich den viel höher hätte setzen wollen.
0: Äh, ja, gehe ich mit. Der ist auch super steif einfach in seinen Bewegungen. Ja. Also das äh, kam jetzt ja auch nicht in Frage. Muss aber auch sagen, also ich fange jetzt hast hier auch bei der...
1: zu der Defensive, ne? Das ist Gerade für dich vielleicht ja, spannend, ja. weil jetzt der Defensiv ja bei, bei Ohio State ja auch anfängt von Oklahoma State. Also ja. hat super gut da reingepasst. Ne? Brauchst ja. du auch so jemanden, definitiv. Aber ist jetzt niemand, von dem wir eben schon gesagt haben, dass der verschiedene Rollen ausfüllen kann oder ähm, durch genau. verschiedene andere Leute ersetzt werden kann.
0: Ja, ja. und auch hier muss ich nochmal sagen, deswegen, den mache ich jetzt auch mal schneller, ich bewege mich jetzt hier auch bei Platz 10 irgendwie bei, in Runde 5, 6 so, ne? Also das ist jetzt auch nicht, dass ich äh, hier natürlich auch hier, ich habe jetzt noch keine 35 Safeties gesehen, da wird es jetzt vielleicht sicherlich nochmal drei, vier dabei geben, die vielleicht auch ich in Runde 4 nochmal spannend finde. Ähm, aber das ist jetzt halt so, äh, so, ist, so ist es jedes Jahr und jedes Jahr gibt es Überraschungsspieler. Ich habe hier Baba Bowden von Miami, mm. Ratchet Senior, äh, 23 Jahre alt, 6'3", 200 Pfund, ähm, ja, relativ alt, ist als Transfer von USC gekommen, hatte nachher in Verletzungen in 2019, der gute Länge breit gebaut, physischer Tackler, der ist explosiv, äh, Straight Line Speed ist gut, ähm, der kann schon verschiedene Rollen spielen aber der spielt mit sehr viel Risiko. Also sehr hohe tackle rate ähm, nimmt auch oft die falschen Angles, gerade im Open Field, das willst du von deinem Safety natürlich nicht. Und dann hat er halt einfach diese Momente, wo der irgendwie die Augen im Backfield hat und dann steht er da wie eingefroren und wartet irgendwie auf irgendwas oder kann nicht lesen, was passiert und dadurch wird er halt teilweise einfach tief geschlagen. Das, also mir sind hier zu viele Faktoren, bei denen ich sage, sowohl zu oft, dass er irgendwie diese Tackles verpasst, die wichtigen Tackles verpasst, als dass er, als auch, dass er irgendwie mal tief geschlagen wird. Ähm, dazu ist er nicht besonders fluid in seinen Movements, also auch in Main Coverage nicht so ideal, jetzt irgendwie nahe der line of scrimmage, Ja, der hat schon Upside, ähm, weil der halt einfach schon relativ explosiv unterwegs ist, aber der ist schon relativ alt, I don't know, also day 3 ja,
1: ja, ich glaube, wir sind uns bei den Safeties ähm, ein bisschen einiger als bei den Linebackern vielleicht, weil der ist auch bei mir an 9 jetzt, Baba Bolden, um, mhm. Ist so, eigentlich so ein Proto, von der Statur her müsste der so ein prototypischer Cover-Safe-Design, ähm, hat auch alle müsste, Attribute, ja. müsste, genau, hat auch alle Attribute, die dafür wichtig oder von, von Bedeutung sind, ähm, im oberen Durchschnitt angesiedelt, so, mit Ausreißern in der Slot-Coverage, das macht er richtig, richtig gut, ähm beziehungsweise beim Covern von, von uh, Slot-Receivern, beziehungsweise von Ends, Das kann er, das ist wichtig auch in der modernen NFL, dass du Ends und uh, Slot-Receiver covern kannst. Aber du hast es gesagt, ne, der. manchmal habe ich das Gefühl gehabt, der guckt irgendwie sich am Quarterback fest, weil der Scheiße auf dem Gesicht hat, der Quarterback oder was auch immer da verkehrt war. Frag mich nicht, warum er so oft immer wieder sich ja aus dem Spiel nehmen lässt von dem, was der Quarterback macht so ähm, Das ist ganz, ganz seltsam ähm, und alles andere hast du auch schon gesagt, ne? ist jetzt nicht der beste Tackler, hat dann eben viele, viele Sekunden oft verloren, wenn er sich so hat fixieren lassen von den äh, Movements des Quarterbacks, das darf dir nicht passieren als Safety, als Safety musst du reaktionär bzw. aktionär arbeiten können und nicht ähm, nee, aktionär arbeiten, nicht reaktionär arbeiten. Wenn du merkst, okay, oh Gott, ich habe jetzt hier irgendwie mhm. fünf Sekunden verloren und muss jetzt deswegen das und das machen. Ähm, nein, und das hat den einfach echt beraubt. So sein. Der hat super gute Ansätze, so hat super gute ähm, Trades, aber da hätte auch deutlich mehr kommen müssen einfach von dem. Und in dem Alter ja. auch schon, da bist du ja immer auch ein großer Verfechter von, in dem Fall kann ich das sogar verstehen bei Baba Boden jetzt. Ähm, klar, hat jetzt auch Probleme gehabt, ne? war ja glaube ich sogar ein Jahr mit Verletzungen, nachdem er von USC getransfert ist. War von USC oder von UCLA? Ich weiß gar nicht so genau. Ist
0: Ja, äh, Von, von, ja? äh, von USC.
1: Von USC zu Miami gegangen, hat dann ein Jahr aussetzen müssen aufgrund einer Verletzung. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob ja. das der Grund nur dafür ist, dass der so zu wenig weit in seiner Entwicklung eigentlich ist.
0: Pff, nee, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, das ist halt einfach auch ein bisschen sein Spieltyp. Ja, ja. aber lass mal weitergehen, bevor wir jetzt hier ewig über unwichtige Spieler sprechen. <lacht> mhm. Meine Nummer 9. Das ist ein Spieler, ich mag den eigentlich. Ähm, oder ich mag den, aber das Upside ist einfach limitiert. So, das ist aber ein sehr, sehr solider Spieler. Und zwar ist das Brian Cook von Cincinnati. Mhm. Senior, ähm, 6'1, 203 Pfund. Und jemand, der einfach äh, auch in dieser Defense von Cincinnati vielleicht ein bisschen unterschätzt war oder nicht ganz so auffällig war, weil es da sehr, sehr viele andere spannende Spieler gab, gerade auf Cornerback. Aber ich mag den. Also ich glaube, der kann dem Team helfen und den ziehe ich äh, später Tag 2, früher Tag 3, irgendwie so in die Richtung. Ähm, ich gehe auch einfach mal schneller durch, äh, einfach weil das wir jetzt auch relativ spät äh, oder relativ weit hinten im Ranking sind. Also es ist ein Tonsetter so. Also das ist wirklich jemand, der richtig fette, physische Tackles macht, mit sehr, sehr viel Energie spielt. Und ich glaube, das ist ein Spieler, wenn der sich dahin entwickelt, dass das ein Starter sein kann, dann freut man sich, dass man den in der Defense hat. Dann ist das so ein Spieler, bei dem man sagt so, ja, nice, der, der macht immer richtig fette Plays, äh, der, ja, der sorgt für richtig Energie, ähm, hat hervorragendes Tackling, ideal meiner Meinung nach in Split-Zone, also gerade auch vielleicht so eine Cover-4, kann ich mir richtig gut vorstellen, wo halt auch relativ viel um, Run-Responsibilities drin sind, der spielt mit Urgency, der spielt mit Hit-Power, der verpasst wenig Tackles. Ihr merkt schon, ne? das ist so ein Spieler, der ist einfach sehr, sehr solide und der macht diese Sachen alle einfach gut, von dem man sagt, so, ich möchte, dass mein Safety das gut macht. In Coverage, der wird wenig richtig so richtig vernichtend geschlagen. Trotzdem reagiert er halt in Coverage eher. Also die Range ist halt nur okay äh, und das sind halt alles so Sachen, der ist da halt nicht überaus special, der war die so zum Beispiel seine PFF-Coverage-Grade, war zum Beispiel sehr, sehr gut, aber der hat halt nicht so diese Antizipation in Coverage, der macht da nicht die Big Plays, so, der wird halt vieles sehr solide machen, aber der wird, ich sehe halt nicht, dass der auf dieses Level kommt, wo du sagst, so, okay, yo, der ist so dieser Special-Safety, den ich da überall rumschieben kann und der da die Big Plays für mich macht, das sehe ich einfach nicht. Aber trotzdem, das sollte auch ein super Special-Teamer sein. Also ich sehe irgendwie auch nicht, wie der jetzt nicht in den Kader kommt oder sowas. Ich glaube, der wird einfach für eine, lang, eine lange Karriere haben und sehr, sehr solide sein, aber halt vielleicht auch nicht viel mehr. Aber wenn du da echt einen echt guten guten Starter bei rausbekommst irgendwie äh, in Runde, weiß nicht, 3-4, dann ja. ja, ist doch top.
1: Ja, 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 wir sind uns äh, deutlich einiger bei den Safety -Sets. Ja, mal gucken, bei was bei noch den, kommt. halt Line weg. Ja, ich glaube, das doch das wird so sein. Ist auch meine Nummer ist jetzt schon die 9 8.
2: Ich bin Ach, jetzt, ich,
1: oder? 8. Genau, ist bei mir jetzt auch schon die Nummer 8 und dann mach ich doch auch gleich mal weiter mit meiner Nummer 7. Oder? Ja, ne? Ich bin, ich bin ein bisschen raus jetzt gerade. Doch, ne?
0: Ja, wenn du das Gleiche, okay. da, also wenn du nichts dazu sagen hast, dann mach ihn weiter. Ich muss mal kurz gucken, wo ich bin. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, meine acht habe ich dann halt noch nicht, ne? Dann kommt jetzt meine acht. Okay.
1: Ähm, nee, passt dann ja. Meine zehn war Kobi, habe. Ja, okay, alles gut. Ähm, dann kommt jetzt meine acht. Meine acht ist jemand, den ich gerne auch deutlich weiter oben gesehen hätte. Ähnlich wie Brandon Smith von Penn State auf der Linebacking-Position. Wenn ich diesen Spieler angucke, ne? dann denke ich mir, Alter, was hat der für eine Physis? Wie krass müsste der eigentlich sein? Was müsste der für eine Tackling-Maschine sein? Ron McKinley ist aber keine Tackling-Maschine. -Maschine. Maschine. Ähm, von Oregon, von den Ducks. Das ist zumindest mal inkonstant, sein Tackling. Oft mit falscher Technik angefangen. Aber physisch hat er eigentlich alle Tools, um da zu einer Force zu werden, beziehungsweise die müsste er eigentlich sein. Hat eine tolle Balance, die er in sich auch ganz schnell in ändernde, ändernden Situation halten kann. Hat starke Hände, sowohl Off- als auch On-Ball. Wenn er an den Ball kommt, dann hält er ihn meistens fest. Wenn er an den Gegner kommt, ähm, dann doch mal beim Tackling, trotz seiner falschen, oft falschen Technik, dann ist der Gegner oft auch im Hintertreffen. Aber so oft sah das einfach so falsch aus, was der gemacht hat, als würde er gar nicht verstehen, wo und wie er sich gerade bewegt. Ähm, und deswegen fand, war ich verwirrt von dem Tape, von dem. Also der, der müsste viel, 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 viel besser sein, weil der alle Tools hat eigentlich. Aber der wirkt manchmal, als wäre er so ein bisschen auf irgendwas drauf im Spiel. Also ganz ganz komisch. Ist auch Janik, schon ich, übrigens. Äh, Janik, ja, ja das, äh, ja, ja. Äh,
0: das äh, habe ich eben gemerkt, aber ist nicht so schlimm. Äh, dann haue ich einfach jetzt auch schnell raus. Aber ich freue mich, weil wir haben Unterschiede im Ranking. Ja,
1: geil. Heftig.
0: Das heißt, so, der kommt also, bei dir noch höher. Der kommt bei mir noch höher. So, Also, meine Nummer 8, Louis Sine von Georgia. Für mich äh, jemand, der perfekt in der dritten Runde geparkt ist. Ähm, Junior, äh, 6'1", 200 Pfund. Und das ist jemand, der mit sehr, sehr guter Athletik, wie sollte es auch anders sein bei Georgia, und natürlich extrem physischer Run-Defense daher kommt. Also, das ist seine absolute Stärke. Der macht richtig spektakuläre Plays gegen Ball-Carrier. Er hat solide Instinkte. Aber ich finde den halt in Coverage eher Durchschnitt. Also, da macht er halt wenig Plays. Ich denke, der wird auch früh Impact als Special Teamer haben. Der hat Single-High und Split-Safety gespielt, aber das sehe ich jetzt halt nicht so zwingend. Ne? Also, ja, weiß ich nicht. Also, der kann halt auch bei Passing Downs durchaus mal als also Impact, also Sub-Package-Linebacker haben. Das, also hm, kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Team, ja. Ja. Der,
0: der hat seine Runfits auf jeden Fall im Griff, keine Frage. Ähm, auch der Closing-Speed ist nice, ne, alles, alles cool, aber die P Produktion auch in Coverage, das, I don't know. Also, der, der hat halt den Speed, der nutzt aber seine Range auch nicht so aus, wie es mir gerne, wie gerne hätte. Also, du willst ja immer diese krasse, diese Malik Hooker-mäßige Range irgendwie haben. Und Manche Spieler haben ja den Speed, aber irgendwie kriegen sie es halt trotzdem nicht hin, weil das Ding ist, es ist sehr sehr entscheidend, dass du eben schon die not notwendigen ein zwei drei Schritte gemacht hast, bevor sie andere Spieler machen, um halt in die Richtung zu kommen. Sonst schaffst du das nicht. Da kannst du noch so schnell sein. Das Fußballfeld ist ganz schön groß. Ähm, und dann auch hier wieder typisches Georgia-Ding. Das hast du aber auch einfach bei vielen Prospects auf diesen beiden Positionen sehr aggressiv unterwegs und der überrente halt auch gerne mal Plays. So, also genau.
1: Ja, ja, so unterschiedlich sind unsere Rankings anscheinend doch nicht, weil der kommt als nächstes bei mir. Ähm, tatsächlich habe ich mir relativ viel von dem aufgeschrieben, was du auch schon gesagt hast. Ich fand den jetzt äh, in Passing-Situations, äh, habe ich oft gelesen, wie flexibel der sein sollte, aber das fand ich gar nicht. Ich hatte irgendwie oft mhm. den Eindruck, dass der einfach rausgelassen wurde aus dem Play ähm, oder über, überspielt wurde. Ähm, das, deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden, wenn Leute das irgendwie in ihren Scouting-Berichten geschrieben haben. Ähm, hat natürlich super flexible Hüften, ist ein toller Run-Supporter für, für alle anderen, die neben ihm stehen. Ihm fehlt so ein bisschen das, und das ist das, was ich eben schon gesagt habe: die Vielseitigkeit im, im Passing-Game. Und das finde ich ein bisschen schade, weil andersrum, auf Special Teams Value, kannst du bei dem sowas von zählen. Kann eben, wie du schon gesagt hast, in Linebacking oder Blitz-Packages äh, eingesetzt mhm. werden. Ähm, da sehe ich den total. Aber eben auch bei nicht viel mehr. Also Special Teams ist wahrscheinlich sein größter Value. So, ähm, ja, und, und deswegen Ja, ja das ich weiß ich jetzt nicht, den, aber hätte den gerne höher gesehen, weil er natürlich auch ein tolles Championship-Game gespielt hat. so war, glaube ich, sogar MVP. Ne? Ähm, aber nee, das ist bei weitem nicht so hohes Material wie, wie eine Kobe Dean oder Cray Walker, wenn du mich fragst, auf der Position, auf der er spielt. Genau,
0: genau. Aber er ist halt auch nicht so vielseitig, aber er ist halt auch immer, ich habe ihn jetzt in Runde 3, ne? Also in Runde 3 mhm. willst du halt immer noch Starter ziehen. Das muss man ja, vielleicht klar. dazu auch sagen, ne? Also das ist schon. So, jetzt mal kurz, damit wir hier da reinkommen. Also ich habe auf 10 Baba Bolden, auf 9 Brian Cook, auf 8 Louis Sein. So, und du bist ja jetzt schon ein weiter, ne?
1: Ich habe den auf 7, genau.
0: Louis sein auf 7, so. So, dann gehe ich jetzt mal zu meiner 7. Und da äh, gehe ich zu The Team Up North, zu den Michigan Wolverines und Dexton Hill. Ähm, 21 Jahre jung, Junior. Sehe ich so, also den kann man auch schon in Runde 2 ziehen. Aber auch in Runde 3 finde ich das noch völlig okay. 6,0, 192 Pfund. Das ist ein sehr, sehr, sehr explosiver Athlet. Ähm, also angeblich soll das so ein Kandidat für eine 4,3 und 40 plus Inch, äh, Vertical sein, ähm, der kam mit sehr, sehr hohen Erwartungen zu Michigan, äh, und hat die auch durchaus erfüllt, würde ich sagen, der ist vielseitig einsetzbar, ich finde den am besten in Single High oder äh, Slot Defender, je nachdem, ist aber schon auch ein reiner Cover Safety, also so für Box Responsibilities, der ist halt einfach 192 Pfund, so, das, ja, also das sehe ich schon schwierig, hm. Awareness und Instinkte gehören aber echt zu seinen Stärken. Also diese Short-Area-Quickness ist super. Der ist auch, als, auch ganz spannend als Blitzer aus dem Slot. Das finde ich cool. Der kann auch durchaus physische Tackles setzen. Die Zone-Coverage, der bewegt er sich gut irgendwie aus seiner Zone, um dann auch Plays zu machen. Ich finde den vielseitig in Coverage. Ähm, die Range ist eben durch die fehlende Länge nur okay. 12,2% Miss-Tackle in Coverage ist jetzt nicht so mega geil. Da, man, es gibt schon diese einen oder anderen Plays, wo er dann irgendwie zum Tackle springt und man merkt einfach, du, so ein bisschen mehr Länge würde dir jetzt gerade echt gut tun. Auch hier wieder das, das, äh, die Situation, dass er gegen den Run teilweise ein bisschen zu aggressiv ist, Plays ein bisschen überrennt. Ähm, die Größe macht ihn definitiv angreifbar am Catchpoint. Also das, da gab es auch einige Plays. Ich fand tatsächlich, und das hat mich ein bisschen überrascht, sonst hätte ich den wahrscheinlich höher gehabt, seine Transition Movements, also dieses so, Du gehst rückwärts, also du, du bist, bewegst dich praktisch so rückwärts, äh, blickst zum, weiß ich nicht, Receiver oder zur Line of Scrimmage und dann bewegst du dich in diese Transition ähm, und da brauchst du eben diese, diese fluiden Hüften, sage ich mal, um da halt diese, diese Transition gut hinzubekommen und das ist nicht immer so gut, wie ich mir das von so einem Spieler mit so einer Athletik wünsche. So, das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, genau, und ja, hätte vielleicht ein paar mehr Interceptions haben können, aber gut, das ist auch immer so eine Sache, ne? da muss auch immer einiges zusammenkommen. Ich finde den schon ganz cool, aber ja, es hat jetzt irgendwie trotzdem nicht für die Spitzengruppe gereicht.
1: Also ich habe den nicht ganz so niedrig, aber auch nicht so hoch, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Aber kommt gleich noch auf jeden Fall, kommt gleich noch. Okay. Als nächstes kommt bei mir Kirby Joseph.
0: Ist jetzt deine 6?
1: Ist jetzt meine, ist das nicht sogar schon die 5? ist auch echt spät, ne? Äh, äh,
0: Brian Cook
1: habe ich. Ich, ich frage ich mich ja
0: immer, wie deine, wie deine Aufteilung in deinem Doktor ist, dass, dass du so lange brauchst, um rauszufinden, wo die... Ja, ähm, yeah, eigentlich,
1: ist, eigentlich ist die, ist die <lacht> nummeriert, aber...
0: <lacht> eigentlich.
1: Manchmal, manchmal zerschieße ich die auch im, in der Aufnahme noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ist, äh, die 5.
0: Die 5, ja, dann, ja, das war nämlich die ganze Zeit schon das Ding. Dann war meine 6 halt noch gar nicht, ne? Ich war ja jetzt erst bei 7. Dann äh, sollte ich vielleicht meine 7 noch mal kurz sagen.
1: Ganz kurz, ne, für Dumme. Ich habe Brian Cook, ich habe Kobe Harwell-Peel, ich hab Varone McKinley, ich habe Louis Sain, ich habe Barbara Bolden. Das sind fünf Spieler.
0: Ja, da fehlt bei mir jetzt noch einer. Also ich habe okay. jetzt erst äh, Baba Bolden auf 10, Brian Cook auf 9, Louis Sain auf... 8, Dexton Hill auf 7. So, und dann okay. sind wir beim nächsten Platz, auf Platz 6, nämlich, äh, und das ist Jalen Petrie von Baylor. Für mich jemand, den man gut und gerne irgendwie eine Runde 2 ziehen kann. Ratchet Senior, ähm, echt spannender Spieler, 6-0, 192 Pfund, also gefühlt nochmal ein bisschen kleiner und leichter als Dexton Hill. 2021 AP All-American First-Teamer. Und der spielt halt mit sehr, sehr guter Überwindigkeit. Ich finde, ich habe mir auch geschrieben, der ist sehr heady. Also, der hat das Play immer im Blick und ist da einfach mental gefühlt sehr, sehr am Start. So, das macht er einfach sehr gut. Ich finde, der spielt mit hervorragenden Instinkten. Sehr agil, Change of Direction, laterales Movement, ist am Start. Da ist er einfach gut drin. Der ist echt physisch für seine Größe. Der kann ziemlich austeilen. Und ich finde auch gerade hier als Blitzer, finde ich den ganz, ganz spannend. Der arbeitet da eher mit diesem Movement-Fakes. Also, der braucht ja halt gar nicht der ist halt so quick auf den Beinen, da braucht er gegen diese größeren Spieler gar nicht irgendwelche heftigen Pass-Rush-Moves oder sowas, der kommt da irgendwie auch so vorbei und ich finde den halt als in Coverage ganz spannend, vor allem, wenn der so als Roma in der Mitte ist, da hat er einen tollen Break auf dem Ball, auch in die Flats kommt der sehr, sehr stark für, für irgendwie INTs, da kann der halt wirklich, wenn, wenn er da das Player kennt, dann kann er da halt auch sehr schnell hinkommen und trotzdem für ihn in den Größe relativ viel Raum gut machen. Ich finde, dem fehlt doch so ein bisschen die Range als Single-High, also da sehe ich ihn nicht so ganz, ähm, aber der findet halt auch mal durch den Traffic, einfach dadurch, dass er so klein ist, irgendwie auch mal ganz gut durch den Traffic und wird da irgendwie nicht so wirklich erwischt, äh, seinen sein Weg zum, zum Ball-Carrier. Das ist echt cool. Das Tackling ist noch ausbaufähig. 17,8% Miss Tackles in Coverage. Das ist nicht geil. Aber ich finde das Gap-Shooting halt cool. Und äh, ja, gut. Mit den Maßen ist er halt nicht impactvoll gegen den Run. Das, das äh, ist halt einfach so. Und es ist so ein bisschen komisch, der scheint sich irgendwie einfach in Single-High nicht so ganz wohl zu fühlen, weil da fehlt ihm irgendwie die Range und das muss eigentlich nicht so sein. Eigentlich hat er alles dafür, aber ja, da gibt es einfach noch ein paar Unsicherheiten. Ich finde den so in diesem hm. Hook-to-Curl-Bereich, da finde ich, find ich den ganz spannend. Super spaßiger Spieler.
1: Ja, fand Sehr ich auch. Habe ich, hab ich mir auch gerne angeguckt. Ähm, trotzdem kommt bei mir jetzt erst, jetzt dann doch, äh, Kirby Joseph. Ähm, ja. Den finde ich spannend. Den habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, bevor ich mich ja. mit den Safeties beschäftigt habe. Aber er kann schon mal in beiden Coverages, Zone und Press Coverage, gleichermaßen gut spielen, versteht das, versteht, was er macht, versteht, was der Gegenspieler macht, hat einen tollen Release, Burst ist gut, vor allem gegen Ende einer Situation kann er oft nochmal so irgendwie irgendwo was gut machen, in Anführungsstrichen, hat einen Körper, der jetzt schon nfl ready ist, das kommt ihm ganz oft bei 1 gegen 1 und Tackling-Situationen zugute, auch wenn er ähm, in, in irgendwelche Bully situationen reingehen muss und hochspringen muss am Catchpoint, kommt ihm das zugute, hat eine tolle Field-Vision mhm. als Run-Defender, deswegen unfassbar stark. Ähm, der ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Demolisher für die freien Räume vom Running Back. Also der Running Back läuft in den freien Raum rein, zumindest denkt er das, und von einer Seite kommt dann noch mal Kirby Joseph und ballert den so richtig aus dem Leben raus. Das fand ich richtig, richtig nice. Ähm, aber am Ende habe ich von dem auch zu wenig gesehen. Also ich, hab, ich, ich weiß, nicht, ob du so viel Tape gefunden hast von dem. Ähm, mhm. Das ist halt auch erst ein Jahr, dass er jetzt so richtig auf dem Level ja. spielt. Davor war es nicht da, das Level, oder ja. er war einfach noch das nicht... Stimmt. Auf, eingesetzt in der Position, weil da noch andere Leute gespielt haben, ähm, bevor er Starter werden konnte. Deswegen bin ich mal gespannt, wie er sich in der Preseason schlägt, wie er ja. sich bei, äh, gegen NFL-Competition schlägt, ähm, aber alles in allem ist das ein richtig, richtig vielversprechendes Prospekt, glaube ich.
0: Absolut. So, das war deine Nummer 5. Yes. Ähm, ja, oder ja. Kirby Joseph kommt noch. Ich sag kurz zu dem, äh, genau, 21 Jahre als Senior, 6058 groß, hier habe ich schon alle Maße, 200 Pfund, ähm, gute Handsize, solide Armlänge, ähm, genau. Also Kirby Joseph von Illinois, ähm, der kommt bei mir gleich äh, genau an 5, Da habe ich jetzt einen der Spieler, den ich mir relativ direkt als aus so meine Lieblingsspieler, man nennt es ja auch äh, gerne My Guys äh, Liste geschrieben habe. Um, und den, der an vielen Stellen viel, viel niedriger zu sehen sein wird. Das ist so ein Gamble von meiner Seite, aber ich habe den einfach unglaublich gefeiert. Richtig cooler Spieler. Marquis Bell von Florida AM. Ähm um, ja, ich fand das einfach ultra geil, was der gespielt hat, so was man so sehen konnte. Und uh, ja, macht da gerne so diesen den Jeremy Chin-Move, uh, und uh, den ich auch relativ hoch hatte und ziehe den irgendwie in Runde 2, Runde 3 so. Uh, Senior, ähm, um, 6'2, 205, der hat super gute Maße ja. und was soll man zu dem sagen, das ist eine ganz spannende Kombination aus Run-Support und Single-High, also der kann das halt beides echt gut oder hat sehr gute Ansätze gezeigt, also die Länge und der ist halt, der hat echt, das ist echt so ein Easy-Mover, also wirklich speedy, explosiv, der Closing-Burst Closing ist wirklich da, der Länge, dem Speed, hat er eine tolle Range, die Instinkte sind auch teilweise wirklich, wirklich stark. Die Ballskills sind da. Ich finde den in Coverage in ist der echt ganz cool, ähm, aber der darf da ein bisschen weniger aggressiv sein. Und der muss echt Muskelmasse aufbauen. Also, er ist echt interessant. Der begann seine Karriere bei Maryland. Der war ein hoher Recruit, also das muss man vielleicht dazu sagen. Consensus 4 Star, Nummer 3-Spieler im Start in New Jersey. Der wurde dann aber äh, vor dem Saisonauftakt 2017 wegen einem Verstoß gegen den Verhaltenskodex für Studierende suspendiert. Ist dann ähm, ein Level tiefer zu Florida A&M. Wo, hm. wo war der
1: vorher? Habe ich, hab ich nicht verstanden eben.
0: Maryland, Maryland. Ja, ah, okay. Genau, also äh, ganz spannender Typ. Hm. Aber es du so diese Typ-Spieler, diese Safeties, die sich so, das haben wir hat hab man ja schon mal gesehen, dass sie sich so gefühlt so anschleichen an die Line of Scrimmage. Und so versuchen, irgendwie versteckt zu bleiben, um dann im richtigen Moment so richtig da rauszuschießen. Und das kann er einfach unglaublich gut. Also, da hat er einfach so eine coole Athletik. Ähm, auch die Tackling-Range, einfach durch diese Athletik und diese Länge, die ist richtig, richtig gut. Und klar, also Technik beim Tackling, die ist alles andere als ideal. Der macht das an sich, kommt ja zum guten Ergebnis, aber ich, ja, es gab halt zudem keine Miss-Tackle-Percentage. Das wäre interessant. Der muss Muskelmasse aufbauen ähm, und. Naja, man muss halt sagen, der war natürlich auf dem Level athletisch schon krass überlegen. Deswegen, das wird in der NFL so heftig nicht sein. Es kann auch sein, dass er ein bisschen Zeit braucht. Es kann auch sein, dass er super spät gedraftet wird. Also, ich, das ist so ein bisschen mein Gamble hier an der Stelle, aber ich finde den, find den ganz toll. Also, diese Movement Skills, mm -hmm. diese Instinkte, super spannend. Du
1: hast mir das ja vorhin geschrieben, irgendwie kurz ja. vor der Aufnahme, dass du den nochmal dass du den feierst. Den muss ich mir noch angucken, tatsächlich, auch wenn wir das eigentlich nicht mehr sagen wollten. Ähm, habe ich noch nicht ja, gesehen, jetzt auch bedingt. Aber dadurch, der ist wirklich aus dem Power Nichts gekommen, Order das habe ich. Wochenende. Da habe ich selber nicht mitgerechnet, dass mm -hmm. ich den so hoch habe. Nee, glaube ich, glaube ich. Ähm, aber schaue ich mir auf jeden Fall noch an. Das, was du gesagt hast, klingt auf jeden Fall stark. Ähm, als nächstes kommt bei mir dann Dexton Hill. Ja. Du hast schon viel zu dem gesagt. Ne? Der ist nur sechs Fuß groß, der ist relativ schmächtig, um auch als Strong Safety eingesetzt werden zu können. Der kann eigentlich nur Single High Free Safety spielen, ist aber ein Elite Elite-Athlet. So, als er vom, von High School gekommen ist, war der im Spark Rating, das muss man vielleicht dazu sagen, das ist so, ein, so, eine, so eine Skala, Speed, Power, Ability, Reaction und Quickness, ähm, wird da gemessen der gesamten 2019er Klasse der höchste Recruit. Ähm, der kann auch auf Nickel spielen, was ich ganz spannend finde, das heißt, der vereint dann doch irgendwie zwei Positionen ganz ganz spannend miteinander, ähm, die in der modernen NFL wichtig sind, ist jetzt nicht unbedingt der schnellste, aber Straight Line Speed fand ich definitiv okay und der ist, finde ich, trotz dessen, dass er so klein und schmächtig ist, schon. der hat schon was von Ballhawk, der sucht schon die Situation, der sucht schon ja. den Ball, ja. äh, Antizipation ist mega, also das kann der richtig, richtig gut, ich fand seine Range jetzt gar nicht so mittelmäßig, wie du sagst, also ich fand die relativ solide Aha. sogar, also ich fand, fand die jetzt echt nicht schlecht, hat ein tolles Footwork, also eine ganz, ganz tolle Fußarbeit, sieht so aus auf Tape, als wäre der mit seinen Füßen zwei und mit dem Auge immer einen Schritt weiter, als der Arm des Quarterbacks ja. schon ist, ähm, das fand ich richtig, richtig spannend und spa spaßig zu sehen, ich habe eben gesagt, nur sechs Fuß groß, was hat, Was wiegt der 190 Pfund, also auch echt nicht viel, wirkt trotzdem relativ competitive, aber, und das hast du schon gesagt, am Catchpoint echt oft unterlegen. Ne? Also so als Bully-Safety ja. kannst du den nicht einsetzen. Gegen DK Metcalf <lacht> stinkt der achtmal ab und wird im Boden gestampft ja. ähm, und ist mir noch ein bisschen in seinen Mechanics auch zu unfertig. Also der war ein super, super high-taunted Recruit irgendwie. Da hätte der auch mehr draus machen müssen ähm, am Ende. Aber spannend fand ich den auf jeden Fall und ähm, von, den, von den Reihen, Trades her, von den Gifts, die er so mitbekommen hat, ist das schon ein geiler Typ. Also von dem würde ich ja. in der NFL gerne mehr sehen und ähm, glaube auch, dass er das bringen und leisten kann.
0: Okay, so, ähm, so. Du bist jetzt ja bei deiner Top 3 dann angelangt, wenn ich jetzt das richtig verfolgt yes. habe. Jetzt. Genau, so. Dann nenne ich jetzt zwei Spieler hintereinander, äh, weil die sind erstens bei mir auf dem gleichen Level äh, und zweitens kannst du danach einfach mit deiner drei weitermachen, weil die hast du beide schon genannt. Ähm, das ist für mich so ein bisschen diese Ballhawk-Cover-Safety-Riege, die ich hier sehr, sehr spannend finde. Also wir fangen an mit ähm, Kirby Joseph von Illinois. Ich habe heute auf Twitter ja schon mal was zu ihm gepostet, äh, der wird irgendwie noch zu wenig erwähnt. Ganz, ganz spannender Typ, Senior, 21 Jahre alt, habe ich eben schon gesagt. Ähm, der hat echt ganz gute Maße und der hat eine starke Athletik. So ein Long Strider, ich finde, der hat echt fluide Movements, das sieht man an einigen Stellen echt so, ähm, wenn er irgendwie erst nach vorne, dann zurück irgendwie in Coverage und sowas, so, so gerade in Coverage brauchst du das halt und das hat er definitiv, der hat ein gutes Processing und der hat eine tolle Vision, auch da, das hast du alles angesprochen, ich finde den einfach hervorragend in Coverage, also der attackiert den Catchpoint, der kann als Single High agieren und da gibt es echt nicht viele jedes Jahr von, äh, von Safeties, die das wirklich können und das kann der einfach. Er hatte fünf Interceptions in 2021. Ich finde ihn echt mehr als solide gegen den Run. Und das ist ein physischer Tackler. All das hast du gesagt. Ähm, ja. Ich finde, der kann noch ein bisschen an seiner Balance beim Tackling arbeiten. Und teilweise bei Misdirection reagiert er noch ein bisschen lahm. Ähm, ja, und das hast du auch gesagt. Der hat halt ein gutes Jahr. Also vorher war eben nicht. Konnte ja, aber das so muss ja nicht was
1: heißen, ne? Also, nee, nee, haben nee, auch gar nicht. Ich habe schon gesehen, die mit einem guten genau. Jahr dann durch, De durch Decke gegangen sind in Voll. Das finde ich jetzt gar nicht so.
0: Nee, nee, aber Fleck es ist einfach, ist einfach ein Faktor, den, den ich hier nochmal nennen wollte, du hast es auch ja. schon gesagt, äh, aber letztendlich hat es eigentlich nicht so wirklich viel zu bedeuten. Ähm, ganz, ganz spannender Typ und an drei, den hast du schon vor geraumer Zeit erwähnt, Verone McKinley von, äh, von krass, Oregon. Krass, ähm, ich spannend. Ja, ich finde den spannend, Richard Jean Jr., so 5'11", nicht besonders groß, 193 Pfund. Also, erstens, du hast das Tackling angesprochen, das habe ich ja auch unter Burst. Also, schlechteste Trade stehen, Wrap-up-Tackling, das ist nicht seine Stärke. Definitiv nicht. Der hat eine Miss-Tackle-Rate in Coverage. Ich rede hier immer von In-Coverage, ähm, über 20%. Prozent. Das ist nicht geil. Der hat vor allem gegen so physische Runner, auch gerade nach dem Catch und so, hat er echt Probleme. Also, das ist, das muss viel, viel besser werden. Das nervt mich auch. Äh, und teilweise vielleicht ein bisschen zu aggressiv dabei, Interceptions zu jagen. Ähm, da darf der vielleicht ein bisschen vorsichtiger werden, aber das ist halt einfach ein Playmaker, finde ich. Und das sind immer so die Sachen, das mag ich. Ne? Das ist so, ja, so ein bisschen der Cisco effekt <lacht> Vielleicht wollen wir es so nennen. Ähm, ich ich würde den wahrscheinlich trotzdem eher als Blitzone-Safety aufstellen. Äh, spielt mit sehr, sehr hohem Football-IQ. Also der versteht wirklich ähm, Kombinationen von Routen, der adjustet sehr, sehr gut beim Misdirection. Guter Athlet, vielleicht jetzt nicht Elite-Athlet, aber guter Athlet, ähm, ganz starke Ballskills, Ein IT-Production, der hatte sechs Stück in 21, elf Stück in der gesamten Karriere ähm, und gehen den Run ist das halt eher so ein Faktor am, am Perimeter, also wirklich so, so bei so ja, Screens und Co, da kann er schon gute Plays machen, aber in der Box ist das halt nicht so wirklich ideal ich mag die Instinkte einfach so gerne, denn ich kann mir den an verschiedensten Stellen in Coverage vorstellen, also wenn du ein Team hast, wo du eine wirklich gute auch Interior Defensive Line hast, die richtig gut gegen den Lauf ist, so dass du da vielleicht von deinen Safeties nicht so viel Support brauchst, dann kann das halt einfach ein extremer Playmaker sein und darauf setze ich. Ich verstehe, dass wenn man sagt, jemanden, der so im Tackling so nicht ideal ist, den möchte ich da nicht haben und da gibt es auch sicherlich einige Teams, aber wenn du den dann einsetzen kannst und das Umfeld hast, um den dann in diesen anderen Rollen wirklich das zu mach machen zu lassen, was er gut kann, dann hast du da potenziell jemanden, der halt richtig spannend ist. So und der hat ja auch diese Big Plays gegen Ohio State gemacht, so sehr mir das nicht gefallen hat, hm. ähm, aber das war schon echt cool. Deswegen auf drei, the McKinley von Oregon. So, okay, jetzt ja. Haben wir okay. auf wen, wen okay. hast du auf drei?
1: Ähm, auf drei habe ich dann jemanden, den du schon genannt hast und der ja, mir sehr den gut den gefallen gleiche, hat, Top dafür, dass er eigentlich ähm, gar nicht so oft auf der Position gespielt hat, ist Jalen Petrie von, von Baylor. Ja, ähm, der hat ja oft ich. outside Linebacker gespielt. Ähm, beim Senior Bowl dann aber auch gezeigt und das ist halt echt, ne, manche Spieler... Gehen da unter beim Senior Bowl, manche Spieler bringen halt gar keine Verbesserungen irgendwie von der Saison, von dem Tape gesehen äh, mit sich und petri hat halt echt gezeigt, dass er auch Safety spielen kann. Ähm, der hat gegen Receiver ähm, bestanden, der hat gegen bullige Tight Ends, trotz seiner relativ kurzen Arme, Entschuldigung, ähm, bestanden und noch ist ja noch kleiner als Dexton Hill, ähm, bestanden. In 1 gegen 1 Situationen hat er gezeigt, er kann gut covern, ist beim Anlaufen relativ quick kurze, mittellange Routen verschließt er gut, versteht er gut. Down the field kann er dir irgendwie mit guter, ähm, mit, mit guter Schnelligkeit runterlaufen, ist in den Fluiden super, in, in, in den Fluiden, in den Hüften super, super fluide. Das sah manchmal fast schon Tänzermäßig aus. Ähm, das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen durch seine outside Linebacker historie kann ich mir vorstellen. Der mhm. äh, versteht Enkel, die die Gegenspieler ansetzen und äh, kann dann darauf reagieren. Ist ähm, gewillt, gute Tackles zu setzen, hat aber leider ein bisschen zu kurze Arme und ist leider, das hast du auch schon gesagt, oft zu aggressiv als Tackler. Also ich glaube, der hat schon richtige Momente, in denen er den Tackle angeht, aber verpasst den halt dann auch ein ums andere Mal, beziehungsweise verliert den, den Tackle, weil er aus dem falschen ähm, ja, aus dem falschen Winkel heraus das Ganze, das Ganze angeht, aber alles in allem dafür, dass der eigentlich so viel auf outside Linebacker gespielt hat, fand ich, war so viel, was im modernen NFL-Spiel wichtig ist für dich als Safety, äh, da bei dem, weswegen der die Platzierung in den Top 3 bei mir ähm, mehr als sich verdient hat.
0: Ja, cooler Spieler. Also ja, im Endeffekt, äh, ich habe jetzt hier auch keine großen Unterschiede, sage ich mal, zwischen dieser, dieser Gruppe, zwischen Dexton Hill, der, der jetzt hier an sieben an, an ist, äh, und mhm, ja, im Endeffekt, Warren ja. McKinley, ne, also, das, ja, ist alles eine ähnliche Richtung. Deswegen kann ich voll verstehen. So, dann haben wir die beide Top, gleiche Top 2 und ich glaube, wir hab haben hab auch die gleiche 2 und die gleiche 1. Ich eins. kann mir
1: gut vorstellen, dass wir die gleiche Also, wenn du mir jetzt erzählst, ja, dass du Kyle nein. Hamilton an 2 hast nein. und Jack von Briska an 1,
0: dann ähm, müssen wir nochmal überlegen, ich, ich ob wir warte,
1: nicht vielleicht doch einen Basketball-Podcast machen.
0: Nein, nein, nein. Ich warte die ganze Folge nur darauf, dass wir endlich mit den Lobhünden auf, also <lacht> <Lobhänden> auf <lacht> Kyle Hamilton anfangen können. Weil das aber aber ich fand
1: Jack von Briska auch geil. Ja. Muss ich sagen. Also, der hat mir auch echt Spaß gemacht. Ja, dann fangen
0: wir an. Also warte, ich sag kurz, äh, hier, also, State. der gute Junker Briska, genau, Penn State, äh, Senior, ähm, 23 Jahre alt, nicht der Jüngste, also ich, das Alter, wenn ich das sage, ist immer zum Draft-Zeitpunkt, ganz wichtig, 23 Jahre zum Draft-Zeitpunkt, ähm, 6-1 groß, 200 Pfund schwer, äh, hat die Nummer 1 auf dem Rücken, äh, genau, ist ein relativ alter Jahrgang, also 99er Jahrgang, ähm, alter Jahrgang, ey, das ist auch so frustrierend, ne? Das, das ist so ein Fußballausdruck eigentlich, du bist immer alter Aha. Jahrgang
1: gewesen, wenn wenn du nur ein Jahr in der Jugend hast, beziehungsweise nur ja. ein Jahr in der Jugend hattest und die anderen ja, zwei ja, Jahre. Ja, ja, das nicht. kenn
0: ich, das ist ja auch beim Handball oder so, so. aber äh, äh. das ist immer, weißt du, dann denkst du dir immer, ja, der ist ja schon voll alt und früher mhm. waren die, die vor alt mhm. waren, die waren halt älter als man selber, so, ne? Ja, und jetzt ja. ist man halt einfach, ah, scheiß auf, naja. Jetzt sind ähm, wir fast 30. Ja. Egal. Also, <lacht> ähm, Juku-Transfer gewesen. Das hat ja, sicherlich einiges genau, damit zu tun. Genau. So, und jetzt, ähm, raus, jetzt. Also,
1: toller Gap-Shooter. In der Box habe ich nicht ein einziges Mal gesehen, wie er verloren hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, bewegt sich toll. Hat immer die richtig, den richtigen Riecher, in welche Richtung er vorne, hinten, rechts, links laufen muss. Guter Blitzer, also kann auch in Sub-Packages eingesetzt werden. Dafür, dass er ein Safety ist, hat er einen wahnsinnig krassen Band. Also ich habe das Gefühl, dass der eben auch in ähm, irgendwelchen pass situationen mal um die Ecke geschossen kommen kann, was er nicht so oft gezeigt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Hat eine tolle Range. Ball-Skills sind ähm, nicht ganz so gut wie die von Kyle Hamilton. So weit möchte ich nicht gehen, aber schon auch gut. Downfield mit guter Geschwindigkeit, wenn ja. das Feld unübersichtlich ist, hat er ein tolles Balltrack-Game. Ähm, da fehlt auch oh. nicht viel. Das Einzige, was bei dem halt ist, ist, dass er ein bisschen, der wirkt so stacksichtig und steif yeah. irgendwie. Wenn der sich umdreht, denkst du, okay, ich war schon dreimal um, rum. so Aber ansonsten habe ich bei dem auch nicht viel bemängeln können. Ich weiß nicht, ob ich den auch an zwei gehabt hätte, wenn, wie gesagt, Brandon Joseph ja. auch dabei gewesen wäre, Jalen Catalan auch dabei gewesen wäre, aber Top 5 beziehungsweise Top 3 wäre der bestimmt gewesen. Ja. ja. Sagen wir Top 4. Top 4 wäre der ja. mit Sicherheit auch gewesen, wenn die beiden dabei gewesen wären.
0: Der hat halt ein cooles Jahr gespielt, ne? Also, der hat auch viele Big Plays gemacht, so diese Interception gegen Wisconsin und so, ne? Also, das war halt, war auch in den großen Momenten am Start, der sieht so aus wie dieser typische Run-Support-Safety, ist aber mehr. Ähm, ich habe aufgeschrieben, do all spieler mit physischer Spielweise, starker Athletik. Ähm, der entspricht dem idealen heutigen Bild eines Safeties, der halt einfach alle Rollen spielen oder viele Rollen spielen kann, sagen wir es mal so. So als Single-High. Äh, das kann der wahrscheinlich auch. So Würde ich vielleicht nicht immer machen, aber das kann der sicherlich auch. Gut, Gutes Run-Defender, der macht Big Plays. Die Antizipation ist noch nicht perfekt, aber ist besser geworden. Und ja, du hast schon fast alles gesagt. Das, was man bedenken muss, der hat in Coverage tatsächlich, auch wenn man das nicht denkt, weil der eigentlich so als so ein physischer Tackler ist, aber der hat eigentlich eine relativ hohe Miss-Tackle-Rate. Das ist ein bisschen nervig. Also, er kann einfach noch, ich, ich glaube aber, dass das verbessert werden kann. Also, der muss an seiner Technik noch ein bisschen arbeiten. Aber das, das ist schon, ja, Big-Play-Spieler, der einfach sehr, sehr viel, sehr gut macht. Und du hast es Meister schon gesagt. Also, der macht Bock. So. Und den müssen wir jetzt einfach schnell abhaken, damit wir über Carl Hamilton sprechen können.
1: <lacht> so, los.
0: der erste und vielleicht einzige Spieler, dem ich tatsächlich eine, und ich weiß nicht, ob ich das, wie oft ich das gemacht habe, ich glaube, das müsste ich nochmal checken, ich glaube, ich habe das ein oder zweimal bisher gemacht. Ähm, das Ding ist, Safeties werden ja oftmals als äh, Spieler gewertet, die nicht so hoch gedraftet werden, ne, von der Position her. Und deswegen geht das manchmal ein bisschen unter und deswegen ich glaube, wurde auch, wenn dieses Jahr darüber gesprochen wurde, dass das so ein Unglaublich, also dass die Draftklasse nicht so krass ist und dass das Elite-Talent nicht so da ist, wurde halt einfach ein bisschen über, Hamilton ein bisschen übergangen, weil er ist ja ein Safety. So, das verstehe ich auch, ne? Quarterback-Klasse nicht ganz so gut und so. Ich weiß nicht, bei wie vielen Spielern das jetzt bisher war. Ich glaube maximal zwei bis drei ähm, in der Zeit, äh, in den letzten Jahren, seitdem ich dieses System habe. Aber Kyle Hamilton habe ich als Hall of Fame-Kategorie ähm, eingestuft. Ähm, also als ein Spieler auch, ähm, dem ich, ich da eine Chance gebe, das zu erreichen, das ist für mich ein klarer Spieler, der, den man vom Talent her als Number One overall ziehen kann, das ist ein Junior, er ist 21 Jahre alt, 6'4 groß, 220 Pfund und das ist halt einfach, ich habe natürlich noch nicht alle Positionen durch, man weiß es nicht, aber ich äh, lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das ist der beste Spieler der NFL Draft 2022, unglaublich lang, also sehr lang und sehr explosiv. Der hat eine tolle Entwicklung genommen. Ich kann mich noch daran erinnern, da war der Freshman, da wurde schon ein bisschen über ihn gesprochen und da hat er schon mal das eine oder andere Big Play gemacht. Ähm, sehr, sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Also, I don't care. Too high, single high, in der Flat, in der Nähe der Box. Mit der Länge ist der auch so gefährlich, ne? Gerade die, wenn so ein pa Pass irgendwie so irgendwo in diese Curl, Flat, Hook... Geschichte kommt, so, wenn der dann, der kann da einfach mal so in die Horizontale gehen und, und eine unglaubliche Länge kreieren und das ist halt das Geile, der ist 6-4 groß und der ist so fluid in seinen Movements, der ist so agil, der, also das, ist, das, das darf eigentlich nicht sein, da sind wir wieder bei diesem Begriff, für das, was der längenmäßig mitbringt, darf der nicht so sein, der ist furchtlos und hervorragend als Tackler, nur 4,5% Tackle in Coverage. Der hat Range im Tackling und in Coverage, guckt euch einfach nur das Florida State Game an und diese beiden Interceptions, dann wisst ihr alles darüber. Ähm, die Awareness ist geil, diese langen Schritte, mit denen er sehr viel Raum überbrücken kann, das Gap-Shooting, die Länge in Coverage ist super wertvoll, aus dem Break richtig explosiv. Der hat alles, um Tight Ends wirklich gut covern zu können, der hat absurde Instinkte, der wird ganz, ganz selten von Misdirection versetzt. Ähm, Run, also Läufe, die parallel praktisch so zur, zur Liner Scrimmage starten. Die sollte man gegen ihn einfach sein lassen. Also wenn der, wenn du jetzt praktisch, du läufst von links nach rechts, so, und der ist oben dann praktisch auf der rechten Seite oben in, in Split Zone. Auch meinetwegen ein paar Meter von der Liner Scrimmage entfernt. Don't do it. Also der ist da so schnell und der macht da einfach so geile Tackles. Das ist ähm, gegen Purdue, ähm, guckt da einfach mal gerne ins Tape rein auf YouTube. Ende erstes Viertel. Ähm, Super Play, was er da gemacht hat. Und ja, wie gesagt, Florida State, diese beiden Interceptions. Ich habe mir bei To Improve einfach gar nichts aufgeschrieben. Das ist eine Defensive Weapon und das ist einfach, ja, ja. der ist einfach absurd. Ja, das,
1: das ja. Das, das, ja. Hm? ja <lacht> da kann ich äh, so mitgehen. <lacht> ähm, das ist der einzige Spiel, ich habe letzte Woche, nicht letzte Woche, letztes Mal bei der letzten Aufnahme gesagt, Kayvon Thibodeau ist bis jetzt mein Number One Overall-Spieler. Kyle Hamilton easily drüber ganz easy, K1 Thibodeau mag ich immer noch wahnsinnig gerne, ist auch ein Elite-Talent auf seiner Position, aber Kyle Hamilton ist nochmal um Längen fantastischer einfach, du hast eigentlich alles schon gesagt, ne? Football-IQ und Instinkte sowie Knowledge auf allen drei Ebenen der Defensive sind da und unfassbar krass ausgeprägt, das sieht so aus, weil er eben diese, diese äh, Traits hat, als würde er immer irgendwie gemächlich spielen. Der ist nie in a hurry. Der sieht so Gentleman-like aus, wenn er an einen Play rangeht. Aber dann zerstört Gentleman er sich. Dann, dann zerstört like. der dich. Dann hat er die physischen Tools, um innerhalb von einer Millisekunde das Play für den Gegner zu zerstören und für Notre Dame in dem Fall zu gewinnen. Ähm, das ist der Wahnsinn gewesen, dem dabei zuzugucken, wie sowas passiert. Hat eine tolle Range. Ballskills hast du alles schon angesprochen. Elite-Tackling, der sieht schmächtig aus, finde ich. Ne? aber der ist einfach ein Biest. Der ist eine Maschine. Ähm, kann Man Coverage, Zone Coverage gleichermaßen dominant abdecken. Ich habe auch ähnlich wie du keinen einzigen negativen Trade mehr aufgeschrieben, keine Red Flag. Und ähm, ja, ich kann da. Du hast alles andere auch schon gesagt, das ist einfach ähm, mit Abstand. Ich habe jetzt auch schon oft gesehen, dass ganz viele Beatwriter relativ viele Offensive Tackle in die ersten paar Positionen schreiben, die beim Draft oder bei der Draft gezogen werden. Ähm, klar, es haben auch viele da ein Need, sicher, aber ich sehe keinen von denen auch nur ansatzweise auf dem Level, auf dem Kyle Hamilton ist und ähm, Cornerback, reden wir noch drüber, wer da auch immer noch kommen kann, ähm, das sehen wir dann. Aber wir haben über, wie gesagt, Kevin Thibodeau schon gesprochen, die Quarterback-Klasse, da sehe ich mit Abstand kein auf der Position, beziehungsweise mhm. in, in der Position, bis jetzt, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Running back, brauchen wir eh nicht drüber reden, ob da jetzt unbedingt Hall of Fame-Level-Spieler dabei sind, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, Christoph Krüger sieht das bestimmt anders dann in ein paar Wochen. Ähm, Kyle Hamilton für mich. Mit Abstand die Nummer 1 bei den Safeties, mit Abstand. Und das wird auch, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, über die gesamte Coverage zu bleiben, der Nummer 1-Player auf dem Board. Wenn der nicht in den Top 5 geht, dann weiß ich auch nicht.
0: Das ist es halt, ne? Also das ich verstehe ich, ich, ich versteh das. Diese Position wird
1: Stich. so wichtig in der, in der, in der NFL inzwischen, ne? die wird so wichtig. Aber trotzdem ja. sagen alle, ja, nee, ich möchte lieber einen geilen Skill-Position-Player haben
0: ja oder halt auch defensive of line offensive of line ich verstehe das ja auch ne die positionen sind an sich auch Trenches unglaublich sind mega wichtig
1: klar logisch
0: aber es ist halt Trenches auch nochmal ist ein unterschied
1: ist auch wichtig sorry
0: voll klar aber äh, natürlich okay also da ist natürlich ein ganz anderes level so ne keine frage aber ich verstehe einfach wenn man sagt okay ich, ich will die, die anderen Positionen lieber haben ich verstehe das aber Carl Hamilton ist einfach so ein freaking playmaker ne also ja. ja, und
1: ich verstehe es halt nicht, wenn ich ganz ehrlich bin inzwischen. <lacht> ich meine, guck dir Jeremy Chin an, guck dir Dervin James an, guck dir diese Leute an. Ja, ja. Karl Hamilton ist aber und nochmal nicht. auf einem anderen Level. Ja, und das, das ist das. Die sind ja. schon krass, die sind schon überkrass auf ihren Positionen für ihre Teams. Und dann kommt so jemand wie Karl Hamilton, der die in die Tasche steckt, aber dreimal. Ja, Hosentasche, Westentasche und was gibt's noch?
0: Okay, ja. spannend. Okay, ähm, lass uns mal ein Szenario aufmachen, weil das ist interessant. Die Carolina Panthers ziehen dann sechs. Ähm, sagen wir mal, es gibt jetzt ein paar Offensive Tackles, die richtig spannend sind, die richtig gut sind. Ähm, und äh, der, den du auf dem Board als an 1 hast, ich weiß ja, wir wissen ja noch nicht, wer das sein wird, ähm, der ist jetzt auf, der ist jetzt noch zu haben. Das gleiche gilt für Kyle Hamilton, das heißt irgendwie mehrere Edge-Rusher, vielleicht ein Quarterback, ähm, zwei andere Offensive Tackles. Naja, aber so jetzt, ich habe
1: ja so. eigentlich schon die Antwort darauf gegeben, Kyle Hamilton wird meine Eins auf dem Board sein.
0: Okay, aber, also, aber, aber das finde ich dann spannend, ne? weil zum Beispiel bei den Panthers ist ja einfach unglaublich offensichtlich, was sie gerade brauchen und sie haben den, den Jeremy Chin zum Beispiel im Team. So, Das heißt einfach so, ich will den Punkt auch einfach nochmal klar machen, So, aber das heißt, an der Stelle sagst du, obwohl alle, und es super offensichtlich ist, alles danach schreit, dass dieses Team Offensive Line Hilfe braucht, sagst du, scheiß drauf, wir haben nur einen Pick in den Top 100, aber ich ziehe Karl Hamilton. <lacht>
1: Ja, ja, sage ich, sage ich.
0: Ja, ich, sag, ich tendiere auch dazu tatsächlich.
1: Ich glaube einfach, dass es für Spieler, die Offensive oder Defensive Line spielen, vielleicht verstehe ich dafür zu wenig von Football, aber in meinem Verständnis ist es auf diesen Positionen deutlich einfacher, das Spiel so zu verstehen, wie dein Coach dich das verstehen lassen möchte, als dass es einfach wäre, mhm. so zu sein, wie Kyle Hamilton ist. So ein Difference-Maker zu sein, wie Kyle Hamilton ist. Wenn du nicht gerade ein Quentin Nelson auf Center oder Guard bist, der ein Generational Talent ist, dann glaube ich, dass keiner ansatzweise in den Top 100 Defensive oder Offensive Line ein Pick wert wäre, an so einer hohen Position, die Karl den Kyle Hamilton nicht wert ist. Mhm. Und deswegen ziehe ich dann in jeder von 14.700.000. Wie viele Möglichkeiten hat Dr. Strange gehabt, für gegen Thanos zu gewinnen? Keine Ahnung. Oh, klar, ähm, in jeder, in jeder, zieh <lacht> ich Kyle Hamilton, in jeder.
0: Ja, da, und das geht sehr, sehr, das passt sehr, sehr gut zu dem Punkt, den wir letztes Jahr, jetzt weiß ich nicht genau, wann das war, ähm, in der Folge mit Robert Mace hatten. Ähm, am Ende ist am Ende ist die Folge, oder am Ende ist die Draft dafür da, um High-End-Talent zu jagen, in Anführungszeichen. Also das Ziel sollte es sein, High-End-Talent rauszubekommen. Löcher zu füllen, ich weiß, dass das nicht immer klappt und dass das nicht immer einfach ist. Hat jetzt auch aber nicht
1: geklappt, diese Free Agency, ne? Vielleicht ist das ein Ansatz, den die Panthers dann gehen, weil es eben in diese Free Agency, jetzt um mal auf das Beispiel nochmal zurückzukommen, nicht funktioniert hat, mit der Free Agency die Löcher auf Offensive Line zu stopfen. Deswegen bin ja. ich vielleicht an sechs auf den Offensive Line. Ist, ja, ist ja auch
0: okay, ne? Ist also okay. verstehe ich ja auch. Ja,
1: ja, absolut
0: aber, ne, das war letztes Jahr war auch einiges ein bisschen wild bei den Sachen, die die da, den Spielern, die sie gesigned haben, aber am Ende ist es halt schon auch so, du musst das High-End-Talent dir da holen, so, und es ist nicht so, als ob diese Defense jetzt perfekt wäre, auf keinen Fall, ne, deswegen, naja, aber genau, wer sich die Folge auch dazu nochmal anhören will, was wir mit, wir mit Robert Mays damals besprochen haben, ist schon ein bisschen her, es war am 7.4. kann man natürlich jetzt noch anhören, war sehr, sehr cool, richtig einfach genial, einfach mal mit ihm im Podcast zu sprechen, ähm, Genau, so hätten wir das auch. Also zwei richtig coole Positionen. Ähm, ich fand es eine sehr gute Diskussion mal wieder. Hat, hat eine Menge Spaß gemacht. Uns fehlen jetzt noch, also uns fehlen noch die Quarterbacks, uns fehlen noch die Runningbacks, uns fehlen noch die Tight Ends, die Offensive Line und die Cornerbacks. Also wir sind in der Defense schon fast durch. Ähm, es das werden heißt aber auch, auch,
1: dass wir auf jeder Positionsfolge, die noch kommt, Gäste haben.
0: Das mhm. ist tatsächlich so, stimmt. Ja, also eine, eine Folge mit Gast sollte ja schon da sein, ähm, aber da mussten wir nochmal verschieben, was auch völlig okay ist, die wird jetzt nächsten Montag aufgenommen, also das wird richtig cool, das wird eine Menge Spaß machen und jetzt geht's richtig los, wir werden auch noch irgendwas, vielleicht wird es auch ein Stream sein oder so mit den Jungs von Cover 2 machen, ähm, vor der Draft, also irgendwie in der Woche davor oder so, ähm, das wird glaube ich auch nochmal ganz nice nochmal bitte, die Folge ist noch nicht zu Ende, will ich nochmal kurz sagen, ähm, also jetzt noch nicht ausschalten, aber wir würden uns echt freuen, wenn ihr in diesen Discord kommt, ähm, Könnt ihr euch natürlich überlegen, ob ihr am Ende bei der live Coverage dabei sein wollt, aber auch da würden wir uns sehr freuen. Das wird glaube ich, richtig cool. Da könnt ihr dann gleichzeitig mit euren Buddies äh, da irgendwie, wenn ihr, was weiß ich, Steelers-Fan seid, könnt ihr dann in der St Steelers-Chat irgendwie überlegen, ob das jetzt ein cooler Pick ist oder was passieren soll. Also auch gerne mal eure Fanclubs ansprechen und sagen, yo, komm, lasst doch alle da in den Discord rein und dann können wir da über Draft-Themen diskutieren ähm, und dann könnt ihr irgendwie gleichzeitig bei uns zuhören, könnt da irgendwie eure Fragen droppen. Äh, vielleicht tun wir auch den einen oder anderen mal dazu rein. Vielleicht werden wir auch ein paar Gäste am Start haben. Äh, und dann wird das, glaube ich, einfach eine richtig, richtig coole und entspannte Runde So, das ist unser Ziel Und jetzt wäre die Folge bei den meisten wirklich vorbei Und sie ist es aber immer noch nicht, Leute Es ist hm. immer noch nicht zu Ende Denn wir haben heute tatsächlich natür natürlich noch einen Gast Und zwar ist es der gute Rafa Ihr solltet den eigentlich alle kennen Wenn nicht, dann, dann weiß ich auch nicht, was ihr so äh, mit eurem Leben macht ähm, Vor allem, wenn ihr Fantasy-Football -Fantasy Fantasy spielt ja, das kann sein, aber trotzdem solltet ihr ihn kennen. Ähm, er hat auf jeden Fall ein paar coole hot -Takes mitgebracht. Wir haben auch ein bisschen über Quarterbacks gesprochen. Also dementsprechend lohnt es sich dran zu bleiben. Die Giants haben zwei Picks in der Top Ten. Also da, da mussten wir einfach mal drüber reden. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir da einen Termin gefunden haben. Und deswegen geht es jetzt weiter mit dem guten Rafa und den Giants und äh, mit mir. Und das war's für heute dann von uns. Wir kommen nächste Woche mit einer neuen sensationellen Folge, dann nur mit einer Position, ausnahmsweise mal, aber das wird auch sehr, sehr gut. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine gute Zeit, bleibt gesund und ja, viel Spaß mit, mit Rafa und den Giants. Bis dann. Herr fun, bis dann. Wir sprechen über die New York Football Giants, wie das immer so gerne ausgedrückt wird, mit zwei Erstrunden-Picks, eines der spannenderen Teams und dafür mussten wir uns natürlich den, den Rafael vom Upside Fantasy Podcast reinholen. Moin Rafa.
2: Ja, schönen guten Abend, fast schon. Äh, vielen <lacht> Dank für die Einladung. Äh, freut mich sehr, dass ich hier bei diesem, muss ich auch mal persönlich sagen, bei diesem wunderschönen Podcast äh, zu Gast sein darf. Auch wenn es jetzt nicht um Draft Prospects geht, aber dass ich hier mal teil sein darf, das ist äh, schon sehr schön. Danke dafür.
0: Klar. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, und ja, wir haben ja auch ein ganz schönes Thema hier, weil bei den Giants ist ja so einiges passiert in den, oh, letzten, ja. in den letzten Wochen. Äh, mhm. Und Generell so, ne? Also ich sag mal so, äh, aus Panthers-Fansicht würde ich gerne tauschen, weil irgendwie sieht das bei euch alles ein bisschen spannender und ein bisschen cooler aus gerade. Gerade auch, wenn man auf die Draft guckt. <lacht> das äh, ist ja schon ganz rosig, sage ich mal. Man hat in der ersten Runde den fünften und den siebten Pick, den man letztes Jahr von Chicago bekommen hat. Mhm. Ähm, und äh, genau, dann hat man noch den 36. Pick in der zweiten Runde und noch äh, zwei drittrunden Picks an 67 und 81. Also echt ganz cool, ihr habt einiges an Munition, da kann man was mhm. mitmachen. machen mhm. und äh, man hat ja jetzt dann auch noch gerade einen neuen GM, einen neuen Head-Football-Coach, Head Football also da ist ja einiges passiert, auch neue OC und so weiter,
2: ähm, ja wie schätzt du denn die Lage der Giants gerade aktuell ein? Kurze Frage, ich ähm, muss kurz einhaken, ist das, ja. bist du jetzt nicht so zufrieden mit Ben McAdoo? <lacht> <lacht> das, also ich muss sagen, das alles, was da gerade
0: passiert, ist äh, sehr, sehr underwhelming. Ich äh, ja. weiß es nicht so. Es fühlt sich alles auch so halb so an, als ob das so ein bisschen, wir holen noch, äh, dann holt nochmal so die Freunde von Matt Rule rein und es fühlt sich sehr stark danach an, dass dann nächstes Jahr dann alle zusammen gehen dürfen. Ja, mal gucken.
2: Ja, ich, ich war sehr überrascht. Als Giants-Fan kann ich dir nur sagen, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute ne, mit den Panthers. Mhm. So, so viel kann danke, man sagen. Danke. Aber ja, es geht Gott sei Dank nicht um die Panthers. Äh, da müssen wir jetzt noch obwohl, ah, so, so, viel, so viel besser geht es uns eigentlich auch nicht, aber ja. wir haben, sagen wir mal jetzt in der, in der Offseason, was, was Coaching-Hires angeht, ja, viel besser hätte es nicht laufen können. Ich meine, wir sind von ja. Dave Gettleman und Joe Judds und, und, und Jason Garrett, der, der OC war auch lange Zeit, ähm, sind wir zu Joe Schön, ne? der war die letzten fünf Jahre rechte Hand vom, vom Bill GM Brandon Bean. Ne, der neue GM, äh, Brian Dable, hast ja schon gesagt, ne? Neuer Head Coach, ehemaliger OC der Bills, ne? Auch wieder die, die Connection. Mike Kafka wurde, glaube ich, gestern announced, dass er der neue OC ist, ne? Auch ehemaliger Quarterback Coach der Chiefs. Dann haben wir noch äh, She Turney geholt, äh, Quarterback Coach, ehemaliger Assistant äh, Quarterback Coach der Bills auch wieder. Und noch ein geiles Signing, was so under the radar ist, dass wir Bobby Johnson geholt haben, ehemaliger O-Line Coach der Bills. Mhm. Also. Da kann man schon sagen, wow, das ist schon echt crazy geil. Ich meine, Bills und Chiefs, wer irgendwie die, die, die Playoffs verfolgt hat, das war ein ganz, war ein ganz oh, geiles yes. Spiel. Oh, yes. Das war, war nicht so schlecht, ja, wenn man davon die, die Assistant-Coaches und die Coaches da so zusammenstellt bei den Giants riecht das schon ziemlich geil. Und es ist halt auch überfällig. Ne? Ich meine, die Giants sind Bottom two die letzten Seasons gewesen in der Offense, vor allem auch. Ähm, wir haben eine Playoff-Appearance in den letzten elf Jahren. Da war es jetzt auch mal nötig, wirklich auch junge, hungrige Leute ranzuholen, die vielleicht auch mal schöne Erfahrungen gesammelt haben in den letzten Jahren. Ich meine, Gettleman und, und Garrett hatten jetzt auch nicht die letzten Jahre geile Erfahrungen. Ne? Und jetzt halt ne, mit so einem Coaching-Staff von, von den Bills und Chiefs zusammengestellt, ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt, aber man muss halt sagen, schön und gut, ja, wenn du so Coaches bekommst, der Bills und Chiefs, du hast halt immer noch Danny Jones an der Center ne? und das wird natürlich dann sehr, sehr wichtig sein, wie wir da vorgehen, vor allem im Draft, ja, ob, ob wir uns da irgendwie entscheiden möchten, einen zu, einen zu picken, oder ob wir sagen, nee, Gefällt uns nicht, was da so rumläuft, ob wir das dann, ob wir dann zurückgraden oder so. Ja, Malik Willis, denke ich mal, ist ein Dual-Thread-Quarterback, mhm. ähnlich wie, wie ein Josh Allen oder auch ein Jalen äh, Hurts, äh, den der Coach noch kennt aus Alabama, womit man durchaus arbeiten könnte. Aber ne, das ist dann natürlich dann, je nach Team müssen wir das evaluieren, ob, ob denen das gefällt. Aber ich würde sagen, mit der Munition, die wir haben jetzt im Draft und, und mit dem Staff, den wir jetzt zusammengestellt haben, kann man schon ein bisschen hyped sein. Ich bin ja immer so ein bisschen konservativ und bin so ein bisschen, äh, ja, dass ich sage, okay, ist nicht alles so cool. Ne? Ich war in den letzten Jahre auch immer sehr skeptisch, was die Seasons anging und äh, hatte jetzt weniger mit meiner Expertise zu tun, eher mehr mit meinem Pessimismus, äh, weil zu sagen, dass die Giants nicht gut abschneiden, ja, da, das würde mich als Experte sehr, sehr gut aussehen lassen, weil ich da immer sehr skeptisch war. Aber ja, ich war einfach immer skeptisch, auch was Daniel Jones angeht und die O-Line und so weiter. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch zu, weil was so Team-Needs angeht und so, das ist uh, all over the place. Ne?
0: Ja, voll. Also, kannst ja aber auch an der Stelle gleich mal sagen, also, was ist denn dein Take? Jetzt du hast gerade dich noch relativ, äh, ich sag mal, politisch äh, entspannt ausgedrückt zu, <lacht> äh, zu Daniel Jones. Was ist denn dein Take? Ja. Also, würdest du jetzt sagen, okay, also, wir wissen alle, die Quarterback-Klasse dieses Jahr ist jetzt nicht super special. Gleichzeitig, klar, da sind auch einfach ein paar Talente dabei, die irgendwie in den ersten Runden gehen werden am Ende wissen wir nicht, ob einer von denen vielleicht auch ganz solide oder auch einfach sehr, ja, vielleicht irgendwie so, ich sag mal, ein guter Starter wird in der, in der NFL, das, das würde ich jetzt auf keinen Fall ausschließen, mhm. ähm, sagst sie jetzt, okay, das, das Ganze macht, äh, macht schon Sinn, sich da jetzt jemand Neues zu holen oder sagst du lieber, wir geben ihm noch eine Chance, versuchen drumherum nochmal besser aufzubauen mit einem besseren Coaching-Staff und so weiter und so fort und wenn es dann wirklich nicht hinhaut, dann haben wir uns eine sehr gute Basis geschaffen, um dann vielleicht das nächste Jahr nutzen zu können und dann mhm. vielleicht ja auch mit mehr Draft-Munition, vielleicht kann man ja auch sagen, man tradet einen der First-Rounder, um, wenn das möglich ist, wenn ein Team hoch will, dann um nächstes Jahr noch einen zusätzlichen Pick zu haben.
2: Ja, ja, klar. Das sind alles auf jeden Fall mögliche Optionen. Das ist halt wirklich das Ding, wie evaluieren sie halt Daniel Jones? Joe Schön hat schon gesagt, dass er mit Daniel Jones erstmal reingehen möchte und dass sie sich zu ihm committen. Klar, was sollen sie sonst anderes sagen? Also, selbst wenn sie ihn blöd finden, ich muss auf mein Mundwerk achten, weil ich habe jetzt drei Kinder. Eins davon ist auch ein bisschen größer schon. Da muss man jetzt ein bisschen drauf achten. Ähm, ja. Ich, ich, ich würde halt sagen, dass wenn dir ein Quarterback gefällt, musst du ihn nehmen. Ja? Ist dann natürlich die Frage, wann du den nimmst, ob du vielleicht runtergehen kannst mhm. und trotzdem noch irgendwie außerhalb der Top 10 jemanden findest. Man weiß ja jetzt auch nicht, wie... Sagen wir mal, sie mögen jetzt Malik Willis, dass sie jetzt irgendwie sagen, okay, wir haben den auf der Rechnung, aber die Liga sieht das vielleicht nicht so, dass man den vielleicht noch auch seit Top 10 oder so bekommt. Weiß ich jetzt nicht. Aber mhm. ich bin der Meinung, dass du, dass du Daniel Jones früher oder später eh ersetzen musst. Und wenn, du, wenn dir halt jetzt einer gefällt, dann musst du dann musst du den Puller triggern. Ne? Weil Daniel Jones hat sich nicht gesteigert im Vergleich zu 2020. Da hat er eine ganz gute Kurve nach oben eigentlich. Ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen. Jetzt nicht allzu groß. Aber ich denke, er ist halt mehr ein Top 25 Quarterback als ein Top 15 Quarterback. Und die Frage ist halt auch, willst du einen Top 15 Quarterback haben? Ich denke mal, das ist sein Ceiling. Und ich glaube, in der heutigen NFL bist du nicht mal damit zufrieden. Ich bin der Meinung, Du musst halt das größte Ceiling dir holen mit dem größten Upside. Du musst damit arbeiten, weil, weil der Quarterback im Endeffekt die, das, die die Spiele gewinnt, nicht immer. Ne? Ich meine, Jimmy G ist jetzt auch äh, relativ weit gekommen <lacht> in letzten Jahre. Aber das hat ja auch viel da mit dem, dem Coaching-Staff zu tun, denke ja, ich mal, und auch ja. mit dem ganzen Team an sich. Es ist also auch möglich, definitiv. Aber ich wäre als Giants-Fan schon beruhigter, wenn wir da vielleicht den Schritt wagen ja und da ein Upgrade versuchen zu bekommen in der Free Agency jetzt vielleicht nicht, weil es da jetzt kein, also James Winston ist jetzt meiner Meinung nach ein Quarterback, der sicherlich Upside mitbringt, aber ab Seit davon, denke ich mal, ist da jetzt nicht viel, was auch jetzt unbedingt zum Team passt. Vielleicht Mariota könnte einigermaßen passen, aber mhm. ja, es ist, sagen wir mal, in der Free Agency, also mit so einem Team, wo, wo du jetzt weißt, okay, wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren nichts gewinnen, macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, in der Free Agency viel Geld auszugeben, sondern eher dann für einen Rookie, der dann auch in seinem Rookie-Contract natürlich dann um, um ihn herum das, das Team aufzubauen, das macht schon mhm. sehr viel Sinn. Und ich denke, Dan Jones ist nicht die Antwort, aber es wird sich zeigen, vielleicht kriegt, kriegt das Staff das ja auch hin. Ne? Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass der josh allen vergleich in Giants-Kreisen geht er so rum und das ist halt absurd. Also die haben für sich nicht annähernd, sind ja. die, haben, haben die nicht die gleichen Voraussetzungen. Ja, von daher, lange Rede ohne Sinn. Es ist, wir brauchen Quarterback-Upgrade. Die Frage ist, wann? Die Frage ist, in dem Draft nächstes Jahr vielleicht haben wir noch besseren Pick, also unser eigener Pick, wie sieht der aus? Das ist halt so eine Riesenfrage, mit der die Coaches und, und der GM sich beschäftigen müssen und ich hoffe, sie finden die richtige Entscheidung und ja, Wer weiß, ja. Ich, ich, ich weiß, also ich, ich habe noch gar keine Ahnung, wie die Quarterback-Klasse aussieht. Ich habe jetzt von Malik Willis halt nur gelesen, dass die Giants ihn wohl mögen, ne? mhm. was so die ersten Sachen so durchgesick durchgesickert sind und dass er halt ein Dual-Thread-Quarterback ist und ja. das würde ja schon mal annähernd passen und das ist ja auch dieses heutige Upside, was du so mitbringen musst, ne? irgendwie habe ich so das Voll. Gefühl. Und ähm, ja, bin gespannt, wie, wie die sich da entscheiden. Und das Ding ist halt auch, dass du da, man darf jetzt auch nicht vergessen, dass, dass die O-Line der Giants natürlich auch maßgeblich irgendwie an, ja, hat jetzt nicht zur guten Entwicklung von Daniel Jones beigetragen. Ne? Also da muss natürlich auch viel bauen. Ja, Billy Price, der Center zum Beispiel, der eine ganz gute Saison gespielt hat, Free Agent. Mhm. Ähm, der einzig brauchbare O-Liner ist Andrew Thomas, ja? der Tackle. Und sonst kannst du eigentlich da alle rausschmeißen. Und das ist natürlich dann auch die Frage. Ne? Wie gehst du daran? Ja, also ist, ja, ist schwierig. Gerade die rechte Seite ist richtig schlecht. Ne? Wie gesagt, Bobby Johnson, geile, geile Signing auf jeden Fall. Evan Neal könnte man vielleicht auch früh picken. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist halt so, dass die Giants viele Baustellen haben, aber meiner Meinung nach die größte Bauspelle, Baustelle und quasi, wenn man das hinbekommt, da ein Upgrade hinzukriegen, halt auch die größte Chance, sich als Team weiterzuentwickeln, ist halt die Quarterback-Position.
0: Was halt gerade spannend ist, wo du es jetzt auch so sagst, ne? also muss man natürlich gucken, weil immer wenn man sagt zurücktraden, dann ist das natürlich ein nettes Szenario, aber es muss natürlich auch ein Team geben, was hoch will. Aber ich sag mal, wenn, es das, wenn das irgendwie möglich ist und du hast halt diese beiden Picks, die relativ nah beieinander sind, plus eine Spitzengruppe an Spielern, du hast jetzt nicht dieses Elite-Talent, aber du hast vielleicht dann eher 10, 15 Spieler, die auf einem ähnlichen Niveau sind, ähm, dann kannst du vielleicht auch wirklich sagen, okay, du ziehst irgendwie an fünf oder sieben... Einen der Offensive Tackle, die übrig bleiben, die irgendwie cool sind und wenn man den natürlich auch mag und mit dem anderen Pick gehst du vielleicht auch ein bisschen nach hinten äh, und wenn es eben möglich ist und ziehst dir da dann vielleicht wirklich deinen Quarterback und kannst dann danach noch, hast dann halt noch vielleicht einen Pick mehr, den du irgendwie in der zweiten Runde bekommen hast und kannst dann nochmal mhm. zusätzlich noch mehr rein investieren. Das ist halt ein super geiles mhm. Szenario für so eine relativ tiefe Draft, die in der Spitze aber nicht so geil ist, ähm, wenn, du dann, wenn du dann eben diese mehrfachen Picks in der ersten Runde hast, das kann, schon, kann Stimmt, schon echt cool sein und am Ende muss man halt auch sagen, ich glaube gerade Malik Willis ist halt hier interessant, weil der hat, der hat natürlich schon echt viele Probleme auf Tape, die er so zeigt, aber Upside ist natürlich da, der ist ultra athletisch, der hat einen ultra krassen Arm, das ist halt genau das, was du eben auch bei Josh Allen, was du bei Justin Herbert gesehen hast, natürlich wollen alle diese Typspieler jetzt finden, aber auf Tape also ich, bin, ich kann das erster sagen, wir haben die beide auf Tape nicht so besonders gut gefallen. Ne? Also ja, mhm. ey, noch, noch deutlich besser als Herbert, ähm, lag man natürlich mit daneben. Aber das hat halt auch viel mit dem Work-Effekt zu tun und mit dem Umfeld, was du dir, ähm, was du da hast. Absolut. Und ich hoffe jetzt sehr für, für dich und für die Giants, dass, äh, dass man sich mit diesem neuen Umfeld, mit dem Jam, mit den Coaches und so, dann eben das so hingebastelt hat, dass man ein hervorragendes Umfeld baut, um diese Spieler weiterzuentwickeln. Und dann ja, ist natürlich eine Menge möglich.
2: Ich bin ja auch der Meinung, dass man Danny Jones definitiv einen Quarterback an die Seite stellen muss, der jetzt nicht Mike mhm. Lennon heißt, sondern schon jemand, ja, der der ein bisschen mehr <lacht> der ein bisschen mehr Profil hat oder vielleicht auch sogar ja. wirklich in der dritten Runde einen Pick dafür ausgibt oder vielleicht auch in der mhm. zweiten Runde, warum nicht, Der Jalen Hurts Aha. ist auch ein Zweitrunden-Pick, äh, etc. Vielleicht auch in der vierten Runde sich einen Quarterback picken kann, wo man sagt, ey, der hat ein bisschen Potenzial, lass mal gucken, was wir da rausholen können. Also ja. Danny Jones braucht schon ein bisschen, äh, ne, braucht schon ein bisschen Feuer hin, äh, unterm Hintern, ähm, weil so war klar, dass der halt keine Konkurrenz hat und das kann halt auch nicht sein. Das kann natürlich auch ein Quarterback pushen. Und ich bin eigentlich auch großer Fan, Quarterbacks in den mittleren Runden zu nehmen, weil ich meine, die Hitrate in der dritten, vierten, fünften, sechsten Runde ist halt wird halt mit jeder Runde weniger. Warum nicht einfach mal einen Quarterback nehmen und gucken, was da passiert? Ne?
0: Ja. Cool, ähm, Free Agents, du hast jetzt schon ein paar angesprochen, jetzt gibt es ja auch noch so ein paar andere Namen, wie so Evan Ingram, Jerry Peppers und Co. <lacht> gibt es irgendwelche anderen, wo ja. du sagst, so, die würdest du gern zurücksehen?
2: <lacht> ja, Evan Ingram, also klar, da, da hofft man natürlich immer noch, dass der halt mit seinen Voraussetzungen, die er so mitbringt, als sehr athletischer Tight End, dass er das endlich mal bringt, aber er hat halt, es halt abgesehen von der Rookie Season nie gebracht. Und also ich als Giants-Fan bin durch, ne? also der kann gehen, sehr gerne. Ähm, ich hätte halt gerne gesehen, dass er letztes Jahr in einem Trade mit Saquon irgendwo hingefrachtet äh, worden wäre. Ist halt jetzt zu spät. Jetzt müssen wir ihn einfach so gehen lassen. Aber Evan Ingram bin ich, bin ich leider raus. Vor allem will er wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld haben, wenn man ihn hält. Also nee, Das ist, ist jetzt für mich keine Option. Ja, wir haben Lorenzo Carter zum Beispiel, der jetzt auch Free Agent wird. Mhm. Wo ich sage, der hat, der hat schon, ist einer der wenigen, die ein bisschen was gemacht haben, wenn er denn gespielt hat, war er auch verletzt. Aber abgesehen davon muss ich wirklich sagen, die Giants haben auch nicht viel, viel Capspace, ne? ich glaube um die drei Millionen, also das ist auch nicht viel, sie also müssen schon noch ein bisschen was bereinigen. Ne? James Bradbury zum Beispiel ist ein geiler Spieler, definitiv, hat, der, hat auch Stabilität gebracht, aber meiner Meinung nach kann man den cutten, wenn man da irgendwie zehn Millionen spart oder was, ja? sollte man den gehen lassen. Sterling Shepard auch, ich mag Sterling Shepard, aber es ist auch schon ein gewissen Alter ähm, mit denen kann man auch ein bisschen Geld sparen, Kyle Rudolph und sowas, also man könnte schon so 10, 15 Millionen wahrscheinlich freimachen, ja? also nicht unbedingt äh, Caps, sondern auch Dead Money einberechnet, schon so 10 Millionen freimachen, das, das wäre glaube ich schon wichtig, ja? gerade auch für vielleicht ein bisschen Debt in, in der O-Line zum Beispiel auch, ne? mhm. ähm, weil da wird es halt dann auch eng, ne? wie gesagt, wenn, wenn Billy Price gehen sollte, wenn Will Hernandez äh, gehen sollte, der jetzt nicht unbedingt der geilste Guard ist, aber ne? wie gesagt, für Debt ist, ist das immer gut. Ähm, sollte man auf jeden Fall gucken, dass die O-Line, ja, dass man da auf jeden Fall ein Auge drauf hat. Ne? Und abgesehen davon würde ich sagen, bin ich jetzt bei keinem Spieler, wo ich sage, den müssen wir halten, weil ich halt nicht finde, dass die Giants in der Position sind, zu sagen, der ist ein Key-Spieler. Wir haben keinen. Wir, also ich finde, wir haben keinen Key-Spieler. Der Key-Spieler wäre dann in dem Fall Daniel Jones, wenn er nächstes Jahr gut spielen sollte, dass man den dann hält. Aber abgesehen davon haben wir keinen Spieler, der jetzt irgendwie unersetzbar ist. Ja, Leonard Williams hat eine tolle Saison gespielt auf jeden Fall, ähm, finde ich. Ne? Wie gesagt, auch äh, Bradbury war gut, äh, McKinney auch äh, wirklich auch eine gute Saison gespielt. Aber wir haben jetzt keinen, wo man sagt, äh, den müssen wir halten, der jetzt Free Agent wird. Von daher würde ich sagen, so viel Cap wie möglich freischaufeln, so viele Picks gut nutzen, wie es geht. Vielleicht auch mit ein paar Spielern aus der hinteren Reihe ein bisschen, bisschen füllen die Positionen. Aber es gibt meiner Meinung nach, sind wir nicht in der Position, jetzt Geld auszugeben für Free Agents, sondern eher gute Spieler zu cutten, um Geld zu sparen.
0: Yes. Okay, dann lass noch mal kurz auf die Picks gucken. Einfach nochmal so, du hast ja jetzt auch schon eine Menge gesagt, ähm, aber vielleicht so ein Wunschszenario von dir nochmal, was, wo du sagst, okay, da muss es irgendwie vielleicht auch irgendwo hingehen, wie, wie die Picks auch verteilt werden. Also ich bin schon dafür, ne, so mit dem siebten oder 36. Pick dann so den Nachfolger für, für Barclay, oder? Also das für Barclay? <lacht> ja, ne? Das.
2: das doch <lacht> Siebter, ja. Siebter wäre gut für Barclay. <lacht> ja, das, Bar Barclay ist auch so eine Personalie, ne? Mann, ich, ich wurde letztes Jahr so ein bisschen geroasted dafür, weil ich gesagt habe, ey, lass uns Saquon abgehen, lass uns Evan Ingram abgehen, lass uns die beiden oder den, den First One abgeben und dann irgendwie Dishon Watson holen, bevor diese ganzen Dishon Watson-Geschichten ja. passiert sind. Da wurde ich so ein bisschen geroasted, weil Saquon halt dabei war. Aber wir haben es gesehen, ne? Saquon ist halt auch leider nicht ja, mehr Das Fest ist genau wie,
0: Das ist die, die McCaffrey-Version bei den Panthers, so. The, ja.
2: ja, es ist, es ist, es ist halt bei, bei Running Backs leider so, ich bin auch Running Back Fan, ich bin jetzt kein Running Back Hater, wie es, wie es vielleicht auch viele sind, ich kann Running Backs schon auch viel abgewinnen, definitiv, mhm. ne? gerade auch wenn sie im Passing Game viel machen und ja. es gibt sicherlich ja. auch Running Backs, die ja nicht so ersetzbar sind, wie dann auch mhm. andere Running Backs oder wie es auch manchmal auch so getan wird, aber Saquon, ja, wenn man den in einen Trade verpacken könnte, wäre wär Money auf jeden Fall, da wäre ich safe dabei. Um, und dann den Nachfolger an sieben zu holen wäre natürlich auch cool.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob, äh, ob das Talent da ist, um, um, um sowas wieder zu machen. Ich glaube, da steigen die Fans dann. Stell dir das, mal vor, stell den das GM mal vor, wieder direkt aufs Dach.
2: Also. das wäre, das wär immer ein Move, ne? Da denkst du, hey, komm, ne? Brian Babel und Joe Schön und dann zack äh, irgendwie, ja, ein First One für den Running ausgeben. das wäre das wär crazy auf jeden Fall.
0: Ich sag mal so, äh, der Kollege James Wiebe hätte auf jeden Fall Spaß damit. Ähm, da ja,
2: das, ja, das, ja ja. Da. <lacht> das, das wäre krass, ja. Aber mein, mein Traumszenario, das war ja deine eigentliche Frage. Ja, genau. Äh, abgesehen genau. natürlich von einem, von einem High-End-Running-Back, äh, wäre mein anderes Traumszenario tatsächlich, würde ich sagen, wie gesagt, der Right-Tackle, ähm, wie hieß er nochmal gleich? Ich habe den Namen wieder vergessen. Evan Neal. Äh, Evan Neal, genau, Evan Neal. Mhm. Ähm, das wäre halt, wie gesagt, ich habe... Kein, bisher keine ähm, Prospects mehr angeschaut. Deswegen kann ich nur hören sagen, hier hm. von mir geben. Ähm, der soll wohl in Giants Kreisen ziemlich hoch gehandelt werden. Das wäre natürlich eine gute Sache, wenn er wirklich ein guter Right tackle ist. Dann Let's Go ich weiß nicht, ob fünf angebracht ist, aber wahrscheinlich musst du ihn da nehmen, weil ja. es nicht anders geht, ja? wenn er, wenn er das Talent irgendwie vier Top 10 mitbringt und du ihn dann Mitte Top 10 pickst, dann, dann musst du es halt tun, was sie so zu machen. Und ja, ich bin dann schon auch ein Fan davon zu sagen, wenn man den äh, Quarterback haben möchte und er eigentlich nur ein, vielleicht ein mit first grade bekommt oder was, dass du ihn trotzdem an Sieben ist Was willst du tun? Ja, Du kannst ja nicht sagen, okay, gehen wir runter und dann ist er nicht mehr da. Was machst du denn dann? Also du musst schon deine, deine Leute picken, die du haben möchtest. Deswegen wäre tatsächlich für mich Right-Tackle und Quarterback da mit den ersten beiden Picks, ich wäre da fein mit auf jeden Fall. Und wenn man den vielleicht ein bisschen aufbauen muss, den Malik Willis, warum nicht? Ja, du hast ja eine Zeit. Das ist kein, das kann, ne? Du wirst ja jetzt nicht unnötig irgendwie getrieben, dass du jetzt Erfolg willst. Ja. Es ist klar, dass es eine etwas längerfristige Sache wird, dass wir natürlich 2024 den Super Bowl holen, ist klar. Aber bis dahin ist noch Zeit. Und <lacht> von daher würde ich sagen, lasst uns das locker angehen. Und, und wenn uns ein Quarterback gefällt, können wir ihn gerne nochmal aufbauen und äh, dann vielleicht 2023 als Starter uns und vielleicht auch schon in der Saison bringen, je nachdem, wie Danny Jones performt und wie gut vielleicht der Rookie dann auch vielleicht im Camp ist oder in den Trainings sich zeigt. Also das sind, ähm, ich bin der Meinung, wir sollten einen Quarterback holen. Und relativ früh auch holen. Wenn uns einer gefällt, sollten wir es tun auf jeden Fall. Abgesehen davon ist natürlich auch immer Edge-Rush und sowas. Das ne? ja. ist natürlich eine Position bei den Giants, die auch äh, ja, in den letzten Jahren nicht gut bedient wurde. Natürlich haben wir hier und da Spieler geholt, die ganz gut gepasst haben. Aber da haben wir immer noch große Lücken, äh, was das angeht. Definitiv, ne. wir sind ähm, Pass-Rush-Win-Rate äh, ganz unten in der Liga. Ähm, Sag auch ganz unten in der Liga. Also da muss man auch was tun. wenn, wenn ne? Kann auch sein, dass da vielleicht jemand mhm. äh, besonders äh, ne? ins Auge springt. Dass, ja, warum nicht? Also es, die Frage wird für mich eigentlich sein, was machen wir an sieben? Ich glaube, an fünf holen wir den Tackle. Was machen wir an sieben? Gehen wir wirklich runter? Vielleicht holen wir uns noch einen zusätzlichen in der, in der zweiten Runde für ein bisschen o line depth oder sowas. Das wird halt die spannende Frage sein.
0: Ich meine, Edge kannst du natürlich auch irgendwie da vorne machen, aber also das haben wir in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen äh, haben, wir, haben wir da ja schon drüber gesprochen und das ist also die Klasse ist so tief. Also hm. da kannst du in der zweiten okay. Runde gerade jetzt so mit, ja, zweite Runde, ich glaube, das ist ein ganz guter Spot. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, vielleicht sogar fünf, sechs, je nachdem, wie es dann aussieht. Ähm, Edge rusher in der ersten Runde gehen, aber dann sitzt du da mit 6, an 36 und kannst dann halt irgendwie den schnappen, der da irgendwie durchrutscht oder wenn es wirklich ja. so ist, dann, dann gehst du vielleicht auch einen Tacken hoch, um dir dann noch einzuholen am Ende der ersten Runde oder so, keine Ahnung. Also ja, wir haben ja auch noch, äh, eine, haben wir noch zwei,
2: ja, genau. sorry, wir haben ja auch noch zwei Drittrunden Picks, ne, auch genau. einer noch von ja. Miami, also auch relativ äh, ja. früh. Also damit kann man bestimmt noch arbeiten und vielleicht hochgehen, wenn da jemand noch liegt. Ja, definitiv bin ich bei dir. Ja.
0: Ja. ja, und das ist halt spannend, weil ich, ich habe das Gefühl, so wie sich das gerade bei den Quarterbacks entwickelt, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass am Ende relativ gesetzt Kenny Pickett, ähm, der Quarterback von Pittsburgh, ähm, in der ersten Runde geht, einfach weil der... Ja, der ist sehr solide, ne? Der hat ein gutes Jahr gespielt und hat jetzt vielleicht nicht so das Riesen-Upside, aber ich glaube, der hat eine relativ gute Chance, ein sehr solider Starter zu sein und dann halt einfach Malik Willis, an dem werden sich die Geister scheiden, an dem, es wird viele geben, die sagen, boah, auf keinen Fall, es wird viele geben, die sagen, einfach, Junge, der hat die Tools, <lacht> mach das. Und ich glaube, <lacht> diese beiden, der gab es auch Spiele einfach, wo du denkst, so, was macht der da eigentlich die ganze Zeit, ne? Aber mhm. am Ende hat er halt ja. einfach einen krassen Arm, eine krasse Athletik und das sind natürlich schon mal zwei Sachen, die sind echt cool und kann mir schon vorstellen, dass das, dass das dann Sinn macht. Und dann ist es eben nicht die gleiche Situation wie letztes Jahr. Egal, wisst jetzt, was man jetzt von den QBs aus der letzten Draft hält, wie die gespielt haben, sehr ja total latten. Aber letztes Jahr waren sich ja alle eigentlich ziemlich einig, wir haben hier Minimum vier, wenn nicht sogar fünf richtig, richtig gute QBs auf dem Board. Mhm. Kann man natürlich auch einfach trotzdem, auch wenn jemand fällt, einen Cornerback nehmen. Geht natürlich auch, klar. <lacht> äh, <lacht> aber, ähm, Grüße geht raus aber, ne? an Justin Fields äh, auf jeden Fall. Ja, egal. Ähm, aber genau, also du hast halt nicht diese entspannte Situation, genau wie du es eben gesagt hast. Du kannst natürlich nach hinten gehen, aber wenn dann einer von den beiden geht oder vielleicht sogar beide, dann sitzt du da und denkst dir ja, okay, von den restlichen will ich keinen mehr. Ähm, und das ist nicht so eine ganz leichte Situation. Das wird, glaube ich, auch mhm. eine richtig spannende Entwicklung ähm, in den naja. ersten, ersten beiden Runden. Ja.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war ja auch wirklich crazy mit Justin Fields. Ich meine, wir hätten ihn auch nehmen können, ne? Tatsächlich, also haben wir auch dann ja. gesagt, wollen wir nicht. Also da hätte man vielleicht die Kordak-Position auch schon lösen können, auch wenn der jetzt auch nicht das beste Jahr hatte, aber auch da wieder Umstände, ja. ne? Trevor Lawrence Umstände, ja. Hurts Umstände, ja. ja. ja ne? Das ist halt super wichtig und deswegen sage ich halt auch, bin ich entspannt, was das angeht, ob wir jetzt an sieben einnehmen oder vielleicht runtergehen und dann, ja, vielleicht ja. in der zweiten Runde einnehmen oder was auch immer, wie die sich auch immer entscheiden. Ich bin nicht relativ entspannt, weil ich glaube wirklich, dass dieser Staff mh, etwas mit dem Prospekt anfangen kann. Ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, ich habe die Namen ja aufgezählt, ne, was die auch vorher gemacht haben. Ne. Assistant Quarterback Coach der Bills und ähm, Quarterback Coach der Chiefs und sowas. Also das ist halt, das ist halt so wichtig, dass du mit, halt, ne, mit einem Mahomes, der einen Arm hat, mit einem Josh Allen, der einen Arm hat, die, die auch eine gewisse Athletik haben. Super wichtig, ne, wenn du halt so einen Staff hast. Ich, ich habe halt total die Hoffnung, dass egal, was die machen, dass das schon irgendwie richtig sein soll. Und das war halt in den letzten Jahren Null der Fall, 0,0. Ne? Deswegen habe ich mich auch immer extrem aufgeregt, auch wenn ich natürlich überhaupt gar nicht eigentlich dafür, weiß ich nicht, ne? also eigentlich können wir gar nichts dazu sagen, weil die, weil die Teams gehen ja, gehen ja durch, ja? die gehen den Draft ja durch und werden ja eine fundamentale Meinung sich bilden. Aber für den Außenstehenden ist das dann nicht immer so nachvollziehbar. Aber ich glaube, dieses Jahr werde ich einfach ganz entspannt mich zurücklehnen und sagen, ey, egal was die machen, das wird schon Sinn haben und einfach hoffen, dass es das dann anders aussieht als die letzten Jahre.
0: Also, viel Vertrauen in den neuen Staff und potenziell ein neuer Quarterback. Ich glaube, das ist doch für, für alle Giants-Fans, die jetzt zuhören, ganz ein ganz spannender Ausblick für diese Offseason. Schon mal vielen Dank, richtig cool, dass du am Start warst. Kannst du noch mal kurz raushauen, was geht bei euch im Podcast jetzt in den nächsten Wochen und Monaten so?
2: Jo, also in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich gar nicht mal so viel. Wir haben jetzt noch eine Folge, die äh, also montags machen wir mal Livestream und Dienstag kommt dann der mhm. Podcast, ähm, da machen wir jetzt Second-Year Running Backs und Third-Year Wide Receiver und danach die Woche kommt dann die Hourfolge. folge Ask Upside, äh, I don't know, Everything? Was kommt da hin? Also Everything <lacht> passt nicht. Aber die Auer-Folge, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wofür das steht. Aber ja, ähm, die Hourfolge, folge Mayback-Folge. Anything, danke schön, siehst du, äh, Julian, <lacht> dafür, dafür bist du da, dafür bist du da, danke schön, genau, A anything, genau, ähm, Genau und dann gehen wir in Pause, machen wir wahrscheinlich einen Monat Pause, vielleicht anderthalb Monate Pause, je nachdem, wie es aussieht, und dann gehe ich tatsächlich in der Pause, ja, beschäftige ich mich mit den Prospects, und ähm, natürlich für Fantasy auch immer sehr wichtig, und da gehe ich dann komplett rein, den Monat, Nehme ich mir dann und äh, ja, bin gespannt, was da für Prospects sind. Äh, ich habe noch gar nichts gehört, keine Folgen zu irgendwas, weil ich immer erstmal mir ein eigenes Bild machen möchte und dann vergleiche ich das auch mal ganz gerne mit anderen Jungs, die da äh, und Mädels, die dann an die Sache gehen, ähm, um das ein bisschen zu vergleichen und dann ein bisschen äh, zu justieren, vielleicht auch, was mir vielleicht nicht aufgefallen ist oder so. Aber das wird ein spannender Monat dann in der Pause mit den Raft-Prospects äh, auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Ja,
0: aus der Erfahrung kann ich auch sprechen. Es wird dieses Jahr hier auch irgendwann mal eine Pause geben, weil das macht dann schon durchaus Sinn, wenn man irgendwie das Ganze ja so durchpowert. Das ist dann schon auch ganz äh, ganz erholend und zu dem Zeitpunkt äh, kannst du dann erstmal schöne Meinungen bilden und dann hast du hier auch schon zig Podcasts von uns äh, im, in, im Feed sitzen, die du dir dann zu so jeder Position reinziehen kannst. Also
2: glaube, Absolut, das, äh, absolut, ist dann auch ganz absolut,
0: nice. cool sehr, sehr ja. nice. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat äh, richtig Spaß gemacht. Danke dir.
2: Ja, ich, ich danke dir und äh, hoffe natürlich, dass du demnächst dann wieder auch bei uns vorbeischaust, damit wir wenigstens einen haben, der Expertise hat, äh, wenn es dann um, um White Receiver, Running Backs, Tight Ends und Quarterbacks geht. Äh, das war ja auch immer eine sehr nette Folge. Vielleicht yes. kriegen wir janik auch noch, äh, noch mal rein. Das war auch <lacht> sehr cool mit dem janik Und äh, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich hoffe, die, die Giants-Fans äh, lynchen mich nicht, aber ich habe mir Mühe gegeben, auf jeden Fall auf mein Vokabular zu achten und äh, ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen.
0: <lacht> ich glaube auch, ich glaube auch. Nee, ich glaube, das äh, klingt ganz spannend für die Giants-Fans. Und äh, genau, dann geht es bald weiter mit auch noch ein paar anderen team leads zu anderen Teams. Und ja, dann mit der nächsten Position in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis dann.